0: Folge 264 vom Aufhaben-Podcast wird präsentiert von Fabian und Sören. Und wir machen hier nur eins, nämlich jeden Abend brav die Nachrichten gucken.
1: Genau. Ich kämpfe in diesen Tagen aus einer tiefen persönlichen Überzeugung heraus. Diese Überzeugung kreist immer wieder um einen einzigen Begriff und dieser Begriff heißt Verantwortung
2: euch auf, dass es genau diejenigen sind, die jetzt von uns verlangen, die alten Männer, dass wir wieder in diese große Koalition gehen? Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Das ist doch Blödsinn! Verdammt noch mal!
3: Wie immer wir uns heute entscheiden, liebe Genossinnen und Genossen, eines müssen wir uns klar machen, es wird wehtun.
4: Ich habe mich entschieden und ich habe aus guten Gründen mich entschieden.
5: Bewegt euren Arsch! und bringt endlich Ergebnisse. Nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Lasst uns deshalb heute Nein zur Großen Koalition sagen.
2: Wer, wenn nicht wir, soll den Kampf anführen, Genossinnen und Genossen.
6: Geringe Aussicht auf Erfolg. Den Tod als Gewissheit. Worauf warten wir, Genossen und Genossen? Wer den Ring zerstören und das Auenland retten will, der braucht dazu auch Mut und Kampfesgeist. Und das heißt jetzt Nein zu sagen zu einer großen Koalition.
7: Morgen. Ist
8: ich euch mal was sagen, was ich glaube, was die Bürger runter machen, die zeigen uns einen
9: Vogel. Was sagen die dann? Die zeigen uns einen Vogel. Mich sprechen
10: viele an und sagen, Mensch vor Schwesig. In einer Zeit, wo die Welt so unruhig ist. Kann es doch nicht sein, dass unser Land keine Regierung hat?
7: Finde ich auch. Es kann doch
0: echt nicht sein. Frau Nahles
11: macht
12: echt alles, um dauerhaft in deinem Soundboard zu landen. Ne, ja. Tim? Das stimmt. Vor das allem, stimmt. was sagen die Leute? Sie zeigen einen Vogel. Das sagen die Leute. Das ist schon falsch ja. zu sagen. Das sagen die Leute und dann macht sie es sogar nochmal.
11: Da gibt es auf Twitter ganze Gemeinden, die nur Vögel zeigen den ganzen Tag. Ja. Has Hashtag Stahl, Hashtag Meise. Die machen dann... Fotos ja. von Vögeln und wenn, zeigen
12: die anderen Leuten. Wenn der nächste SPDler kommt Finalis. und der nächste SPDler kommt und mir eine Rose in die Hand drücken will, sage ich ihm, ich zeig dir einen Vogel. Und wenn ich richtig scharf bin, zeige ich ihm sogar einen Vogel. Haben wir damit die SPD jetzt abgehandelt eigentlich?
0: Nee. Ich habe noch ein bisschen was mitgebracht.
11: Ich bin okay. ja heute nur hier, weil die Groko gestern durch ihre mutige Entscheidung Mhm. unserem armen Warte mal, gestern Sieben hast du Stab. wieder nur einmal
12: geschlafen seitdem, oder was?
11: Berliner Das war vorgestern? vorgestern War das vorgestern?
12: Sonntag war das, heute ist Dienstag
11: Drei Tage wach gestern. <lacht> Also, <lacht> gestern war eine rec Das lösche ich immer direkt
0: Also, ja. also wenn ja, wenn Wir wenn begrüßen Tyler nochmal
13: ja. Yeah Remember <lacht>
11: Also ich Und ich finde es ja. schön, dass wir jetzt, dass die Goko sich, also, dass sie diese staatspolitische Verantwortung wahrnimmt. Das finde ich ja.
12: ganz dufte. Na ja gut, dann gehen wir da gleich mal drauf ein. Eröffnen aber vorher die Sendung standesgemäß.
14: Staatsmann.
15: Willkommen im 1 Club.
16: Weder dulden wir das, noch unterstützen wir das, dass Leute durch Drohnen getötet werden.
12: Musste auch mal wieder gesagt werden. Aber ich spiel noch mal Corbin an der Stelle, passt besser, weil es ist ja wirklich for
14: justice hier. Und corporation. Ah. Ye are many, they are few.
15: Willkommen im 1 Club.
17: For peace, for justice and cooperation.
18: Für Europa, für Deutschland
12: so. und die Welt. Ja. Herzlich willkommen Kai. Friedrich schickt 50. Und schreibt, Ola, ich reise ein Jahr durch Zentral- und Südamerika. In Dresden fand ich die Folgen Gitarren. noch zu lang. Heute freue ich mich. Elf Stunden für 450 Kilometer Bus fahren. Wegen dem Aufruf sitze ich gerade im Bus von Honduras nach Guatemala-Stadt dann gute Fahrt. Bist du anscheinend immer noch unterwegs.
0: Raphael. Ich überrascht. Es, es, kam, es kam lustigerweise gestern, also knapp eine Woche nach unserem ersten Aufruf wieder verstärkt neue Bilder und neue Töne und so weiter. Ja. Also manchmal, manche hören anscheinend unser, unseren eine Woche alten Podcast erst am Wochenende oder so. Die Schweinerei.
12: Manche in der Woche, manche am Wochenende.
0: Ja. Dementsprechend, ja, kenne auch Dementsprechend, Dementsprechend werde ich erst 265 Mal das alles zusammenfassen und mitbringen. Ich habe es ja, jetzt nicht geschafft. Haben halt
11: leider nicht alle unter der Woche Zeit, sich irgendwie sechs Stunden Podcast reinzubringen. Das
0: stimmt. Ja, ich, du ich, nicht. Ich du auch immer nicht. weniger. Ich hänge auch ein bisschen hinterher.
12: Weil ich diese ganzen Rack-PKs <lacht> hatte immer oh So, Raphael. Wer? Wer? Gott, sagt er. Naja. Yeah. Raphael. All, all, all. Singstimme an yeah. und, und er wünscht sich dann das hier. Tilo muss also mal spielen.
9: Ye are many, they are few. Ye are many, they are few. So.
12: Und Singstimme wieder aus. Tobias, Dauerauftrag 4,20 Euro pro Woche. Weiter mit der guten Arbeit. Florian, Christoph, Christopher Dennis, Oliver, 3,25 Euro, Stefans Aufforderung zum Glück, war nicht zu überhören, deshalb wieder gewürfelt. Gruß, Olli. Dominik, Andreas, we are the 1%. I mean,
18: who are we? We're the 1%. We're the
12: 1%. Reicht. Peter, Yvonne, Bernhard, anonym, Olga, für die Förderung der allgemeinen Lebensfreude. Danke für eure Arbeit. Michael, 81 Euro und 9 Cent. For the two. Nicht for the many. Nicht for the few. For the two.
19: Glaub
12: Raphael, Daniel, Tobias, gut für unser Land.
15: Das ist gut für unser
18: Land. So eine Haltung.
12: Alexander, Christopher, Samuel, 50. Gerne wieder mal mit Tyler. Der
18: nee. eigentlich
12: einen viel besseren Einspieler verdient
0: hat. Ja, bastelt uns ein. Halbweiß. Das ist, das ist doch was. Hans die Hans-Jessen-Show wurde ja auch erst erfunden durch unsere... Vielleicht kann ich ja, brauchen sie ja ein paar O-Töne von mir. Hey. Ja. Also, hey. nenn, mal, nenn mal
12: deine drei Lieblingsworte. Bulette. <lacht> Fahrstuhl. Bulette. Bulette. Okay. okay. Steve, Florian, Jan, Lennart, David, mein BAföG zehnt, endlich Mitglied im Anti-Elitären, ist natürlich ein Elitärer, hat Anti in Klammern geschrieben, 1% Club, Liebesgrüße aus Bordeaux, Savas oder Savas, wie auch immer, ohne euch würde ich diese GroKo-Woche nicht überstehen, also wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir die SPD überstehen können jetzt gleich. Jörn, das Soundboard ist richtig und wichtig für Deutschland, schreibt er. Und ich glaube, ich habe mir nicht notiert, dass er sogar 50 Euro dafür geschickt hat. <lacht> naja, Jenny. Ach ja, Jenny hat uns auch unterstützt. Welche Jenny? Ich sag mal, Die unsere Liz Jenny. Die CDU-Jenny? Ja. Und weißt du, wer einen 40-Minuten-Podcast zum spd partei aufgenommen hat? Jenny? Jenny. Und weißt du, wer den schon publiziert hat? Jenny. Und weißt du, wo ihr den Link dazu findet? Bei uns im Aufwachen Podcast. Einfach eine Beschreibung das, gucken. Das, das ist, ist
8: gut für Deutschland, sage ich dazu nur, nur.
12: Absolut. Toni, 79 Euro für die grandiose Aufführung in 263, Thomas der Zweifler, CDU, in der Rolle des Pontius Pilatus, der Ecke Homo. Das ist er angesichts Tilo. Klammer auf, Mac Pom, Klammer zu, performt. Vergleich Johannes 19, 4 bis 6. Was auch immer. Okay.
18: Ich möchte nur sehr dafür werben, dass Sie unseren glasklaren Erklärungen Glauben schenken.
12: Ich hatte jetzt an Bibel und Glauben. Ja, ja, aber gibt es schon Bibel-Podcast? Oder muss man das jetzt echt lesen oder was? Das wäre doch mal was. Hey Leute, da braucht du ja gar keinen Podcast.
11: Die Bibel wird im Fernsehen vorgelesen, oder? Also ja, es
12: gibt auch eine sehr erfolgreiche Bibel-App. Der Typ, der die damals geschrieben hat, verdient irgendwie 200.000 Euro im Monat damit, seit Jahren. Weil im Tyler iTunes Store
0: du, immer mal wieder Leute denken, ich müsste, ich bräuchte jetzt meine Bibel, dann klicken sie schnell eine für 3,80 Euro. Die, die Leute fordern auch schon seit Jahren, dass Tyler einen eigenen Podcast hat. Tyler, willst du nicht Bibel oder Religionspodcast machen? Und über über meine Religion? <lacht> ja. Bulette. Der Bulettenpodcast.
12: <lacht> no.
11: So, Jürgen. Den Buletten kann man nur essen, ja. Kann Jürgen? Man nicht. Also,
12: mhm. Jürgen hat uns das auch unterstützt. Welcher Jürgen? Unser Jürgen Lauber. Sch Stefan Scott ja. wäre das Baguette. Genau. Drei Baguettes. Sie muss ein bisschen aufpassen. Ja. Jenny hat so. mir in der Überweisung ungefähr 30 Baguette-Smileys geschickt. Also
0: Baguette-Emojis. Fand ich gut. Die Kommentare zu deinem Baguette-Kommentar waren auch sehr lustig. Von, ey, du linksgrün versiftisch, äh, Sackscheiße, äh, Sack geh, geh dir selbst ein Baguette kaufen. Selten Aber auf.
12: Haben die Leute so viel? Zustimmung und so viel emotionalen Beitrag leistet wie bei meinem Baguette-Problem. <lacht> Vielen Dank dafür. Was ist denn
11: ein Baguette-Problem?
12: Es ist immer Gibt
11: es ja diesen einen Scherz, dass ein sächsischer äh, Hausbesitzer, der sich ein Parkett verlegen lassen will und kommt dann nach ja. getaner Arbeit in
12: die Küche mhm. und sagt,
11: ich habe doch gesagt, baguette und nicht baguette <lacht> Weil ja. der ganze die ganze Küche mit Weißbrot ausgelegt Das wäre
12: auch ja. ein echtes ja. Baguette-Problem, mein Baguette-Problem und ich werde nicht müde, es nochmal zu wiederholen und zu betonen, ja. wenn es beim Grillen heißt, ich kümmere mich ums Baguette unbedingt in Kilo messen, nicht in irgendwelchen Anzahl und dann mit zwei Baguettes für 20 Leute oder so, sondern pro Person zwei Baguettes einplanen.
0: Und dann läuft dann. Weil Und weil nicht jede Person Baguettes isst, hast du mehr davon. Genau. Aglets werden auf jeden Fall alle.
12: Und wenn nicht, dann ist es wirklich ein richtig guter Tag. Jürgen Lauber hat 20 Euro geschickt. Ihr habt dieses Jahr sehr gut angefangen. Ihr habt hart, aber auch konstruktiv den Journalismus der Öffis, also er schreibt natürlich ÖR, ganz vorbildlich, kritisiert, dabei wenig rumdiskutiert und rumpolemisiert. Da verkloppe ich gerne meinen üblichen, äh, da verdopple ich pf, verkloppe, da verdopple, hat er gesagt, ich gerne meinen üblichen Monatsbeitrag. Schweigen ist keine Option. Das ist das Darauf kommen wir doch halt zurück. Das ist jetzt ein Jahr her. Jan, für meinen Lachflash bei der Musik für den Drachentöter Macron im Beitrag Gruß aus Kanada.
0: Welche Musik war das? Äh, Moment. Das habe ich mich gerade verdrückt. Das hier. Macron sprechen die Chinesen
20: Mackelon aus, was übersetzt so viel heißt wie das Pferd, das den Drachen besiegt.
0: Also bei Martin Schäfer musste ein Hörer noch die Ben-Hur-Musik runtermachen. Theo Koll hat die Musik für uns schon automatisch <lacht> mitgeliefert. Ach so. Wie, das war jetzt yeah. Original-CDF-Musik? Ja.
12: <lacht> Obwohl uns Jürgen Lauber verdankt, dass darum wir Darum habe ich
0: doch die Clips alle mitgebracht, ja. weil ich mich darüber lustig mache, okay. wie die deutschen Journalisten Macron porträtieren. Ja? Ich mache mich nicht... Primär über Macron lustig sein, mhm. über seine Präsentation. Lieber, ja, äh,
12: lieber Jürgen, ich stelle gerade fest, wir haben zu wenig polemisiert. Das war gar nicht unsere Musik, sondern das haben die selber gemacht. Oh Gott. Felix, 92,69 Euro. Also gut, schreibt. Also das ist jetzt. Wer das versteht, sagt mal Bescheid, ja. Also gut, schreibt mal auf, die Physik ist eine exakte Naturwissenschaft. Äh, also, das wird nachvollziehbar. sagen. Nachvollziehbar. Kann sein. Nachvollziehbar. Solange man nicht hier ins Elementare runtergeht, scheint das wohl zu stimmen. Solange nur Äpfel vom Baum fällen, stimmt das wohl. Aber vielleicht war es eine Unterstützung für Min-Korrekt oder so. Leonard, Florian, Anatol, Tim, 29,20 Euro. Zweimal Mindestlohn für Weiterbildungsdienstleistungen. Viele Grüße, Till. Sehr gut. Lars, Johannes, Britta, die schickt 100. Und jetzt lese ich mal langsam. Alles Liebe zum Geburtstag, Roberto ich hätte dir auch Technik-Schnickschnack zum Spielen gekauft. Schade. Zu spät. Lieb dich. Wir kaufen uns jetzt einfach Technik-Schnickschnack und der Podcast wird besser. Deal. Deal. Jan schickt 50. Letzte Spende, bevor alles Geld in den Nachwuchs fließt. Vorerst. Weiter so. Sehr gut. Christopher, Eike, Moritz, Hans-Georg und Friedhof. Sehr gut. Damit Eike oder Heike? Eike. Damit beschließen wir mit Pepo.
13: For the many,
12: Und Pepo ist Schalke-Fan und ich habe ja wenig Ahnung von Fußball, aber ich glaube, ich bin jetzt auch ein bisschen Schalke-Fan weil ich mich mitfreue, wenn ich weiß, dass Pepo sich freut, wenn Schalke irgendwie gut spielt oder so, weil Pepo ist jetzt auch unter Literaten gegangen. Er war mit seinem Papa das erste Mal auf Schalke und hat darüber herzzerreißend geschrieben und er fragt sich die ganze Zeit, wieso mögen das die Leute so? Und ich sage, ist doch egal,
0: Pepo, schreib einfach mehr. Gut. Und damit war zur SPD oder was? War offen, nee, war ja offensichtlich kein erfolgreicher. Was? Uh. Besuche im Stadion. Ach so. das war ja nur unentschieden. Haben
12: sie, haben sie verloren oder Unentschieden gespielt. Ja, gegen, gegen
0: du, du, du hörst doch den Rasenfunk mit Max ah, Jakob Post. Ja. Hast du diese Spielanalyse nicht die gehört? Ausgerechnet da war die Post gerade da. Die haben doch viereinhalb Stunden allein über das Schalke-Spiel gesprochen. Aha. Habe ich gehört. Das ich ist der ausführlichste Fußball-Podcast im Universum.
12: Okay, kommen wir mal zum ausführlichen SPD-Podcast im Universum. Nee, wollten wir nicht erst noch kurz über die letzte Folge reden? Achso, ja, mach gerne. Ich habe ein paar Clips mitgebracht. Willst du was sagen das zur Macron. letzten Folge? Du meinst jetzt Macron oder so? Ich meine Frankreich. Macron ist immer so ein bisschen Macron, Macron. Es geht nicht nur um Personen. Es geht vor allem um Frankreich.
0: Das wollte, ich ja, das wollte ich ja nochmal betonen, mir, mir geht es nicht darum, Macron in die Pfanne zu hauen, ich, ich stehe ihm sehr skeptisch gegenüber, aber ich bin natürlich für jede Maßnahme, die ein deutsches Europa weniger deutsch macht und die die EU weiterbringt, und wie es ein, ein, ein YouTube-Kommentator ja auch äh, ganz gut festgestellt hat, neben einigen sachlichen, guten Kommentaren, die du ja auch ins Forum gepackt hast und so weiter, du willst halt mehr Evolution, beziehungsweise glaubst an Evolution und ich glaube an Revolution. Und das ist doch was Schönes. Und darum können wir uns ja reiben. Ich will ja, ich bringe ja nicht äh, Gegenstimmen oder kritische Stimmen mit, um jetzt Macron fertig zu machen, sondern erstens, um andere Vorschläge noch mit einzubauen. Weil ich habe immer wieder betont, ich möchte nicht nur, dass es hier zwei Vorschläge für ein für ein weiteres Europa oder eine Weiterentwicklung Europas gibt, nämlich einen deutschen und einen französischen Vorschlag, sondern ich will, dass es ganz viele gibt und mhm. ich wollte, weil wir die ganze Zeit über die SPD in den letzten Tagen und Wochen geredet haben, halt auch mal eine sozial, einen sozialdemokratischen Vorschlag mitbringen, darum der Piketty-Vorschlag, das ist ja, den der, ich wollte dafür ja nicht werben, ich wollte aber den nur mitbringen, und dann, dass du dich daran reiben kannst. Ich war nur überrascht, wie sehr du das alles abgelehnt hast. Aber da müssen wir uns jetzt auch nochmal gerade biegen. Was ist denn der Piketty-Vorschlag? Es ist ja nicht das, ja, was Peter Wahl oder du darüber
12: gesagt hast, sondern es ist ja ein anderer Vorschlag.
0: Das mag sein, ich, ich hatte mich geehrt, äh, ich hatte dir das in den, ins Ohr gesetzt, dass äh, Piketty gesagt hat, dass dieses Parlament, dieses Eurogruppenparlament auch nochmal direkt gewählt werden würde und so weiter, nein. Sondern stattdessen, ja, aus,
12: wie wird es zusammengesetzt?
0: Aus 80% Prozent äh, EU-Parlamentariern und 20% Prozent nationalen Parlamentariern. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ne? Es ist auf jeden Fall wieder ein
12: delegiertes Parlament. Es ist kein eigenes Parlament. Es heißt einfach ich bin nur.
0: Da, ich bin mit dem Vorschlag selbst mhm. auch gar nicht so zufrieden. Ich wollte einfach nur mitbringen, dass es Sozialdemokraten in Frankreich gibt und darum wir uns wundern, warum dann die deutschen Sozialdemokraten so an Macrons Vorschlag sich ranklemmen, wenn sie da auch einen eigenen machen könnten und man dadurch dann äh, einen besseren. Mhm einen besseren Deal hinbekommen könnte und am Ende bin ich nur, weil ich mir natürlich um, um eine Weiterentwicklung äh, mich da, mir gerne das, da, darüber freuen würde, mir gehen die Vorschläge, äh, also in, mir gehen die Vorschläge von Macron aber viel, zu, also nicht weit ja. genug. Ich, ich glaube, wenn wenn man die Deutschen zu Reformen drängen will, dann muss man einen Grö ein, muss man Maximalforderungen stellen oder mehr Forderungen stellen, damit man dann irgendwo sich in der Mitte treffen kann. So ist das, was Macron jetzt vorgeschlagen hat, mir zu wenig, weil ich immer im Hinterkopf habe, am Ende werden sie sich in der Mitte treffen und da da werde ich dann nicht so zufrieden sein. Natürlich ist je, alles, was die EU ein bisschen demokratischer macht, was das EU-Parlament stärkt, gut, das unterstütze ich. Ich bin aber ein Idealist und ich möchte, dass es mehr gibt.
12: Ja, trotzdem noch zwei Fragen. Erstens,
0: warum ist jetzt der Piketty-Vorschlag ein sozialdemokratischer? Das weiß ich nicht. Er war der äh, Wahlkampfberater von Amon im, Wah im Präsidentenwahlkampf.
12: Ja gut, aber ist das deswegen jetzt sozialdemokratisch im Sinne von die SPD oder was? Oder Labour, oder? Nein
0: nein, 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 nein. Er, er hat nichts mit äh, den europäischen Sozialisten zu tun, sondern er war von Amorg den französischen Sozialisten, der Wahlkampfberater. Und Amorg hat das auch als seinen Vorschlag äh, mitverbreitet. Okay. Dauer Und du hast ja eben nochmal
12: gesagt: alles, was die EU demokratischer macht, findest du gut. Aber warum? Pikettis Vorschlag ist ja die Euro-Krisenrettung komplett aus dem EU-Parlament. Kommission, Ministerrat rauszunehmen. Warum ist es dann demokratischer?
0: Ich habe doch gar nicht gesagt, dass das jetzt automatisch demokratisch ist. Ich wollte das einfach nur dann mitbringen, damit wir, mal, damit wir andere Vorschläge ja auch mal diskutieren. Mich, mich regt auf, dass wir hier nur ständig über entweder einen deutschen Nicht-Vorschlag reden oder Macrons für mich zu vage äh, Vorschläge für dich... Äh, Du, du findest die besser als ich, aber das ist ja völlig in Ordnung. Wir sind uns beide einig, glaube ich, dass das äh, eine gute eine gute Sache ist. Und wie gesagt, deutsches Europa muss weniger werden. Ich habe aber auch keine Lust oder kein Interesse als Europäer, dass wir jetzt äh, am Ende ein deutsch-französisches Europa bekommen. Werden wir aber. <lacht> Gut. Und, und das, 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 das wäre mein Problem. Ich möchte ein europäisches Europa. Und ich finde, wenn wenn du denn nochmal sagst, äh, wir sollten uns nicht über irgendwie die Agenda 2010 in Frankreich jetzt aufregen, warum denn nicht? Ja, Warum können wir das nicht? Wir sind Europäer und dann will ich auch europäisch äh, denken können und Euro, äh, denk, äh, europäisch kritisieren können. Und wenn wir das in Spanien verfolgen, was da impolitisch los ist und wir über die Katalanen lachen oder das kritisieren, dann ist das ja auch voll in Ordnung, weil wir Europäer sind. Und da können wir als Deutsche, die in den letzten 15 Jahren mit der Agenda 2010 Erfahrung gemacht haben, dann wenigstens wenn wir das in Frankreich nur beobachten. Mehr können wir nicht machen. Wir sind da nicht wahlberechtigt, wir haben da keine, keine Stimme und so weiter, aber wir können sagen, ach du Scheiße, die machen das jetzt auch. Und da gibt es innenpolitisch nicht nur Agenda-Sachen, da hast du völlig recht, da haben sie die Renten erhöht und so weiter und so fort, aber es gibt auch sehr problematische Entwicklungen, äh, auch unter Macron. Und ich habe aber Angst, dass äh, Macron ein zweiter, ein europäischer Obama wird, wo wir uns ganz viel von versprechen, aber am Ende sehr wenig da rauskommt. Ich meine, Macrons Vorschlag, dass er hier den EU-Etat ein bisschen wegführen will von den uralt, also den Uraltaufgaben hier mit äh, Förderung der Agrarindustrie hin zu Verteidigung, ne? also Migration, Forschung, Klima, ganzer ganze Haushalt, ist doch toll. Ja, Machen machen wir, können wir gerne machen. Nur, da müssen wir es auch irgendwie hinbekommen. Aber ich mache mir halt auch Sorgen, was in Frankreich passiert, äh, wenn ein Macron über die Militarisierung Europas spricht. Und äh, wir ein, eine Verteidigungsunion werden sollen und Militarisierung, Militarisierung, Militarisierung und dann im eigenen Land, im eigenen Land den Ausnahmezustand äh, permanent macht, indem er das ins Gesetzesform gepackt hat. Und äh, der Ausnahmezustand, der unter O'Long immer noch ein Ausnahmezustand war, jetzt zur so Normalität geworden ist, also die haben da einen ganz anderen Überwachungsstaat als wir, dann macht mir das Sorgen, weil ich dann weiterdenke, wenn dieser Mann über Militarisierung von Europa spricht. Dann macht es mich macht es mir Sorgen, dass er sich, wenn man Europa mit Frankreich austauschen würde oder Europa mit Deutschland austauschen würde, er sich wie ein schrecklicher Nationalist anhören würde. Ich will ihm das gar nicht unterstellen. Aber dieses Europa über alles Gehabe macht mir Sorgen. Weil das, wenn du das Europa, wie gesagt, mit, mit einer Nation austauscht, hört sich das nicht sympathisch an. Und ich will halt nicht von dem einem, einem Nationalismus aus Deutschland und Frankreich, den Le Pen und den AfD-Nationalismus, weg zu einem Europanationalismus. Das macht mir halt auch Sorgen.
11: Ja, ich glaube, das wirst du schlucken müssen, weil wenn du irgendwie den Deutschen, wenn du eine europäische Republik gründen willst, der du ja gedanklich nahestehst und dafür den Nationalstaat auflösen willst, dann musst du das halt verschieben, dieses... Äh diesen Patriotismus. Ja. Ne? Und dann ja. musst du den halt auf eine europäische Ebene heben. Also, also mein Vorschlag ist wäre eine, Ich würde auch lieber in einer Welt leben, in der wir das äh, nicht machen, aber ich glaube,
0: es gibt da so ein, zwei Kröten, die man vielleicht schlucken muss. Ich bin, ich bin da ganz bei dir, dass der, ich, wir nennen es jetzt mal Europanationalismus, äh, besser ist als ein deutscher oder französischer Nationalismus, aber ich habe da trotzdem arge Bauchschmerzen. Ob das jetzt...
11: Ich, glaub, also, ich weiß, was also, also, also,
0: ich, ich, also, als, als, als ob die Antwort von äh, auf die AfD Deutschland über alles sein kann, Europa über alles. Ich glaube, also, da, ja, ich da, die, da ich reden wir die auf der falschen
11: Ebene. Ich finde die Diskussion auch richtig, man muss sie halt dann aber differenzieren, weil ohne Frage wird Europa jetzt umgebaut und Frankreich und Deutschland werden dort einen Schritt vorangehen, das sieht man an den 55. élysée geburtstag die laufen, ja, da gibt es eine schöne Rede von Michael Roth, dem äh, Beauftragten der Bundesregierung für eben genau diese europäischen Angelegenheiten. Den kennen wir. Und Ja genau, den kennen wir ja, ne, das ist ja ein Freund der Show und, äh, Wirklich einer ja. Ja, wenn man in den Vortrag reinguckt, dann gibt es halt ganz genau mehrere, mehrere Felder, wo sie halt was machen wollen. Das ist diese Wirtschafts- und Währungsunion. Und darüber muss man dann halt diskutieren. Dann wollen sie Migration angehen, darüber muss man diskutieren. Sozialpolitik, darüber musst du diskutieren. Digitales, darüber musst du diskutieren. Eben. Und gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Und da kann man dann eben nicht alles in einen Topf werfen und so pauschal irgendwie der ist Kacke, der Dingsbums, sondern sondern, ja, man muss, sondern, ja, man muss das halt diskutieren. Und die, die, die Erfahrung, die wir dann mit der Agenda 2010 gemacht haben, ist vielleicht, dass da nicht genug oder nicht laut genug diskutiert wurde und jetzt im Nachhinein, äh, viele Fehler festgestellt wurden. Deswegen finde ich das schon okay, da zwischendurch zu mahnen und die wir halt ein bisschen häufiger, ein bisschen heftiger. Stefan nimmt die andere Rolle ein ja, und äh, ich glaube, das ich ist ziemlich real, weil das ist das, was gerade passiert. Und da muss, das muss man auf der einen Seite wohlwollend betrachten, weil wir wollen ja auch eine europäische Integration. Auf der anderen Seite muss man das kritisch betrachten, weil dort halt Leute am Start sind, die vielleicht andere Vorstellungen bei, von äh, Sozialpolitik
0: haben, wie wir. Ja? So, das ist äh, vielleicht ist bei mir der Vorwurf berechtigt, dass ich Macron oft in einen Topf haue, okay, der ist äh, da doch gefährlich und Stefan er ihn eine Topfhaut, er ist gut. Nee, anders, ja? anders, ehrlich gesagt. Na los. Also ich äh, hoffe einfach, dass ich jetzt kurz
12: acht Clips insgesamt sechs Minuten spielen darf und wir danach äh, sozusagen alle Clips kennend nochmal diskutieren, weil ich meine, klar, wir können jetzt punktuell überall einsteigen. Ich finde es auch berechtigt zu sagen, Uh, dieser Europanationalismus, der da gerade vorgetragen wird, ist zum einen fragwürdig, was soll es bringen, ja. Auf der anderen Seite frage ich mich halt auch, uh, ich meine, Macron, das haben wir im Forum auch festgestellt, der ist eben nicht zum Präsident Europas gewählt worden, sondern der ist Präsident von Frankreich. Frankreich ist ein Land, so wie Deutschland auch, da gibt es Interessen zu vertreten. Wenn er vor seinem äh, Diplomatenkorps steht und sagt hier, France first und so, ja, würde ich auch mal sagen, okay. Aber ich würde eben auch sagen, Semantik. Und wenn man von der Semantik aus in den Keller geht, in den Maschinenraum, da ist man plötzlich bei der Struktur. Und das ist der Piketty. Der Piketty hat ja damals dieses Kapitalbuch geschrieben im 21. Jahrhundert und hat ja eine Argumentation aufgegriffen, die wir in Deutschland von genau einer Person kennen, die im angelsächsischen Bereich völlig gang und gäbe ist, auch gelehrt wird und so weiter. Und das ist diese Flassbeck-Argumentation. Irgendwas mit Löhnen, irgendwas mit Wettbewerb und so weiter und so fort. Kann man,
19: hm?
12: Ich glaube, kurz, kurz, zusammengefasst, Keynes. Ja, ich würde jetzt nicht so Name-Dropping-mäßig irgendwie Jahrzehnte zurückgehen in irgendwelche Forschung, sondern in dem Falle einfach mal bei Flassbeck bleiben. Löhne ganz konkret an diesem europäischen Problem seit Maastricht, also seit der Aufstellung von irgendwelchen Zielsetzungen und so weiter. Gut. So. Und jetzt haben wir gestern 55 Jahre Elysee-Vertrag-Feier gehabt. Der französische Ra Nationalratspräsident war in Deutschland, war sozusagen zugegen, als hier ein Vertrag unterschrieben wurde und das Pendant auf Frankreich auch in, Frank in Frankreich, in Paris unterschrieben wurde. Und da sehen wir hier gerade ein Bild, Herr Dingsterbums, ich habe seinen Namen gar nicht notiert, also der französische Nationalratspräsident, das Pendant zu Schäuble, redet im Bundestag. Und alle Fraktionen stehen und applaudieren, außer die AfD. Die bleibt sitzen und die applaudiert auch nicht. Und dann gab es gestern im Nachtrag zu dieser Szene Ärger, weil Gauland sich auch während der Anwesenheit der französischen Gäste dahingehend geäußert hat, das ist ihm hier zu viel Brimborium und die Feierlichkeiten sind sowieso zu teuer. Warum machen wir das eigentlich? Und da gab es sehr viel Ärger von der Regierungsseite, so im Sinne von, das kann man doch nicht machen. Und das ist das verlogenste Ding überhaupt, das ich bisher von der deutschen Regierung mitbekommen habe. Hier zu sagen, das ist aber verlogen, wenn der Gauland sagt, mir ist die Feierlichkeit zu teuer. Weil der deutschen Bundesregierung, ja, der ist so einiges zu teuer und die spart so einige ja. Gelder weg, die hier einfach mal auch anders fließen könnten.
0: Das habe ich im Deutschlandfunk gehört, dass das auch das allererste Argument war von den Franzosen, als Chirac zum allerersten Mal äh, äh, Elysee-Vertragsfeierlichkeiten veranstaltet hat. Das gab es nämlich 40 Jahre lang nicht. Ja. Und dann hat sich Chirac gedacht so, okay, zum 40. Jahrestag machen wir mal feiern. Und dann haben sich die Franzosen aufgeregt, wie die ganzen Abgeordneten aus Deutschland hier. Das ist doch viel zu teuer.
11: Ja, also ich meine, man kann das kritisieren, das ganze Brimborium, aber man muss sich natürlich bewusst sein, dass das genauso funktioniert, ja? Also wenn ein souveräner Staat Deutschland und ein souveräner Staat Frankreich zusammen irgendwas machen wollen, dann läuft das halt genauso ab, ja, indem ja. es dann ein riesen Brimborium gibt, in dem irgendwelche Parlamentspräsidenten im gegenseitigen Parlament Reden halten, dann auch alle da sind und zugehören, mhm. ja. Und äh, danach wird ein Vertrag unterschrieben, dann werden Arbeitsgruppen eingerichtet und dann geht die Scheiße los, ja. ja. Und dann muss man dann halt einfach anstatt sich hinzustellen und irgendwie darüber rum zu plären, dass hier keine Ahnung die Blaskapelle drei Mark zu viel kostet oder die Buletten. Mhm. Äh, dann äh, sondern halt einfach mal gucken, was haben die denn da unterschrieben, was steht denn in den Reden drin, was machen die denn, wo wollen die denn hin, ja? ja? Weil ja, wir wollte noch eine Sache mhm. machen, Die das war kurz vor diesem Ganzen, bevor es losging, hat der Regierungssprecher getwittert, am 19. Januar um 18.38 Uhr, ich lese mal vor, Kanzlerin Merkel vor dem Treffen mit Emmanuel Macron in Paris, die Eurozone muss künftig die Avantgarde sein, wenn es um Wettbewerbsfähigkeit geht.
7: Ja, ja geht, yeah. da
11: steigen wir jetzt Und mal davor ein. Und hab davor habe ich Angst, Ja, genau. wir wollen quasi Wettbewerb,
12: Wettbewerbsfähigkeitsavantgarde sein. Genau, da steigen wir jetzt mal ein. Der Ablauf gestern war ja so, äh, Tilo hat ja völlig recht, diese Feierlichkeiten sind ja aber nicht die Tradition, von der wir immer vermuten, dass, dass solche Feierlichkeiten solche Traditionen haben, sondern Macron hat diese Rede gehalten damals. Wir wissen tausend Vorschläge, wie weit er damit kommt, wissen wir nicht. Ein Zugeständnis, ein einziges hat er von Merkel bekommen, ja, wenn du willst, können wir diesen komischen Vertrag aufgrund von Feierlichkeiten nochmal
0: unterschreiben. Ja, wir können nochmal eine neue Präambel und so weiter. Das fand gestern das, statt. Er wollte ja, dass wir zum 55. Jahrestag schon den neuen Vertrag unterschreiben. <lacht>
12: ja genau, deswegen war das der war einzige der, das Zugeständnis... Das war der Originalplan.
0: Genau, das einzige Zugeständnis war,
12: es findet hier so eine Feierlichkeit statt. Okay, die fand dann also gestern statt und das ist diese Semantikebene. Das Gerede, ja. Sie treffen sich, sie freuen sich alle miteinander, die Fotos sehen so gut aus. Äh, Merkel war ja auch noch in Paris, dann haben sie gemeinsam so einen Teleprompter-Auftritt gemacht und so weiter und so fort. Strukturell ist genau das Gegenteil richtig. Wirtschaftskrieg zwischen Deutschland und Frankreich seit mindestens 28 Jahren. Und die Frage ist, wenn die AfD das einfach mal offen anspricht und sagt, ey, liebe scheiß Franzosen, ja, selbst diese Feier ist schon zu teuer hier, was wollten ihr? Dann haben sie irgendwie recht. Strukturell. Kann man natürlich auf der Semantikebene so nicht bringen, aber strukturell ist da erstmal viel Ehrlichkeit drin. So, Flassbeck, 2013, wir gehen also vier Jahre zurück. Hat damals genau das Richtige zum Thema gesagt. Auch zur Frage, wie kriegt man denn diese Ungleichheiten politischer, wirtschaftlicher Natur wieder gerade gebogen, damit es eben möglich ist, nicht nur auf der Semantikschiene, so ein Deutschland und Frankreich sind jetzt wieder eine Familie und so, damit es auch strukturell sich niederschlägt und vielleicht sogar Europa davon profitiert. Jetzt fangen wir aber nicht mit Handelsüberschüssen an, die sind heilig. Ja, okay. Genau, die sind heilig. Nee, nee, Handelsüberschüsse sind mir, das ist erstmal. Ich meine, da kommt man jetzt nicht drum rum, aber das ist sekundär sozusagen. ja. Primär geht es um was anderes. Ich weiß. Piketty ist Ökonom. Er ist kein Politikwissenschaftler. Und es gab immer diese Kritik, darüber habe ich in meinem Buch geschrieben, wie das so ist, wenn er öffentlich ja, seine offenen Briefe an Merkel schreibt und so weiter. Es gab aber auch damals schon, als er dieses Kapital im 21. Jahrhundert vorlegte. Das besteht ja zu 80% Prozent aus Analyse und dann zu 20% nochmal aus politischen und so weiter. Und diese politischen Hinweise, die wurden durch die Bank abgelehnt, ja. Also bei der FAZ wurde es abgelehnt, aber auch bei der Jungen Welt und so weiter. Also niemand hat diese Piketty-Vorschläge, Analyse super, aber die Vorschläge so ein bisschen und so weiter. Und dann hat er so diesen sarazin fehler gemacht, ja. Wenn alle mich kritisieren wegen meinen Vorschlägen, mache ich nochmal ein extra Buch nur mit Vorschlägen, ja. Sarrazin hat dann ein Buch über Gene geschrieben, nachdem alle meinten, also wenn man zu ist, mit den Genen ist ja wirklich total verkehrt. Und er hat halt diesen Vertrag mit zur Eurogruppe und den könnte man ja nochmal und so. Aber... Jetzt eben Etage tiefer, Piketty, Ökonom, sein Argument, was wollte er eigentlich? Und jetzt hören wir hier mal Flassbeck zu, ich habe es wirklich auf das Minimale reduziert, wir müssen uns also nicht zu lange damit beschäftigen, aber wir müssen es nochmal spielen, weil im Forum, das war die große Disbalance zwischen denen, die mit Flassbeck argumentieren und dem allen anderen im Grunde. Deswegen Clip Nummer 1, Flassbeck in der Eurokrise. worum geht's?
21: Währungsunion heißt, man einigt sich auf ein bestimmtes Inflationsziel. Man einigt sich nicht darauf, wie viele Urlaubstage in einem Land genommen werden oder wie hoch das Renteneintrittsalter ist. Das ist alles Blödsinn. Man einigt sich auf ein Inflationsziel.
12: So, Tyler ist ja auch da, um hier mitzuargumentieren. Man einigt sich auf ein Inflationsziel. Das heißt Währungsunion. Man einigt sich nicht. Und selbst Flassbeck sagt, das ist Blödsinn auf eine einheitliche Sozialpolitik. Urlaubstage oder wie auch immer. Die ganze, also die ganze Programmatik, man setzt ein Inflationsziel, ist zielprogrammiert. Den Weg dahin müssen die Länder selber finden. Den Weg, um das Inflationsziel zu erreichen, müssen die Länder selber finden. Die einen machen es mit höheren Löhnen, die anderen mit weniger Urlaubstagen, ja. die anderen machen irgendwie die Sozialabgaben so, dass mehr übrig bleibt bei den Leuten und die mehr einkaufen und so weiter. Ja. Aber es ist erstmal jedem Land überlassen, wie man Sozialpolitik macht.
0: Inflationsziel, das wird aber festgelegt. Woher kommt also lustig, die Inflation?
19: Das
0: ja, hm? ne, Lustige ist ja, wenn wir über Maastricht und die Kriterien sprechen, dann hörst du nie äh, die Inflationskriterien, sondern immer die Staatsschuldenkriterien. Genau, die Inflationsziele sind genauso wichtig. Die gehen Hand in Hand
12: mit diesem 3% BIP-Staatsverschuldung und keine höhere äh, Verschuldungsquote als 60%. So, wo kommt die Inflation jetzt her? Oh Wunder, man kann sie politisch steuern. Was?
21: Und woher kommt die Inflation? Die Inflation kommt von den Löhnen in den Ländern. Von, genauer, von den Lohnstückkosten. Das sind Löhne minus Produktivität sozusagen. Also wenn ein Land die Löhne um 5% steigen, die Produktivität steigt um 2%, steigen die Lohnstückkosten um 3% und in der Regel steigen dann auch die Preise um 3%. Das ist das, was man empirisch weiß.
12: Mehr Lohn. Ja, der einfachste Fall, um das Inflationsziel zu erreichen: Einfach mehr Lohn. Erzeugt mehr Nachfrage, führt zu höheren Preisen, Inflation. Ein ganz einfacher Dreiersprung. Mehr Löhne, mehr Nachfrage, höhere, Infl höhere Preise, Inflation. So, man hat sich auf das Inflationsziel von 1,9% geeinigt. Und jetzt hat man aber keine einheitliche Wirtschaftspolitik.
21: Da der Zusammenhang extrem eng ist, kann man sagen so. Also wir haben uns auf eine Währungsunion geeinigt, nicht nur auf eine Währungsunion in Europa, sondern auf eine Währungsunion mit einer Inflationsrate von 2%, 1,9% ganz genau, hat die Europäische Zentralbank gesagt, soll es sein.
12: So, das ist das einzige Ziel. Wie die Länder das erreichen, ist egal, aber 1,9% durch höhere Nachfrage, also entsprechend teure Güter, ja 1,9%. Man kann das politisch steuern. In Deutschland gibt es die Sozialpartnerschaft, man kann Mindestlöhne entsprechend regeln, man kann den Anteil von Sozialabgaben entsprechend regeln, man kann da eingreifen. So, jetzt hat die EZB dieses Ziel vorgesetzt gekriegt, alle Länder haben sich darauf geeinigt, auch Deutschland 1,9 Prozent. Und nun?
21: Und dann kann man jetzt schauen, wer hat sich daran gehalten und wer nicht, ne? ganz einfach. So, das ist hier geschehen in Form eines Index. Man setzt 1999, als das Ganze begann, gleich 100. Und diese Kurve sagt dann, wenn 1999 alle Preise etwa gleich gewesen wären, die Lohnstückkosten, die Kosten etwa gleich gewesen wären, was man so halbwegs glauben kann, dann sind jetzt die Preise und Kosten eben sehr weit auseinandergelaufen. Hm? Das ist das, was Frau Merkel jetzt auch gemerkt hat, wenn sie über Wettbewerbsfähigkeit redet. Es gibt jetzt eine große Lücke in der Wettbewerbsfähigkeit. Warum? Die einen, in den einen Ländern sind die Kosten stärker gestiegen, in den anderen weniger. Einige haben das Ziel nach oben verfehlt und einige haben das Ziel nach unten verfehlt. Die Österreicher sind drunter und die Deutschen sind drunter. Ne? Das ist ganz eindeutig. Die Deutschen sind am weitesten drunter. Die haben also unter ihren Verhältnissen gelebt sozusagen. Und die anderen Südeuropa haben über ihren Verhältnissen gelebt. Griechenland ist Teil dieser blauen Linie, aber ganz unwichtig. Leider, muss ich dem Kollegen sagen, er hat es aber schon ein paar Mal von mir gehört, dass Griechenland für mich nicht das Problem ist, um das es geht. Nein, es geht um das andere Problem, was hier sichtbar ist. Frankreich zum Beispiel ist ein wunderbares Land, hat sich genau an diese Vorgabe gehalten von 2 Prozent, komischerweise, und hat jetzt Probleme.
12: So, Frankreich hat mit seiner Wirtschaftspolitik, sozialpolitische Steuerung genau das Inflationsziel getroffen. Für jedes Jahr immer genau auf dem 1,9%-Ziel. Deutschland liegt 20% zurück. Man könnte also ganz einfach sagen, die Löhne sind um 20% zu niedrig. Jedes Mal, wenn die IG Metall losgeht und sagt, wir wollen 4,6% mehr Lohn muss man sagen, ey Leute, spinnt ihr. 20% ist die Lücke zum Inflationsziel der EZB.
0: Maximalforderungen, jawoll. Genau, ja. Oder wenn, äh, wenn aber
11: Merkel und Macron zusammen Wettbewerbsfähigkeitsavantgarde werden wollen, dann heißt es, das, dass Frankreich sich Deutschland nähert und nicht andersrum.
12: Ja, aber wir wollen, dass man noch nicht zu früh zusammenbringen, weil okay. die beiden hm. sind nicht Avantgarde. Deutschland will hier irgendwie. Und Frankreich macht noch was noch macht Frankreich was ganz anderes. Nämlich eine ja. korrekte, wie geforderte Sozialpolitik. Deutschland Nutzt es einfach aus, dass sich die anderen Länder daran halten oder sogar über die Stränge schlagen, die Südländer, das haben wir eben auf den Grafik gesehen, und bleibt Moment, Moment, weit wie, darunter. Wie, wie kommst du jetzt auf Sozialpolitik? Ne? Hm? Wie kommst du jetzt auf Sozialpolitik? Man es, muss dieses 1,9%-Ziel erreichen. Jedes ja. Land obliegt es selbst, eine Sozialpolitik zu machen, mit der das gelingt. Das können höhere Löhne sein, das können die Urlaubstage sein, das können die Sozialabgaben sein, es kann, was weiß ich, Beitrag, die Löhne werden verzehrt von Pflichtbeiträgen für Kindergartenbetreuung oder wie auch immer. Die Deutschen haben zu wenig Einkommen, dass sie aufgrund eigener Willensentscheidung in den Supermarkt bringen können, um dort beispielsweise französische Güter zu kaufen.
11: Thilo Stefan meint Politik mit sozialen Auswirkungen, nicht das, was wir in Deutschland unter Sozialpolitik verbriefen. Also da können auch wirtschaftspolitische Maßnahmen alles, alles. mit gemeint sein.
12: Politik, die den die Einfluss hat auf das verfügbare Einkommen, das am Ende netto wirklich bei den Leuten bleibt und ihnen zur Verfügung steht. In Deutschland ist zu viel da gebunden. Die Beiträge können zu hoch sein, die Löhne sind zu niedrig, ja. Es ist auf allen Ebenen ist es schief, es geht zu viel in was weiß ich, hier Kinderbetreuung, ja, es wird alles aufgezehrt und so weiter. In Frankreich hat man, hat man einfach bislang mehr Geld, man muss auch weniger arbeiten, ja. Ähm, was bedeutet das, dass es da so eine Unterscheidung gibt jetzt? So konkret, für Frankreich. Ja, ja. Weil in Deutschland, in, in Deutschland freuen wir uns ja immer. Es ist, die, es ist alles super, der Staat hat 54 Milliarden plus und so weiter, ja, dass es so Armut gibt, das wird ja da immer ausgeklammert. Der DAX ist gut, die, die Staatseinnahmen sind gut und so weiter und so fort. Alles ist super, außer diese Armutssachen, ja. Die werden halt ausgeklammert da. Jetzt Blick auf Frankreich. Was droht eigentlich Frankreich?
21: Frankreich liegt richtig, hm? Steht nicht so im Koalitionsvertrag, der gestern rausgekommen ist. Ne? Da steht, wir haben natürlich alles... 2013,
12: ja? Er redet hier, das ist 2013. Alles, was er jetzt sagt, die Vierer, also er beschreibt jetzt, was die Jahre so sein könnte noch in dem Vortrag. Ja? Alles ist wahr
21: geworden. ...richtig gemacht, klar. Wer sonst? Deutschland hat alles richtig gemacht und die anderen haben alles falsch gemacht. Ja, ist leider falsch. Ist fundamental falsch und wenn wir das nicht begreifen werden, wird es ganz schlimm werden. Länder, die miteinander Handel treiben, müssen ungefähr ausgeglichene Wettbewerbsfähigkeit haben. Da kann nicht ein Land dauernd drunter liegen, die anderen müssen liegen dauernd drüber. Das kann nicht funktionieren. Warum? Weil die, die drüber liegen, dauernd gegenüber dem, der da drunter liegt, Marktanteile verlieren im internationalen Wettbewerb und irgendwann ihre Importe nicht mehr bezahlen können. Ja, sie, müssen, sie können nichts mehr exportieren und sie importieren immer mehr, aber irgendwann können sie ihre Importe nicht mehr bezahlen. So einfach ist das. So, und wenn sie ihre Importe nicht mehr bezahlen können, dann sind sie pleite.
12: So, Flassbeck sagt 2013, ja, wenn das so weitergeht, droht Frankreich die Pleite. Das war damals richtig und es ist heute erst recht richtig. Wenn man diese Länderliste durchgeht, die als nächstes irgendwie gestützt werden muss von EMSM und so weiter, Italien und Frankreich stehen da als nächstes weiter auf der Liste. Spanien ist schon durch, Portugal ist durch, Griechenland ist durch. Die sind alle schon pleite gewesen und hat sie nicht pleite gehen lassen, sondern man hat dann so ein Target-Ding aufgebaut, Deutschland noch stärker gemacht dadurch. Wir haben ja. die gerettet, Stefan. Genau, wir haben die ausgeraubt, Zinserträge aus <lacht> selbstverschuldeten Misere gerettet. Genau. Bitte halte dich an die Wortwahl, okay? Genau. Also die nächsten, die drohen unter die Eurogruppen-Diktatur zu fallen, sind Italien und Frankreich. So. Jetzt kann man ja überlegen, welche Möglichkeiten hätte denn Macron sozialpolitisch, also wirtschafts -sozialpolitisch, um jetzt im großen Bogen da eingreifen zu können. Man könnte ja sagen, die Franzosen müssen einfach mehr arbeiten, bei weniger Lohn, so wie in Deutschland auch. Ja, irgendwie müssen die Löhne runter, die Arbeitszeit muss hoch, irgendwas muss passieren. Und jetzt hat man ja zum Beispiel ein Phänomen. Und deswegen jetzt mal auch für alle, die sagen, in Frankreich der Macron, der, also der, macht, der, der baut ja den Sozialstaat zurück. Das Renteneintrittsalter in Frankreich oder andersrum. Das Renteneintrittsalter in Deutschland ist gerade auf welches Jahr gelegt worden? Auf welches Lebensjahr? 67%. 67. Das, äh, das Renteneintrittsalter in Frankreich ist von Macron. Auf welches Alter gelegt worden? 62. 61. 62. 5 Jahre weniger. Ab wann kriegt man in Deutschland, wie viele Beitragsjahre muss man durcharbeiten, um volle Rentenbezüge zu kriegen? 82.
11: 45 oder?
12: 45. In Frankreich 41. Vier Jahre weniger. Ich sage ja, die spinnen die Franzosen. So, Macron hat es mit Absicht nicht verändert. Er hätte ja genauso gut sagen können, wir machen das jetzt mit 7 bis 67, mir äh, reichen nicht 120 Quartale, Einzahlungen, sondern es müssen 45 sein. In, in Frankreich ist die Lage gerade so. Wenn du 41 Jahre eingezahlt hast, kannst du mit 60 in Rente gehen und kriegst die vollen Bezüge. Ja, das fordert in Deutschland nicht mal die Linke, traut sich das. Das ist in Frankreich Realität und Macron hat es gerade bestätigt erst. Die Frage ist jetzt, angenommen, ja, das okay. angenommen Macron ist so ein Hartz-IV-Neoliberaler und so weiter, können wir ja unterstellen. Was würde denn passieren, wenn er den Arbeitsmarkt nach oben fünf Jahre verlängert? Er würde den unten zunageln. Massenjugendarbeitslosigkeit wie in Spanien und Portugal. Aus diesen Gründen, nicht weil er gibt's die Menschen schon. mag oder sowas. Ja? Stefan, Stefan, die gibt es schon. In Frankreich ist die Jugend Frankreich. Ja, 20. In Spanien sind sie 50. Und ja. das würde Frankreich drohen: 50% Jugendarbeitslosigkeit, wenn er den Arbeitsmarkt oben abnimmt. Ja, ich halte mich
11: jetzt auch die ganze Zeit zurück. Wir lassen Stefan erstmal aufhören. Okay.
12: So, was machen Italien und Frankreich jetzt? Sozialpolitisch sind ihnen quasi die Hände gebunden. Was sollen sie machen, ja? Massenarbeitslosigkeit gegen Rentenarmut austauschen oder was? Also
0: das ist ja hier ein Nullsummspiel, was da stattfindet.
12: Also was macht?
0: Das ist übrigens ja? ein guter Punkt, den ich auch noch nennen wollte. In Frankreich haben die Probleme der Arbeitslosigkeit. Das ist ja 10% Arbeitslosigkeit und bei den, bei den Jugendlichen mindestens 20%. Das Problem mit der Arbeitslosigkeit haben wir in Deutschland nicht. Dafür haben wir ein Rentenproblem. Das ist ja also ein bisschen umgedreht. Ne? Also das, ja, genau. was wir in Frankreich verhindern wollten. Genau. Äh, den droht nicht so eine Rentenarmut wie äh, in Deutschland. Wir reden jetzt noch nicht über österreichische Verhältnisse. Und in, Frank äh, in Deutschland ist genau das andere. Äh, was sind denn österreichischen Verhältnisse? Ja, also deren Rente ist doch, ist die nicht sogar doppelt so hoch wie in Deutschland? Ja, 800 Euro mehr pro Rentner. Im ja. Schnitt
12: 800 Euro. Also das sind die Potenziale, die möglich sind. So, Frankreich sind die Hände gebunden. Nicht mal Macron. Traut sich noch ans Rentenalter ranzugehen, weil er genau weiß, das ist der Sprengstoff. Dann tausche ich nur eine Armut gegen die nächste aus. Was Ja, macht und, da,
0: und, ja? Und, und, und es würde, du hast ja gerade gesagt, also da kommt die Euro-Diktatur äh, nach Frankreich das noch Das dazu. würden die als allererstes machen. Die kämen dann noch. Ja? Also was ja, macht man
11: muss aber auch immer aufpassen. Er will du willst auch immer gewählt werden. Frankreich hat eine ähnliche Demografie wie Deutsch, also ähnlich nicht. Nee. nicht ne?
12: Kinderzahl pro Frau 2, nicht 1,6. Das ist schon noch eine andere Demografie als in Deutschland. Ja,
11: okay. Gut, okay. So, Aber trotzdem trotzdem äh, nimmst du als Politiker nicht, wenn du irgendwas umbauen willst, dann willst du am liebsten ein paar Prozent der Bevölkerung haben, die sagen, ach, von mir aus kannst du hier umbauen, was du willst. Ich lebe eh nur noch 15 Jahre. Hauptsache, ich fess meine Rente nicht an. Ne?
12: Genau. Ja, also zur Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland, die gibt es nicht aus zwei Gründen. Erstens, wir nutzen äh, unsere Vormachtstellung aus. Das kommt auch der Jugend zugute. Zweitens, wir haben einfach weniger Jugendliche. Das muss man auch wirklich mal sagen,
0: verhältnismäßig. Wir haben auch, wir haben, und wir haben auch einfach ein anderes Ausbildungsmodell. Wir haben wirklich noch diese Azubi-Schiene, ja, dieses Duale System. Ja, das kommt noch dazu, sobald du in Ausbildung bist, zählst du dann irgendwann. Also
12: Italien ja, wir und Frankreich... wir merken schon, das
11: wird nichts mit Deutschland und Frankreich
12: angehen. Ja, ja, pff, warte mal ab, die Party. Also Frankreich sind einfach die Hände gebunden, ja. Nicht mal Macron traut sich irgendwie eine neoliberale Rentenpolitik jetzt plötzlich zu machen, weil er genau weiß, selbst das geht schief. Nicht mal das kann der... Superbanker machen. Ja? Also, was macht Frankreich jetzt?
21: So, und jetzt gibt es ja die einfache Frage, jetzt gibt es die ganz einfache Frage, die man beantworten muss, damit man einen Schritt weiterkommt. <lacht> nämlich die Frage, ja, was machen denn die beiden Länder, die bisher noch nichts gemacht haben? Hm? Die sieht man ja da. Die den Merkelschen Weg noch nicht gegangen sind. Und das sind ja die wichtigen Länder, nämlich Frankreich und Italien. Es ist schön, auf dieser Grafik zu sehen, Frankreich und Italien bilden jetzt eine parallele mit Deutschland. Ne? Die Lohnstückkostenentwicklung in Deutschland ist jetzt immer 20% Prozent niedriger als in Italien und Frankreich. Wenn man etwas weiß in der Ökonomie, dann weiß man, dass das in die Katastrophe führt. Ne? Also irgendwie so weitermachen können beide nicht, kann weder Deutschland noch die anderen. Aber was ist denn, wenn Frankreich und Italien jetzt die gleiche Übung machen, die Griechenland, Portugal und Spanien schon gemacht haben? Wird denn da der Arbeitsmarkt dann funktionieren wie ein Kartoffelmarkt, wenn man die französischen ja. Löhne senkt? Wird sofort die Arbeitslosigkeit sinken? Oder? Nein, auch da wird der Arbeitsmarkt nicht funktionieren wie ein Kartoffelmarkt, sondern es wird genau zu dem gleichen Ergebnis kommen wie in den südeuropäischen Ländern hier ohne Italien. Und wenn das passiert, wenn das passiert, dann ist das absolute Katastrophe für Europa. Dann haben wir nämlich nicht nur 25 Prozent Arbeitslosigkeit in Südeuropa, sondern 20 Prozent Arbeitslosigkeit in ganz Europa. Und dann kann ich Ihnen eines sagen, das ist auch ganz einfach. Ich lebe in Frankreich. Wenn das versucht wird in den nächsten zwei, drei Jahren, dann kann ich Ihnen genau sagen, wie der nächste Präsident heißt. Nein, Präsidentin. Präsidentin. Hm? 2017 wird in Frankreich gewählt. Und dann ist der Euro am Ende. Da haben wir ein festes Datum, auf das wir hinarbeiten können. Wenn wir es bis dahin nicht schaffen, die Dinge zu wenden, dann wird 2017 der Euro mit... Großer Wahrscheinlichkeit beendet und zwar von Madame Le Pen.
12: War knapp. So, war knapp. Warum war es knapp? Weil Frankreich die letzten vier Jahre, seit 2013, noch widerstanden hat, dem Wettbewerbsdruck Deutschlands nicht nachgegeben hat, die 20%-Lücke zu den deutschen Lohnkoststücken nicht nach unten abgesenkt gesenkt hat. Sie arbeiten nicht mehr, sie verdienen nicht weniger als vor vier Jahren in Frankreich, aber der Druck war so hoch, dass er schon dachte, uh, das schaffen wir gar nicht vier Jahre. Und in vier Jahren ist eine Nationalratswahl und vorher eine Präsidentenwahl und Le Pen steht bereit. Und die würde dieses Spektakel einfach beenden, nämlich aus dem Euro raus, eigene Sozial- und Wirtschaftspolitik mit eigener Währung. So wie das gerade Amerika macht. Die sagen einfach, wir brauchen mal 100 Milliarden, also holen Sie sich die bei Ihrer Zentralbank. Das ist ja das, was in Frankreich eben nicht geht, weshalb der Druck, aus Deutschland, was den Wettbewerb angeht, so stark ist. Zweites Argument, was wir jetzt historisch wissen, was er damals noch nicht wusste. Um Le Pen zu verhindern, mussten in Frankreich zwei Volksparteien geopfert werden, die über Jahrzehnte dieses Land bestimmt haben. Die sind beide weg und die kommen auch nicht wieder. Das muss man auch einfach sehen. Ja, es sind zwei wirklich traditionsreiche europäische Volksparteien geopfert worden, um noch so ein Phänomen wie Macron gegen Le Pen aufzustellen, bevor man dann vielleicht doch irgendwann, jetzt ist ja die nächste Legislaturperiode, jetzt ist Macron dran, dem Druck dann nachgeben muss, der von Deutschland auskommt. So. Flassberg geht jetzt hier weiter. Um die Staatspleite, die nun wirklich bald droht, in Frankreich zu verhindern, gibt es zwei Wege.
21: Wenn Frankreich und Italien das gleiche versuchen, was Südeuropa da schon gemacht hat, wird es eine offene Deflation in Europa geben? Das ist aus vielen Gründen ganz schrecklich.
12: So, eine offene Deflation. Das heißt zum einen griechische Verhältnisse. Du kriegst nur noch 100 Euro von der Bank, du hast deine, bist deine Arbeit los, du musst 50 mehr arbeiten, du kriegst keine Zusatzdinger, Leistungen für, für abends, deine Kinder sind arbeitslos. Ja, Also, das, das sind die griechischen Verhältnisse, die Frankreich drohen, falls Macron da irgendwie die falschen Bewegungen macht und er weiß im Grunde gar nicht, es ist null Handlungsfühlraum. Es droht Deflation. Das Phänomen, das hatten wir jetzt in Europa. Vier Jahre lang, Nullzinspolitik, wir wissen genau, Thilo hat ja damals mit den Allianz-Dax-Chefs und so weiter gesprochen, Ja, EZB plötzlich das Imperium und so weiter. Das ist auch kein Zustand, den man dauerhaft halten kann. Also der zweite Weg, und das ist dann nicht der Weg, den Macron irgendwie einschlagen muss, Ja, also da kann man jetzt tausend Tipps an Macron haben, wie man diese Sache irgendwie löst. Nee, Macron kann gar nichts lösen. Es muss jemand anderes das Problem lösen und der andere ist natürlich Deutschland.
21: Der zweite Weg ist Anpassung von unten nach oben. Es gibt nur den Weg realistischerweise, dass da unten die rote Linie nach oben geht. Und zwar so lange, bis sie über den anderen liegt, denn sie muss darüber hinaus, damit die anderen wieder Marktanteile zurückgewinnen können, die sie in den letzten 20 Jahren verloren haben. Nur davon steht auch nichts im Koalitionsvertrag. Alle feiern das jetzt. Ne? In dem Koalitionsvertrag steht drin, dank der erfolgreichen Politik Anfang der 2000er Jahre hat es Deutschland geschafft, so viel besser zu sein als die anderen. Dank der erfolgreichen Politik, die Europa kaputt gemacht hat und in Deutschland den Binnenmarkt getötet hat, können wir jetzt auf die Scherben Europas schauen und darauf warten, dass es auseinanderfällt. Alles dank der erfolgreichen Politik. Nein, es geht nur umgekehrt.
7: Nur
12: Deutschland kann das Problem lösen, weil die Handlungsspielräume haben. Und im Koalitionsvertrag müsste drinstehen, das was schon 2013 hier vermisst wird, im einfachsten Fall mehr Lohn, und zwar 20% Prozent mehr. Na und das sehe ich halt nicht. Das sieht niemand nirgendwo. Das sehe ich
11: halt nicht. Dieser Druck ist schon lange da und äh, dem wird einfach nicht äh, das wird nicht eingesehen. Also wenn du da mit dem Finanzministerium über Leistungsbilanzausgleiche redest, dann wird dann irgendwas ja. von äh, externen Einflüssen gelabert. Ja. Ja, und wir haben noch den Mindestlohn um 20 Cent erhöht
0: ja, und es sowas. Reicht doch. Es
11: das heißt also dann das heißt also da bleibe ich bei meiner Sichtweise, dass wenn sich und Deutschland und Frankreich annähern werden, um halt so eine Wettbewerbsfähigkeit untereinander quasi aus also Deutschland und Frankreich versuchen jetzt dieses Problem des äh, Zahlungsbilanzausgleiches, was sie halt mit der Eurozone nicht regeln können,
19: ja.
11: versuchen sie jetzt untereinander zu regeln, sodass das Problem dann in Zukunft nicht mehr Frankreich gegen äh, Griechenland oder Deutschland gegen Griechenland, sondern Frankreich und Deutschland gegen Griechenland. Ja. Hm. Ja. Und äh, und 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 Macron ist halt noch so, so, er wird ja als Sozialliberal bezeichnet. Was heißt das für mich, in, also wenn ich in meinem Kopf Sozialliberal versuche zusammenzubringen und das Liberal dann in dem Moment bei mir nicht bürgerlich-rechtlich, sondern wirtschaftspolitisch gedacht ist, dann heißt das, dass er für mich immer so sozial ist, wie er sein muss, damit er nicht an äh, Front National die Wahl äh, verliert.
12: Das ist eine sehr einfache und sehr richtige politische Logik, weil ja. in Frankreich wird gewählt. Und es kann genau. den Leuten sehr schnell sehr viel beschissener gehen. Im deutschen Koalitionsvertrag müsste im Grunde drin stehen, die 54 Milliarden Überschuss werden sofort der Bevölkerung als Kaufkraft zur Verfügung gestellt. Und zwar sofort, sei es durch eine Rentenerhöhung, sei es durch mehr Löhne, sei es durch irgendwas. Aber dieses Geld darf nicht einfach länger zurückgehalten werden. Irgendwie braucht jeder deutsche Arbeitnehmer 20% mehr Lohn, um auf dieses französische Niveau zu kommen, dann hätte man eine Balance. Das wird natürlich nicht passieren. Also muss sich Frankreich irgendwie bewegen. Und wenn sich Frankreich bewegt, dann nicht, weil Macron irgendwie eine Intention oder im Kopf schief ist oder so, sondern weil es dieses Ungleichgewicht gibt. Jetzt ist aber diese große Frage, warum ist, nicht, warum ist noch nicht Le Pen da? 2013, Flasbeck war doch hier sehr energisch, was das angeht. Wir müssen das jetzt mit der Regierung 2013, mit der GroKo ändern, angehen oder der nächste französische Präsident heißt Le Pen, und Le Pen und der macht dann einfach aus die Maus, ja, aus dem Euro raus. Also der sprengt den Laden einfach in die Luft, damit er wieder Handlungsvermögen hat, so wie wir das bei Griechenland ja, als Hans-Werner sind. Ja, die müssten nur aus dem Euro raus, schon wäre alles schnippel -schnappe, ja, Oder eben, wir sehen das jetzt in Amerika, 100 Milliarden im Jahr, kein Problem. Wir gehen einfach zur Zentralbank, holen uns das Geld und machen für alle eine Steuersenkung. Für alle. Das ist ja
0: das, ist ja das Lustige, äh, wo, wo sich Trump und Macron ja dann auch wieder ähneln, also innenpolitisch. Äh, Trump hat die eigene Währung unter Kontrolle, das heißt, die können das machen, obwohl das äh, langfristig steht. Macron kann das nicht, macht es aber trotzdem, äh, weil Trumps und Macrons Steuererleichterungen für die großen Unternehmen und die allerreichsten sind super ähnlich. Also das, äh, das fängt ja an hier bei ja, den... Ja, aber äh, das Spitzen ist doch genau der, der Punkt, der, der
12: Spitzensteuersatz. Die Amerika hat ihn, den Unternehmenssteuersatz, gesenkt. Und er ist trotzdem noch nicht, nicht so, noch nicht so tief wie das deutsche Niveau. Und Macron hat ihn auch gesenkt. Und er ist noch immer nicht so tief wie das deutsche Niveau. Kein, keine Frage. Das ist, ist, das aber
0: ist das förderlich? Nein.
12: Ja, aber es geht doch nicht darum... Es geht auch nur doch nur um Balancenaustausch. Wenn Deutschland 20% ja. Unternehmenssteuersatz vorgibt, kann Frankreich da nicht von weg. Dann dieses, diese Balance muss ausgeglichen werden. Ich bin, das ist ich bin, kein normatives ich, Argument.
0: Da bin ich doch völlig bei okay. dir, das, das macht wirtschaftlich Sinn. Ich sage nur, Macron macht es äh, nicht, indem,
12: um die in, zu entlasten, sondern um die Balance zu Deutschland wieder ja, hinzukriegen.
0: Aber trotzdem ist dann die Gefahr weiterhin, dass Le Pen an die Macht kommt, weil er die absolut, Reichen immer reicher absolut. werden lässt und die, und die Armen und die Mittelschicht nicht stärkt. Also absolut, Europa, Tilo. Ich bin aber, ja auch, ich, ich halte mich jetzt komplett in diesem letzten Clip, den wir jetzt
12: gucken. An Flasbeck, es gibt nur eine Sache, die überhaupt erklärt, warum Le Pen nicht jetzt schon regiert.
21: Nur wenn jetzt vier Jahre nichts passiert, dann ist Europa sowieso schon am Ende. Dann gibt es keine Chance. Entweder wir begreifen das jetzt zwischendrin, irgendwann geschiehen ja Wunder. Ne? Man sagt ja, es geschehen Wunder. Aber wenn kein Wunder geschieht und wir das nicht begreifen, dann gibt es keine Lösung.
12: Es passieren ja Wunder. Es ist ein Wunder passiert. Obwohl ja, in Frankreich ein, das politische ein Stern System. Am Himmel des politischen obwohl Firmaments in Frankreich das politische System, wie vorhergesagt, in den letzten vier Jahren vollständig zerstört wurde. Vollständig. CDU und SPD einfach weggewischt. Auf 15% insgesamt gedrückt. Obwohl die vorher jahrelang durchregiert haben. Ist nicht Le Pen an der Macht. Ja, und das muss man auch erstmal. Also ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe das nicht. Warum haben die Franzosen nicht einfach gesagt, fuck it, ja, wir sprengen das alles in die Luft? Die Lage ist doch da viel schlechter noch gewesen als in, als in, in Amerika. Naja, Wo man auch gesagt hat, einen, wir werfen jetzt den Molotow-Cocktail. Ich meine, die Vorstädte von Paris und so weiter.
11: Natürlich haben wir einfach nur Glück gehabt. Was heißt Glück? Wir haben einfach nur der Situation gehabt, dass ein paar sich halt zusammengerissen haben und keine Verschwisten gewählt haben. Ja, ne? Ich lese jetzt das mal halt, äh...
12: einen kurzen Snippet aus dem Forum. Gabriel Conroy, der hat geschrieben... Und das, was wir jetzt geguckt haben, ist jetzt der Kontext, in dem man Macron bewerten muss. Es sind die letzten 28 Jahre deutscher Lohnzurückhaltung und dem ganzen Kram. Und ich denke, wenn Macron tatsächlich einen Drachen zu töten hat, dann ist das Deutschland. Wenn wir nicht wollen, dass die Franzosen ihren Arbeitsmarkt entkernen, müssen wir selbst damit aufhören, das hier zu tun. Und das sehr bald. Ich bin aber leider, wenn ich mir die Merkel-Jahre ansehe, und allzu optimistisch, vor allem, weil ich äh, einen baldigen Wandel nicht sehe, selbst wenn Merkel abtritt, selbst wenn die SPD sich der GroKo widersetzt und ihre Führungsspitze stürzt und selbst wenn es Neuwahlen gibt, in Deutschland gibt es einfach sehr wenig Verständnis für Resteuropa und damit meine ich nicht primär die Politiker, sondern die Bevölkerung. Spiegel Online, heute Morgen, Ja, das ist jetzt wirklich tagesaktuell, bla bla bla, damit ist das Vermögen in Deutschland auch im europäischen Vergleich besonders ungleich zugunsten der Superreichen verteilt. Das macht ein Blick auf Spanien und Frankreich deutlich. So besitzt dem äh, den DIW-Berechnung zufolge in Spanien die ärmere Hälfte der Bevölkerung immerhin knapp 12% Prozent des Vermögens. In Frankreich noch mehr als 6%. In Deutschland ist es nur noch 2,3%. Prozent. Die reichsten 10% der Haushalte besitzen dagegen in Frankreich und Spanien jeweils weniger als die Hälfte des Vermögens, während es in Deutschland annähernd zwei Drittel sind. Das liegt nicht an Macron, wenn diese Balance so ausgetauscht wird, dass die ärmere Hälfte, also dass die Hälfte, die unterhälfte der Bevölkerung in Frankreich nochmal die Hälfte ihres Vermögens und Einkommens weggenommen bekommt. Dann ist das der deutsche Wettbewerbsdruck und es ist völlig egal, wer da regiert. Es kann Macron sein, es kann sonst wer sein. Diese Anpassung wird kommen, wenn sich Deutschland nicht bewegt. Und es liegt dann nicht an irgendwelchen Bankster-neoliberalen Ideen von, äh, ja, im Kopf, des wer auch immer dieser Regierungschef ist, sondern das ist einfach Handlungsunvermögen durch den Zwang einer europäischen Währungsunion bei einer freien Wirtschaftspolitik, bei der Deutschland einfach alle unter Druck setzt.
0: Aber das ist Macron also, nicht anzulassen. Aber Macron fördert jetzt die Ungleichheit, indem ja, ja, er die den Reichen immer reicher.
12: Melanchon. Letzte Woche in Berlin vor deutschem Publikum, die schlimmsten Antieuropäer wollen die aktuelle Politik einfach nur fortführen oder sie noch verschärfen. Worauf warten wir? Sagt er den Deutschen, nicht den Franzosen, den Deutschen sagt er das. Und wenn dann Achmed im Forum schreibt, also ich versuche jetzt nochmal ganz sachlich und nicht emotional zu argumentieren, wieso ich nicht so viel von Macron und seiner Europa- und Wirtschaftspolitik halte, für mich ist er die späte Fortsetzung der Blair New Labour und der Schröder Agenda 10-Bewegung. Ja, toll, Achmed. Das wissen wir alle. Das Problem ist erkannt. Nur was soll Macron machen? Wenn, wenn Macron nicht Macron wäre, sondern jemand anders, jeder müsste diese Balance zu Deutschland so ausgleichen. Die einzige Alternative ist, Le Pen oder sonst irgendwer hört einfach auf damit, ja? sagt Euro-Geschichte. Europa-Geschichte. ist die einzige Alternative. Deutschland muss sich bewegen. Diese Kritik an Macron, jedes Mal, also wirklich jetzt, jedes Mal, wenn sich in Deutschland irgend so ein linker Typ, sei es im Forum, sei es Thilo, sonst irgendwo, ja, darüber aufregt, was Macron für ein Typ ist, macht sich Steffen Seibert ein Säckchen auf und denkt, geil, win-win. Ja? Er ist wirklich tired of winning mittlerweile. Weil alle Argumente müssen gegen die deutsche Bundesregierung gerichtet werden, nicht gegen Macron. Macron versucht nur nach eins, einen Staatsbankrott abzuleiten. Ja, Macron und wenn er dafür 10% retten, von Frankreich die, zu retten, wenn er, ja, und dafür Deutschland muss er, um einen Staatsbankrott in Frankreich zu verhindern, Minus 20% Löhne, das ist das. ist dieses Ziel muss er irgendwie erreichen. Und das kann er gar nicht erreichen, weil vorher sind die Leute so wütend und so sauer, dass sie Le Pen wählen. Das ist die Sachlage, da gibt es zum im Glück, Grunde nichts weiter Glück, zu argumentieren.
11: Zum Glück wird nur alle vier Jahre gewählt, ne? hat er ja eine Chance. Ja,
12: zum Glück, ehrlich gesagt.
11: In Frankreich ist es nicht sogar alle fünf. Irony off. keine Ahnung. Ja. Ich, alles, was ich über Frankreich weiß, weiß ich aus Ulbeck-Büchern.
12: Ja, es sieht einfach sehr, sehr, sehr schlecht aus. Und der Macron, der kann hier gar nichts machen. Macron, im im, also im Gegensatz zu Le Pen, hat Macron noch ein Angebot an die Deutschen gemacht und sie haben alles aus der Hand geschlagen, alles. Bis auf den Festakt gestern. Und das ist das Argument auch von Piketty. Genau das ist das Argument von Piketty.
11: Also Augen auf, wachsam bleiben. Was die Deutschen und Franzosen jetzt da zusammen unter gemeinsame Wirtschaftspolitik verstehen. Ne?
12: Ja. Wenn Macron eine gemeinsame Wirtschaftspolitik machen will, dann müssen
0: alle Deutschen sagen: Ja, gerne. Und ja. ansonsten ist dieses ja. Europa zu Ende. Da sind wir uns so einig. Aber Thaler hat es äh, äh, auch schon gesagt: Es soll am Ende keine deutsch-französische Wirtschaftspolitik in Europa geben, sondern eine europäische. Ja, also ja es ich sehe das.
11: Also weil ich bin da ein bisschen bei, T bei T also ich bin bei euch beiden, ja? aber ich bin so ein bisschen mehr bei Tilo, zumindest was das Medium angeht, was man, worauf man sich dann jetzt konzentriert. Denn diese Annäherung von Frankreich und äh, Deutschland wird passieren. Das heißt also, wir brauchen die jetzt nicht mehr herbeijubeln oder sowas, sondern die wird halt einfach passieren. Ja? Die Gründe dafür haben wir jetzt äh, lange ausgeführt. Das heißt also, wenn diese Zusammenführung passiert und Deutschland dort als Leuchtturmprojekt vorausgeht, dann muss man halt dieses Leuchtturmprojekt äh, weiter kritisieren. Ja,
12: aber es gibt doch eine Sache, bei der Thilo absolut recht hat. Macron ist doch Europa scheißegal. Der will Frankreich den Arsch retten. Da geht es nur okay. um das Verhältnis zu Deutschland ausschließlich. Der Druck absolut. kommt nur von Deutschland. Ihm ist doch jetzt es, ja. irgendwelche Vorschläge von Podemos oder sowas egal. ja? Oder von irgendwelchen Maltesern. Die Italiener, die sind mit ihrer Fünf-Sterne-Fraktion sowieso schon auf der eigenen Spur und werden das nächste Jahr sprengen, dieses Jahr. Ja?
11: Die, 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 also die, das Zusammenwachsen von Europa wird weiter über die Wirtschaftsseite nur passieren. Ja, das ist... Äh,
12: so ja, hat also die Europa EU würde ich hier angefangen wirklich und so ausklammern. Weitergehen. Frankreich geht es jetzt wirklich nur um
11: ja, nein, die aber Ballons ich meinte, die, zu Deutschland. aber die, die, die die Ebene, die die europäische Ebene, die Macron im Kopf hat. Ja, du hast ja recht, mit dem er ist ja Präsident von Frankreich, er muss sich um Frankreich kümmern. Aber wenn er überhaupt eine europäische Ebene hat, die er nicht wenn überhaupt, sondern seine europäische Ebene, ist die Ebene der Wirtschafts- und Währungsunion, also der
12: Wirtschaftsgemeinschaft. Ja, das lese ich sogar anders, weil die Frankreichsachen, also die Europasachen, die ihr vorstellt, sind ja eher so kultureller Natur. Jugendliche machen Auslandssemester und so und Kram. Es ja, gibt da Austausch.
11: genau das meine ich doch aber gerade. Die, die, die Europäische Union, also im Geschichtsunterricht, das fing mit einer Kohle- und Montanunion an. Mhm. Und äh, so, so weit weg sind wir davon noch nicht. Ja, Also wir sind nicht bei einem äh, europäischen Sozialstaat angekommen, sondern wir sind immer noch bei einer Wirtschaftsgemeinschaft.
12: Ja, aber Macron will auch keinen europäischen Sozialstaat, sondern...
11: Er, nee, sie wollen so viel Wirtschaftsgemeinschaft wie nötig ist, um eben nicht mehr Wettbewerbsfähigkeit untereinander zu haben, sondern äh, Wettbewerbsfähigkeitsavantgarde gegenüber denen Ja, das ist sein, cyber
12: Macron will einen einheitlichen Staatshaushalt mit Deutschland. Ihm ist Europa total egal. Selbst Österreich, die genau die gleiche Politik machen, mit höheren Renten, ja, selbst das ist ihm egal, weil Österreich ist zu klein, aber gegen Frankreich, also gegen Deutschland muss er irgendwas machen. So, und jetzt hofft er darauf, bis irgendwann von Deutschland Zugeständnisse kommen und er diese Balance eingefangen kriegt, bevor seine Bevölkerung durchdreht, weil der einzige Weg Sozialabbau ist und Le Pen gewählt wird, weil dann ist einfach vorbei. Und da kann er halt Deutschland auch gut unter Druck setzen. Es hört nur keiner. Es ist den allen egal. Eigentlich müsste das ja irgendwie zünden, aber es gibt anscheinend in der Bundesregierung keinen mehr, der irgendwie auch nur was anderes im Blick hat als tolle Wirtschaftszahlen, die nur Deutschland betreffen. Und in der Maßgabe sieht es wirklich super schlecht aus und dass Macron gerade Präsident ist, ist einfach ein Wunder. Da bin ich bei Flassbeck, ja, Das ist völlig unvorhersehbar. Wie ein, ein ganzes politisches System zerstört und nicht die Rechten an der Macht. Ja? Das ist wirklich, das muss man ja erstmal erklären.
7: Ich
0: glaube, Wunder war eher, dass Melanchon so knapp dran war. Also das, wär, das wäre das Wunder gewesen. Macron ist eine erfreuliche Entwicklung nochmal gewesen.
12: Ja, aber was hätte denn Melanchon gemacht? Was hätte gemacht? der Melangeon gemacht?
0: Hätte die ja, Währungsunion aufgelöst? Nee, der, will, der wollte umbauen. Der will nee, der nicht hätte die gehen. erstmal aufgelöst. Le Pen, Le Pen, sagen, Le Pen, sagen, diese, Le Pen
12: will so sagen, beweisen. er
11: hätte diese aufgelöst.
12: Er hätte diese Wichtig. Währungsunion erstmal aufgelöst.
0: Und das wäre... <lacht> ja? Ja? Also... Ja? Wissen wir, wissen wir nicht. Wir haben uns mit, mit seinen Plänen jetzt nicht befasst. Das wären
12: griechische Verhältnisse. Nee, also, wenn du die Währungsunion auflöst, geht es erstmal allen scheiße. Und zwar um ja. mindestens 25% scheiße als im letzten Jahr. Und ja. Unter der Maßgabe ist es erstmal ein Wunder, dass nicht Melanchon und nicht Le Pen an der Macht sind in Frankreich, sondern wirklich Macron. Und der macht auch noch lauten Angebote an, Fra an Deutschland und grinst die ganze Zeit. Ja, das verstehe ich absolut nicht.
0: Mir macht, mir macht nur Sorgen, angenommen, die Franzosen schaffen das. Äh, also das, was wir jetzt wirtschaftspolitisch uns in äh, letzten Minuten, fast die Stunde, äh, darüber gesprochen haben. Wenn das am Ende trotzdem nicht reicht und auch wegen sozialer und gesellschaftlicher Probleme trotzdem Lippen an die Macht kommt, dann haben wir trotzdem ein Problem. Darum würde ich mir ja wünschen, wir wenn es auf jeden Fall ein Fall
11: Problem... Es wird so kommen. Also das ist ja. fast gar nicht... Äh, das in du Deutschland willst, steigen das die Löhne, Löhne man? Nee, nee Tido, um 20%. Tido, 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 Tido kann den Satz gerne zu Ende sprechen, aber du brauchst ihn nicht im Konjunktiv. Ich ich mich nur sagen. Ja. Ja.
0: Wir, wir brauchen, darum brauchen wir eine soziale Ebene äh, in Europa. Gemeinsames Rettensystem, gemeinsame Arbeitslosenversicherung. Ja, äh, Macron
12: fragt doch jede Woche neu nach. Und er kriegt nie eine Antwort aus Deutschland. Nie. Willst du das jetzt auch noch Macron anlassen? Macron, wirklich, jede, die ganze Zeit. Ich hätte gern Festakt. Kann ich noch mal vorbeikommen? Ankler, ich lade dich zum Abendessen ein. Die sehen sich jede Woche. Und jedes Mal wieder bettelt er und fragt und fragt. Und sie sagt, oh nee, meine Regierung steht noch nicht. Ich weiß ja gar nicht, ja. Ich meine, Macron ist so verzweifelt, er hat ja durchsickern lassen, wenn die mit der FDP regiert, ist es für mich sowieso vorbei, ja? Hat er quasi sein Rücktrittsding schon dran geknüpft? Wenn die FDP bekommt, ist vorbei. So, jetzt hat er noch, noch mal ein Wunder, ja? Dass Lindner einfach sagt, nö, mit Merkel nicht und so. Es ist einfach, wir schleppen uns hier von Wunder zu Wunder. Und es gibt, ehrlich gesagt, ich sehe hier keinen Ausweg. Der einzige Ausweg, und da hat Flassbeck einfach recht, würde ich sagen, 20 mehr Löhne oder 20, ja, also irgendwo müssen diese 20 herkommen. Und da
11: Aber kann Frankreich da, dafür gar nichts wird sich, machen. Dafür wird sich die GroKo definitiv stark machen. Über, ja, über, jeden über, Fall, ja.
0: über, über, überleg doch mal, das würde doch selbst Rot-Rot-Grün nicht hinbekommen. Niemand,
12: die Linke würde das mit 51 im Bundestag nicht machen.
0: 20 das ist so Outer Space, es
12: würde, niemand wird es machen. Deswegen, ja. Es ist einfach.
11: Also, es wird gegen die Wand fahren, also sind wir jetzt Akzelerationisten? kann das immer wieder empfehlen. Ganz altes, junge und naiv, Interview zum Akzelerationismus. Ja, das zum und einen. Und sind jetzt einfach alle pro Macron?
12: Nee, ich will nur nicht, dass man die ganze Zeit gegen Macron ist. Ja, ja. Weil das nervt mich mittlerweile. Einfach gegen die Bundesregierung sein. Aber Macron hat damit gar nichts zu tun. Das sagst du mir. Ja, das sage ich ausdrücklich dir. Du bist gegen ja der größte Bundeswehr Hasser von Macron. So. Nee, ich sag dir, du sollst nicht länger gegen Macron sein, sondern gegen die Bundesregierung. Und zwar. Das bin ich nicht. Ach komm. Fragt die BBK mehr zum Thema Handelsbilanzen? 20% unter dem Inflationsziel. Wie kann das sein? Was will die Bundesregierung machen?
11: Ich hatte ja ein bisschen Französisch in der Schule. Wir können ja BBK machen in Frankreich. Ja.
0: Also, ich lasse mich jedenfalls nicht als, als Macron-Hasser äh, titulieren, sondern Nimm äh, ja, es doch, nimm's mein, doch mein, nicht
11: so per, nimm's mein, einfach persönlich. Und, äh, Macron, äh, schreib,
0: schreib deine Twitter-Bio
11: um in Macron-Hasser die ja. heißt
0: Liebhaber jeder Regierung. Natürlich habe ja, ich noch ja. Krohn Ich bin halt nur der größte ja. Skeptiker. Ja. Wenn, Corbyn an, wenn Corbyn an die Macht käme in Großbritannien, dann wären wir auch sein größter Skeptiker. Aber so lange ist er noch nicht. In der Macht. Was sagt Corbyn eigentlich zu Europa? Das
12: äh, ist eine gute Frage. Ich meine, sozialpolitisch auf der richtigen Seite zu stehen, wenn ein Land am Boden liegt wie England, 30 Jahre deindustrialisiert und so weiter. ja. Nur noch Finanzsektor. Okay. Aber was sagt eigentlich Corbyn zu Europa? Wir können ja mal, fragen.
11: Many, können ja mal fragen,
12: genau. In
13: Europe, for the many, ja. for the future.
12: Das ist eben ehrlich gesagt der einzige Spruch, außer wir wollen nicht zu Europa gehören, ja, der von Corbyn überliefert ist. Ah, nee, ich weiß, er, ey, er will nur ein besseres Europa, ich weiß.
0: Ich will die Diskussion nicht aufmachen. Er will es
12: nur besser. Was auch das war immer eine rhetorische
0: Frage. Wir können ja, wir können ja mal nach London fahren und mit Corbyn reden darüber. Ja. ja, let's do that. Kann doch nicht so schwer
12: sein. So, jetzt zur Aufheiterung. SPD. Es scheint ja ein Mega-Thema gewesen zu sein, das und so.
0: Ja, soll ich
12: anfangen? Man wieder nur um den ich bin das froh, dass ihr das macht,
11: weil ich habe mir das komplett gespart.
12: Ich auch. Ich, äh, ja. ich bin mal gespannt, ob Tilo, ich habe eine Delegiertenrede gesehen und ich war hin und weg. Also bevor, gespannt, wir los machen,
11: bevor wir losmachen, bevor mhm. wir losmachen, also ich meine. Ist ja eigentlich schon am Arbeiten, ja? Also, ich verstehe dieses ganze <lacht> ja, ne? Rumgewusel nicht, ja? Also, ich meine, im Bundestag werden Gesetze eingebracht, die werden dann abgenickt von CDU und SPD. Also, die, die, die geschäftsführende Bundesregierung
12: ist CDU. Ja, das ist und absurd, SPD. das ist einfach ja? absurd. Also, wir,
11: haben kein, hallo, wir haben keine Regierung, ah, ja, ja, keine stabile ja, die, Regierung. Ja. ja. Haben wir jetzt nun schwedische Verhältnisse oder italienische Verhältnisse? Ich bin mir nicht sicher. Belgische. Ähm, ja. Belgische? Ja. Dann sollten wir bombardiert werden. Ja. Hm. Gut, warum, wollen wir einsteigen? Kennst du nicht? Bombardiert Belgien? 80er nee. oder so. 80er. Mhm. Da war
0: ich noch nicht. Ich, auch habe, dabei. ich, ich, ich habe mir die stundenlangen Sachen angeguckt am Sonntag, äh, Sonderparteitag. Hey, Thilo, mit, danke dafür. Wir fangen mal mit Martin ja, Schulz an, der hat. Der hat ja nicht nur eine Stunde lang... Äh, warte mal, warte mal, warte mal.
12: Habe ich ja. dir nicht geschrieben, spiel nur Sachen, die du gut findest und die wir gerne spielen? Ja, ja. Und jetzt fängst du mit Martin Schulz an? Ich
11: hab's, er hat seine Meinung geändert,
0: Stefan. Er ist jetzt Er ist auf den Schulz-Zug aufgesprungen. Du hast mir den Gag kaputt gemacht. Ach so, Stefan. ach so, oh, sorry. Ich, wollt, ich sorry. wollte sagen, er hat eine Stunde am Anfang geredet, am Ende hat er noch mal zehn Minuten geredet und alles, was wirklich drin geblieben ist, habe ich zusammengefasst in 30 Sekunden.
22: Diejenigen, die kategorisch sagen... Egal, was wir erreichen können, wir gehen unter keinen Umständen in eine Regierung. Die sollen wissen, das ist nicht meine Haltung, das ist nicht mein Weg, dass wir bei der sachgrundlosen Befristung natürlich weiter verhandeln werden, dass wir bei der Zweiklassenmedizin natürlich weiter verhandeln werden, dass wir bei der Härtefallregelung nicht nachgeben werden. Gebt uns den Weg frei, auf der Grundlage der Sondierungsergebnisse Koalitionsverhandlungen aufzunehmen.
12: Vielen Dank. Ich leide so, ich leide so. Das war's. Martin Schulz. Das ist eine arme Sau. Im Juli stimmt die Große Koalition dagegen, die sachgrundlose Befristung abzuschaffen. Zwei Tage später ist ein SPD-Parteitag. Martin Schulz steht auf der Bühne und sagt, Zitat, wir werden alles dafür tun, die sachgrundlose Befristung abzuschaffen. Zitat Ende.
0: Jetzt Alles mit Sternchen. Und jetzt
12: steht er hier und sagt, auch bei der sachgrundlosen Befristung werden wir weiter verhandeln. Zitat Was für ein Loser. W wieso hat man ihn nicht mit einem großen Fuck you aus der Halle gejagt, ehrlich? Ich habe gelesen, die Fraktionssitzung fand dann irgendwie am Montag statt oder so, gestern. Und dann hat man ihn gefragt, sag mal, hast du jetzt hier so eine kleine kleinen Bindestrichrede gehalten, in der du nochmal erzählt hast, was du alles machen willst? Und wo jeder weiß, genau deswegen, weil wir diese Versprechen nicht halten, sind wir in der Misere. Und dann soll er wohl irgendwie fünf Minuten so energisch und engagiert geantwortet haben, dass sie alle nur noch fragten, Martin, wieso hast du nicht so auf dem Parteitag gesprochen? Lass doch mal dein scheiß Manuskript weg und so weiter. Wirklich, Ma also Martin Schulz ist eine Blamage für Deutschland. Das ist unsäglich, Liebe SPD Basis, die sich ja mittlerweile vergrößert, lehnt nicht nur die GroKo ab. Ja, schmeiß diesen Typ raus. Das ist
0: unfassbar. Den ganzen, den ganzen Parteivorstand raus. Äh, also ich, mir geht's nur um Martin Schulz. Nee, das, beim das Rest ist ein mir, Symptom. Beim Rest ist der, Symptom. Rest,
12: der Rest der Partei Was? ist mir egal, aber Martin Schulz, ja. Das
0: nee, das, der, der, Rest, der Rest der Martin Schulze im, im, in der SPD-Spitze sind nicht scheißegal. Die sind auch das Problem. Darum habe ich diese Clips mitgebracht. Ja. Äh, aber weil du gerade die Bundestagsfraktion angesprochen hast, äh, Tyler war ja äh, letzte Woche dabei. Stefan, wie viele Abgeordnete gibt es, also SPD-Abgeordnete, gibt es im Bundestag? 192, nicht mal 200, wenig. 175?
12: Keine Ahnung. 100, 153. Doch, 153. Ich kann mich Was noch glaubst? erinnern, warte mal, ich kann mich noch erinnern, wie ich vor zehn Jahren oder so einen Text schrieb, wo ich, wo ich so reinschrieb. Wenn morgen Bundestagswahl wäre, würden 60 SPD-Abgeordnete ihr Mandat verlieren. Das wühlt so eine Partei natürlich auf. Damals ging es um 300 oder sowas, ja also äh, 250 oder so, da war er noch richtig, ja, und jetzt in die, also wirklich,
0: da fehlt doch jetzt substanziell, die haben sich halbiert und alle tun so, als wäre nichts gewesen. So, jetzt, musst, jetzt musst du halt mal raten, St Tyler kennt die Antwort, äh, weil er bei der Quellenpflege letzte Woche dabei war, ähm, von diesen 153 Abgeordneten, wie viele ich bin von die denen, die Quelle, muss deinen Ton ausmachen, Tyler? Ah ja, ich bin die Quelle. <lacht> so, wie viele? Also. Von 153 Abgeordneten im Bundestag der SPD sind wie viele gegen die GroKo? Was glaubst du? Oder 40. wie viele sind
12: dafür? 40 sind gegen die GroKo.
0: äh Tyler, wie viele waren es? Ich habe nicht nur wie meinen Ton ausgemacht, Entschuldigung. <lacht> wie viele äh, der SPDler im Bundestag sind gegen die GroKo? Kannst du das an einer Hand abzählen? Ja. Von, den eine, von den 153. Ja, auch
11: wenn ich ein Zimmermann wäre, der schon drei Finger verloren hat, würde ich das Hand abzählen. Wie
0: viel sind Glaub sie? Glaube ich. Sag drei. Drei. Wer denn? Ja. Marco, Bülow, Marco Bülow, Hilde Mattheis und noch jemand. Ja. Drei. nee wer ist denn die dritte drei. Person? Warte mal, wer ist die dritte Person? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Weil ich glaube, ihr liegt falsch. Wiebke Esser zum Beispiel ist auch
12: entschieden gegen die Kroko mit der wir gesprochen haben auf dem Parteitag. Es sind mehr ein paar mehr.
0: Also laut meiner Quelle waren es drei, bleiben wir, wollen wir sagen fünf? Ja? Wollen, wir bei, wollen wir bei zwei Prozent der SPD-Fraktion bleiben? Fünf? Ich glaube, da sind wir auf der sicheren Seite. Ich war Was ist denn eure Ich
12: glaube, es ist ein bisschen mehr. Bist du gerade bei drei, drei
11: Personen oder drei Prozent? Ist auch scheißegal, ganz, ganz wenige. Können wir uns ganz, mal auf einigen weitergehen? gut,
0: ja. wenige. Ja. Ah, gut. Wirklich eine Handvoll aus der Bundestagsfraktion. Darum... Darum, also das man im Hinterkopf, aus der Fraktion waren die allermeisten Delegierten an dem Parteitag. Äh, also die Bundestagsfraktion äh, repräsentiert den Willen der Parteien auch schon mal nicht. Also wir wissen ja nicht, was die Basis sagt, das kommt ja erst noch, aber die Delegierten, die haben sich ja mit 44 Prozent gegen GroKo-Verhandlungen ausgesprochen. In der Fraktion selbst waren es meines Wissens nach drei gegen 150 in der SPD-Fraktion. Aber wenn Wiebke Esser zum Beispiel die dritte war oder halt die vierte, dann ist das jetzt äh, interessant, aber nicht weiter. Äh, macht keinen Unterschied. Wir kommen mal zu Malu Dreier. Ja, Martin hat ja äh, seine große Rede gehalten, von der nicht viel übrig geblieben ist. Malu Dreier hat auch eine ganz große Rede gehalten, ist ja auch die stellvertretende Parteivorsitzende und Ministerpräsidentin vom ZD, äh, von, von Rheinland-Pfalz. Und äh, ich finde das auch interessant, wie in der SPD-Spitze also argumentiert wird für die GroKo, weil die SPD ist traurig, dass die Union nicht regieren will. Die sind super ja, traurig.
4: es ist schade, Genossen und Genossinnen, dass der Union der Mut zu einer Minderheitsregierung fehlt. Sie werden nicht eine Minderheitsregierung bilden. Der Union fehlt der Mut und die Bereitschaft, diesen neuen Weg zu gehen. Sie traut sich nicht, sie wagt es nicht. Und sie macht es nicht. Wir können die Union nicht in eine Minderheitsregierung zwingen. Das ist eine Illusion. Wir können nur eine Regierung tolerieren, die sich auch tolerieren lässt.
0: Bitter, ne? Äh, nicht nur bitter, sondern es ist auch Grundsatz, also wirklich komplett falsch. Ja. Also erstmal, können Sie sie in eine Minderheitsregierung genau. zwingen? Das ist das Erste. Wie geht das? Das Szenario, beschreiben wir mal kurz, das hat
12: Ulf Böhmeier ja ganz gut beschrieben.
0: Naja, äh, Martin Schulz könnte sich im Bundestag einfach aufstellen, weil es, genau. äh, der Bundestag kann ja jetzt, heute, morgen, irgendwann einen Bundeskanzler wählen. Genau. Und in dem dritten Wahlgang äh, reicht, reicht eine einfache Mehrheit. Sonst immer absolute Mehrheit, 51 Prozent oder mehr, 50 plus 1. Und in dem dritten Wahlgang würde die einfache Mehrheit reichen. Genau. Um Martin Schulz zu verhindern, müsste die, äh, die CDU dann einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin in Form von Angela Merkel aufstellen. Oder, oder jemand anders. Genau. Oder wem auch immer. Aber dann, äh, und und dadurch würde sie gewählt werden, aber das würde bedeuten, mit einfacher Mehrheit dann gäbe es eine Minderheitregion. -Minderheit ja. Und man muss sich das Szenario wirklich mal vorstellen, weil ich war auch erst skeptisch. Aber... Wenn
12: jetzt die SPD sagt, wir stellen einfach mal Martin Schulz auf und dann lassen wir mal gucken, ob die CDU mit größter Fraktion noch einen Gegenkandidaten hat oder nicht. Und es wäre am Ende tatsächlich Martin Schulz, der mit 20% Prozent des Bundestags, ja, weil das die einzige geschlossene Phalanx ist, die da ist, zum Bundeskanzler gewählt wird. Dann hätte er erstmal das Recht, die Ministerien zu bestücken und die könnten da noch anfangen, inhaltlich zu arbeiten. Ob die dann zu einer Entscheidung kommen im Bundestag, wenn irgendeine Gesetzesvorschläge da sind, ist ja egal. Aber da kann man erstmal eine sachgrundlose Befristungsabschaffung und so weiter ausarbeiten lassen und vorlegen. Man könnte sich mit Frankreich beschäftigen. Und das dann einfach ja. im Parlament, gut, wir sind nur 20 Prozent, aber vielleicht habt ihr auch was dazu zu sagen. Wir machen mal eine Debatte zum Thema, was Martin Schulz als Bundeskanzler festlegt. Ja, und das, also zu sagen, wir können die CDU nicht in die Minderheitsregierung zwingen, ist absolut falsch. Das ist wirklich Sie Lügen. Also sie, hätte sagen sollen, sie hätte sagen sollen, wir wollen. Ja. Und wir was mich noch nicht. mehr ärgert, ist, dass sie kommt mit, die CDU hat keinen Mut, Minderheitsregierung zu machen. Und die SPD hat keinen Mut, einfach mal SPD zu sein. Nun hat man ein bisschen Mut. Ja, das ist wirklich... Also bei Malu 3 haben wir eh alle gewartet, oh, wechselt sie noch mal das Lager, dann hat sie das Lager gewechselt. Aber wie sie das Lager
0: gewechselt hat, und das auch gleich am Anfang, des Parteitags. Und dass es da kein Sturm der Entrüstung gab. Also also mir, mir ist aufgefallen, beim SPD-Parteivorstand, die waren alle auf Linie, ja. bis auf, bis auf äh, Johanna Ückermann, die Ex-Juso-Chefin. Und äh, die Rede habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil sie nicht gelohnt hat. Ich habe Johanna, ja, wir, haben, wir kennen sie ja, ja, wir haben sie öfter erlebt, sie hat auch viele Reden gehalten. Es gibt auch eine ich junge Naiv-Interview. Ich habe Johanna noch nie so aufgeregt, so ich will fast schon sagen, eingeschüchtert erlebt und sie hat ihre Rede äh, nicht, also es war keine gute Rede und am Ende nur ganz kurz, ja, äh, ich bin dagegen. Ah, also mal. ihr, war es, ihr mhm. war es sichtlich unangenehm, vor ihrem Parteivorstand, als einziges Mitglied im Parteivorstand, äh, dann zu sagen Nein. Und du hast dann wirklich gesehen, wie Martin Schulz dann so sitzt und dann so, ich bin enttäuscht, Johanna, ja. ich bin enttäuscht. Die haben, also da war richtig Druck auf dem Kessel, äh, oder Druck im Kessel. Um, um, den, um den Kessel herum, am Kessel vorbei. Ja, du ja. weißt, was ich meine. Ich kann gerade nicht
12: selbst nachrecherchieren, weil ich mache gerade einen Podcast und so. Aber, ähm, liebe Hörer, Wiebke Ester hat sich doch, als wir beim Parteitag waren, auch in den Vorstand wählen lassen und hat es doch auch mit dem zweitbesten Ergebnis an dem Tag geschafft. Und die ist doch, ja, dann, vielleicht hat sie nicht gesprochen, aber die ist doch auch im Vorstand oder Präsidium und ist gegen die GroKo. Bitte bestätigt, hört ja. das nochmal. Also dann
0: man ist vielleicht nicht die Einzige.
12: Nee, nee, da ist ein bisschen...
0: Der Parteivorstand hat die GroKo-Verhandlungen mit einer Enthaltung beschlossen und die eine Enthaltung war Johanna Öckermann, Stefan. Hm. Also dann ist noch sie im mal Präsidium. Die, Genau, dann, dann ist sie in einem anderen Gremium. Hm. Gut, wir, wir, kommen mal, wir kommen mal zu einer, äh, ich will nicht sagen, nicht zur Basis, aber wir kommen mal zu einer Delegierten, einer äh, Delegierten aus NRW. NRW war ja sehr ähm, rollprig und äh, weil Stefan, ja immer das Thema sachgrundlose Befristung so wichtig ist, habe ich diesen Clip mal mitgeschnitten. Da wurde äh, die wurde auf dem Parteitag interviewt äh, von Phoenix. Stefan, bitteschön.
21: Jetzt hat Ihr Landesverband noch einen Initiativantrag eingebracht. Da wünschen Sie sich Änderungen bei den weiteren Koalitionsverhandlungen. Sollten sie denn kommen? Welche Punkte sind Ihnen da wichtig?
2: Also einen ganz wichtigen Punkt finde ich, äh, die Beendigung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen. Zwei meiner vier Kinder äh, haben diese Prozedur auch schon durchlaufen und nicht nur im Interesse meiner Kinder, sondern im Interesse derer, die immer wieder Verträge haben äh, mit dieser Befristung, wünsche ich mir, dass diese sachgrundlose Befristung aufgehoben wird. Damit das so, wie das früher zu meiner Zeit war, man trat ein Arbeitsverhältnis an, hatte eine sechsmonatige Probezeit und danach wurde entschieden geht es in einen unbefristeten Vertrag oder nicht und das gibt einfach Sicherheit und Mut und auch Planbarkeit für das weitere Leben und das würde ich mir wirklich wünschen.
12: Tja, Mut, gute Frau. Hast du gerade gehört? Mut. Ich meine, wenn selbst wenn selbst Gabor Steingart als Herausgeber des Handelsblatts in einer Fernsehshow Stefan Weil gegenüber sitzt und zum Thema Rente sagt, lieber SPD, Vorstandsmitglied, Superman, weil du eine Wahl gewonnen hast. Es geht hier um unsere Kinder. Ja, also selbst die größten Neoliberalisten, die wir in Deutschland haben, machen dieses Argument. Es geht hier um unsere Kinder und wir wissen, diese Befristung betrifft 50, mehr als 50 Prozent aller unter 25-Jährigen. Arbeit, Ausbildungsverhältnisse ausgeklammert noch, noch ausgeklammert. Die
0: SPD ist einfach eine Schweinepartei, ist unfassbar. So, wir haben gerade gehört, Sach Abschaffung der Sach sachgrundlosen Befristung bedarf Mut und würde auch Mut bringen, zum Beispiel bei ihren Kindern. Äh, Stefan hat ja auch schon gesagt, die SPD hat keinen Mut, der SPD-Parteiverstand hat keinen Mut. Äh, Mut ist anscheinend äh, der Running Gag des Parteitags gewesen, weil Micha Heidkamp, auch aus NRW, ein Juso, hat das ebenfalls festgestellt
6: desto mehr komme ich zu der Erkenntnis, und das fällt mir schwer einzuräumen, weil mir so wahnsinnig viel an dieser Partei liegt, ich erkenne in dieser Partei im Moment keinen Mut mehr. Die Fortsetzung dieser großen Koalition nach diesem Wahlergebnis, das wollten wir nicht. Das hat der Applaus am Wahlabend sehr klar gemacht. Und das haben auch diverse Beschlüsse, auch im Parteivorstand, einstimmige Beschlüsse im Parteivorstand, sehr klar gemacht. In dem Wechsel der Positionen. Da erkenne ich kein Stück Gang in die Offensive, sondern ich erkenne nur ein Ergeben vor dem, was in der Berliner Blase als alternativlos gilt. Und was aber außerhalb dieser Blase kaum noch jemand wirklich versteht. Und ich erkenne eigentlich nur die Angst. Point die es vor den Konsequenzen gebe, wenn wir uns dem jetzt mal entziehen würden. Das ist auch keine Oppositionsromantik, die ich hier führe, sondern die Hoffnung darauf, dass wir es schaffen können, wenn wir jetzt Nein sagen, auch endlich mal wieder damit klar erkannt zu werden, dass wir Position beziehen.
12: Ja, ich muss leider korrigierend eingreifen. Allein im SPD-Vorstand haben sechs Leute gegen den Beschluss gestimmt, GroKo-Verhandlungen aufzunehmen, Wiebke Ester auch, Johanna Öckermann ist mit einer Enthaltung. Nee, sie hat auch dagegen gestimmt. Die sind da nicht alleine. Und auch im Bundestag sind es mehr als fünf. Allein im Bundesvorstand der SPD sechs Gegenstimmen zur Aufnahme von GroKo-Verhandlungen. Die luscheln den Kopf. Am 12.01. Ja. hat die SPD den Beschluss gefasst. Es gab zwölf Gegenstimmen für die Aufnahme von
0: GroKo-Verhandlungen mit der CDU. Ja, dann, mit, dann, dann reden wir über andere Gremien. Im Bundestag Handvoll. Stefan, glaub mir. Handvoll.
12: Ja, aber du hast eben gesagt, der SPD-Vorstand, da gab es nur eine Enthaltung und ich sage, es gab sechs Gegenstimmen ja, allein im 13, spd bundesvorstand ja, ja, da
0: sitzen aber 13, ich rede hier von einem 13-köpfigen Gremium und nicht äh, von einem ganz großen Gremium, also vielleicht, ich check, ich check das mal, ist jetzt nicht wichtig. SPD-Parteivorstand, darüber
12: hast du vorhin gesprochen und ich habe es jetzt korrigiert.
0: Ich rede von diesem kleinen äh, Gruppchen, wo,
12: weil... Ja, was für ein kleines ich, Gruppchen? Äh, es gibt das SPD, den Parteivorstand, es gibt das Präsidium, ein kleines Gruppchen, in welcher Satzung steht das denn drin? Also, finden wir heraus. Die 13 Verhandlungsteilnehmer oder was sind da? Sondierungen, die haben wir natürlich dafür. Was, was ist denn hier los? Habt ihr alternative Fakten oder was? Ja, Hat ja offenbar. Seine eigenen. Ist ja jetzt das Unwort des Jahres, deswegen ist das nicht so schlimm. Alternative Fakten.
11: Ist das UN-Wort des Jahres?
0: Genau. Ja, das wurde wirklich zum Unwort des Jahres gewählt? Hören wir nachher.
12: UN-Wort, Entschuldigung. Ja. Hören wir nachher. Irgendwann kommen wir ja noch zu Nachrichten
0: wahrscheinlich. Ja, wir können uns ja beeilen. Michael Heidkamp hat nochmal, das haben wir vorhin auch schon gehört, einen äh, Herr-der-Ringe-Joke gebracht.
6: Geringe Aussicht auf Erfolg, den Tod als Gewissheit. Worauf warten wir, Genossinnen und Genossen? Wer den Ring zerstören und das Auenland retten will, der braucht dazu auch Mut und Kampfesgeist. Ja, und das heißt jetzt, Nein zu sagen zu zur großen koalition Glück auf!
1: Ja,
11: das Auenland ist aber definitiv Bayern. Also daher ja. weiß ich nicht, was er da jetzt für...
0: So, ich meine, wir, wir, sind ja Fan von, wir sind ja Fan von Herr der Ringe, äh, aber in NRW anscheinend auch ein paar, die Jusos. Äh, es gibt aber andere Delegierte aus NRW, die eher biblisch geworden sind. Lieber Martin, im März
5: 2017 haben wir dich zu einer Parteivorsitzenden gewählt. Damals herrschte eine Euphorie, die manchen Christen an den biblischen Einzug des Erlösers im Sonntag erinnert haben. Nun, nicht einmal zehn Monate später... Müssen wir alle, die damals Hosianna gerufen haben, fragen, ob sie dem biblischen Vorbild folgen wollen und nun zur Kreuzigung aufrufen?
11: Und Jesus hört Liebe nicht mal zu. Liebe Genossen
5: Genossen, lasst uns weiterschreiten, seit an seit, denn nur so kann es gelingen. Dankeschön.
11: Tja, also das ist das Problem, ne? Wenn du, äh, du bringst religiöse Bilder und Jesus hört nicht mal zu. Ja. ja?
12: Aber der Spruch, Spruch, der Spruch war sensationell. Martin, wir haben dich hier empfangen, wie Jesus. Und er wurde danach gekreuzigt. Sehr gut. <lacht> Klasse. Geh den Weg dann, weiter, Martin. Dann also. kam. Ke
11: Warte
22: mal
12: ja.
11: kurz. Wer sind jetzt die Römer? Die Römer ist CDU. Die Römer, die Römer sind ist, die fünf
12: Sterne, weißt du? Und wer sind die Sterne dann
11: alles? Oh. Lass Sieg mich. Warte mal, Kevin. <lacht> Kevin. Kevin. Nee, Kevin macht das, was alle von Kevin
0: erwarten. Er ist ja kein Jünger. Unfug. Oder? Weiter am Text. Gut, jetzt kam, jetzt kam Kevin Kühnert. Uh, Sigmar Gabel hat sich im Vorfeld ja auch über Kevin Kühnert geäußert. Ich habe mit dir mehrfach die Erfahrung gemacht, dass du mit Halbwahrheiten
16: argumentierst. Und du musst dir jetzt hier keinen kleinen Jungen holen. Mit dem kannst du das machen.
0: Der kleine Junge kam jetzt aber, <lacht> äh, wie... Alexander Dobrindt sagen würde, ne? hat ja der von einem Zwerg. Zwergenaufstand, mhm. der Zwergenaufstand äh, gesprochen, was natürlich unsere Hauptstadtkollegen mhm. dankbar aufgenommen haben die letzten Tage. Ne? Das ist, ist ganz schlimm, was der Dobrindt da verbreitet und dann alle überall, Zwergenaufstand, 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 Zwergenaufstand. <lacht> Dobrindt hat mal wieder äh, vollen Erfolg bewiesen.
11: Also wenn und ich Chefredakteur einer großen Politikredaktion wäre, ich würde ein Kamerateam den ganzen Tag nur Dobrindt hinterherlaufen lassen. Das ist ja so ein Goldesel.
0: Gut, kommen wir mal zu Kevin Kühnert, der fragt äh, oder sagt, okay, die SPD, der, der, die Spitze hat gesagt, okay, jetzt gibt's aber wirklich kein Weiter-so. Kein Weiter-so. Wirklich nicht. Kein Weiter-so. Wirklich? Jetzt sagen alle,
3: es darf kein Weiter-so geben. Kein Satz wurde in den letzten Wochen so häufig zitiert. Aber was heißt das eigentlich konkret? Womit geht es denn jetzt nicht mehr weiter? Da sind die Antworten schuldig geblieben, die doch eigentlich so wichtig gewesen wären. Und deswegen ist für viele in diesem Saal das zu wenig, um das so dringend notwendige Vertrauen, das gewünschte Vertrauen schenken zu können. Und das liegt auch daran, wenn man Verhandlungsergebnis als hervorragend bezeichnet und es dann in den Tagen danach zum Teil auch von den eigenen Leuten doch ganz schön zerpflückt wird, dann knabbert das an der Glaubwürdigkeit. Wie immer wir uns heute entscheiden, liebe Genossinnen und Genossen, eines müssen wir uns klar machen, es wird wehtun. Wer auf den Punkt wartet, an dem wir noch eine Entscheidung treffen können, für die wir von allen Seiten Applaus bekommen, diese Entscheidung wird es nicht mehr geben. Der Punkt ist verpasst worden. Wir werden Menschen vor den Kopf stoßen, die ja im Moment von zwei Seiten an uns ziehen. Die einen, die sagen, geht in diese Verantwortung oder den anderen, die sagen, lasst es sein, erspart uns weitere vier Jahre Hängepartie in einer großen Koalition mit Angela Merkel. Wir können uns jetzt nur noch dazwischen entscheiden, aber wir können uns entscheiden.
12: Kühnert wurde ja lange vorgehalten, dass er so jung ist. Das Problem bei ja, das Kühnert ist, ist allerdings, ne, 28 oder so, das Problem bei Kühnert ist allerdings, er schreit nicht einfach mal rum, wie die ist, wo dann alle sagen, oh, das war aber, das ist ja herzzerreißend, wie die schreien kann, müssen sofort eine Kroko machen, ja? Also, wer so schreien kann, da müssen wir sofort nee, in die große Koalition. Armer Kevin Kühnert, das tut mir wirklich leid. Wir kommen nachher noch auf die Generationfrage zu sprechen.
0: Kevin Kühnert, ähm, haben wir jetzt die letzten Tage und Wochen schon öfter gehört. Darum habe ich ihn jetzt auf eine Minute runtergebastelt. Er hat ja nicht viel Neues erzählt, aber es gibt auch andere SPDler, die auch gegen eine GroKo waren und die hören wir jetzt eher. Und ich habe das mal ein bisschen mitgebracht mit der Hoffnung, die ich damit verbinde, dass es tatsächlich einen Art corbin moment auch in der SPD jetzt geben kann. Und zwar wie? Wie, 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 haben, wie hat das Korbenlager es geschafft, äh, Labour zu übernehmen? Indem damals die Labour-Führung den Fehler gemacht hatte, dass man für drei Pfund in die Partei eintreten kann und wählen kann, den Parteivorsitzenden. Bei der SPD ist jetzt was, was Ähnliches und die Jusos machen das jetzt auch, haben damit gestern gestartet. Für zehn Euro kann man in die SPD eintreten. Das kostet, das sind zwei Monatsbeiträge und damit äh, bei der Urabstimmung zum, äh, Koalitionsvert äh, zum Koalitionsvertrag mitmachen. Man kann sich auch einen Gyros-Teller kaufen. <lacht> das stimmt. Ja. Aber das ist jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in Deutschland die, die Situation. Beziehungsweise jetzt ist zum ersten Mal die Situation, die wir zum Beispiel, weil wir korbeln mögen oder die, die, diesen Ansatz, das ist zum ersten Mal, dass wir das auch in Deutschland haben können. Wir wollen jetzt hier nicht aufrufen, wir haben ja jetzt 50.000 Hörer oder so weiter, aber ich glaube, wenn wenn da irgendwie 50 oder 100.000 Menschen in den nächsten Wochen, und das kann auch ein Vorteil sein, weil der Peak pro GroKo war jetzt am Wochenende erreicht. Ich kann mir vorstellen, dass es in den nächsten Wochen mit Koalitionsverhandlungen und mit dem Ergebnis und so weiter, dass die Stimmung noch, noch mal dreht dass die SPD, dass man bei der ja. SPD was erreichen, äh, was erreichen kann.
12: Ich, weil, weil Thilo sagt gerade 100.000 neue Mitglieder. Die größte Altersgruppe in der SPD genau. sind die 61 bis 70-Jährigen. Die stellen schon der, ein Viertel. Die zweitgrößte Punkt, Gruppe in der SPD sind die 71 bis 80-Jährigen. Das ist nochmal ein Fünftel. Damit ist oh, schon meine. fast die Hälfte, ja, also mehr als drei, ein Drittel ist Eben. damit schon geblockt.
0: So, Ein 1% ja, unserer Hörer 1 unserer Hörer zum Beispiel äh, ist über 60 oder so weiter. Selbst die drittgrößte
12: Altersgruppe ist
0: immer noch über 51 Jahre alt. Eben, darum <lacht> wer, wer jetzt was tun will und die ganze Zeit auch einen podcast in einem Jahr hört und sagt, ich will auch mal was machen mit Corbyn und so weiter, dann geht jetzt in die SPD, bezahlt 10 Euro und äh,
17: nehmt
23: du du, rufst das, du
0: wirklich äh, gerade zum Eintritt in die SPD auf, Kilo? <lacht> Wer, nee, ich, ich sage nur, wer, wer einen Corbyn-Moment haben will, müsste jetzt in die SPD gehen und äh, 10 Euro Zeit, investieren.
11: Der braucht eine Zeitmaschine, wer einen Corbyn-Moment haben möchte. Das stimmt auch. Also fünf,
0: ja. Am besten noch
12: fünf Freunde mitbringen. Labour ist ja jetzt die größte Partei Europas, hat der Thilo schon sehr oft gesagt. Ähm, wenn wir die SPD, sagen wir mal, mal, mehrheitlich jünger als 40 Jahre machen wollten, ja? dann müssen da ungefähr 800.000 solcher junge
0: Menschen eintreten. Das stimmt. Ich glaube aber, ich, ich glaube aber von den 460.000 SPD-Mitgliedern werden jetzt nicht alle bei der Urwahl mitmachen. Gehen wir mal von 70% aus, also sagen wir mal 350.000.
12: Weißt du, wer besonders engagiert mitmacht? Die Uralten. Die Uralten. Wenn die einen Brief zu Hause kriegen, wo SPD draufsteht und hier bitte ein Kreuz machen, ja, die schicken ihre Briefe zurück, die Jungen so, oh, zum Glück gibt es Netflix. Frage. Ich habe immer vergessen, meine DVDs zurückzubringen, aber jetzt gibt es Netflix. Keine,
0: keine Frage, aber ja, wir, wir, wir,
12: wir wollen. Ich
0: ja kann mich ja daran erinnern, wieder. wie
12: ich mit meinen Wahl,
11: Wahlbriefunterlagen dann immer am Wahltag <lacht> <lacht> noch schaffe, ja. ins Lokal zu gehen. Es ist einfach.
12: Tilo, die Sache ist gegessen jetzt. Ich, ich die weiß, es entscheidet noch. Es wird ein tolles
0: Happening für Martin Schulz, ich Nachmittag, habe der ihm richtig kein, viel Spaß macht. Ich habe da keine Hoffnung. Ich will nur sagen, die Möglichkeit besteht aber. Darum also geht's. Die, die
12: Möglichkeit, sich politisch zu engagieren, besteht immer. Ob Parteien noch der richtige Weg sind, stelle ich mal dahin, ohne damit ja, und, eine Empfehlung auszusprechen.
11: Und die Frage du. ist auch, ob du da also ich meine, die, die GOKO verhindern, glaube ich nicht, dass das noch geht.
12: Nee,
0: GroKo ist also, nicht. Also wenn
11: richtig. du die Politik verändern willst, dann musst du ja in die CDU eintreten dann.
0: Darüber reden wir ich gleich bin, mal. Weil das ist noch absolut nicht richtig. Ich bin noch nicht so hoffnungslos. Also wie gesagt, ich glaube, es kann echt sein, dass wir einen Peak hatten an Pro GroKo und in den nächsten Wochen nochmal. Ich meine, der einzige Ausweg, wie Martin Schulz nicht in die GroKo geht mit seinem Parteivorstand und an der Macht bleibt, ist, wenn er in den Koalitionsverhandlungen rausgeht und sagt, kann ich nicht. Also
11: ich glaube, das Einzige, was hier noch verhandelt wird, ist, wer Parteivorsitzender von der SPD bleibt, ist, ja. wird. Äh, die GroKo gibt es schon. Die ist, ist schon am Handeln. Die bringen Anträge in den Bundestag ein und die besetzen die, weiter die Regierungsbank.
12: Ja. Nee, es ist tatsächlich Aber so. Die Nahles, die Nahles ist ja schon in Stellung, um Nachfolger zu werden. Irgendwann wird der Moment kommen. Wahrscheinlich vor der nächsten GroKo. Ja. Mit ihr trauen sich die älteren Mitglieder nicht Nein zu sagen. Und bei Martin Schulz, da würde ich jetzt einfach sagen, wenn er sich jetzt richtig dumm anstellt, die nächsten drei Monate, bis es zu der Basisentscheidung kommt, okay, aber er kann sich nicht noch dümmer anstellen. Das ist ja das Problem. Es geht ja gar nicht. Keine Luft nach unten. Es ist wirklich, es ist, das Ding ist
0: durch. Gut. Ich will, ich will nur zeigen, es gibt Hoffnung. Also auch Delegierte, also die SPD, es gibt Menschen, die da was verstanden haben. Und die sind jetzt schon 44 Prozent stark. Zum Beispiel Gerlinde Schermer, die sich darüber aufregt, worüber wir uns auch mal auf, darüber aufregen über die alten Männer.
2: Wir sind nämlich in der Führung und auch in der Partei zu großen Teilen gefangen in diesem Geist des Neoliberalismus. Und ihr erinnert euch, wie er aufkam in den 90ern und die Vertreter, Schröder, Scharping, Clement und so weiter, Müntefering haben uns unter anderem ihr? die Parität bei der Krankenversicherung, die, den Verlust der Parität eingebracht. Fällt euch auf, dass es genau diejenigen sind, die jetzt von uns verlangen, die alten Männer, dass wir wieder in diese große Koalition gehen? Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich finde, wir sollten hier den Zug der Zeit sehen und mit den Jusos streiten. Da werden wir Mehrheiten bekommen.
11: schulz -Zug oder Zug der Zeit? Ganz soziale
2: Gruppen wurden doch quasi durch die Politik der letzten Jahrzehnte aussortiert. Sie gehen nicht mehr zur Wahl. Das geht so nicht weiter und das hängt mit der Glaubwürdigkeit der SPD zusammen. Wer, wenn nicht, wir soll den Kampf anführen, Genossinnen und Genossen.
11: Ich, ich glaube, das Problem ja. ist, dass wenn dort jemand neoliberal sagt, der komplette Parteivorstand in Lachen
0: ausbricht. Äh, ah, Martin selbst hat neoliberal gesagt in seiner Rede. Ja. Genau, das, der, was er sagt, ist mir Dass der ein Idiot egal. ist, wissen wir. Das ist aber mir sowas von egal. <lacht> Zu ihr muss man wirklich
12: ich weiß, sagen, guck ich, ich
11: gucke mich lieber in das Gesicht von Oppermann während. Äh
12: Inhaltlich würde ich sagen, hat sie gerade drei Pro, wir wollen keine Kroko gewonnen, aber durch die Performance und es wird nicht ohne Grund dort reden gehalten, hat sie halt auch wieder zehn verloren.
0: Muss man auch so sagen. Sie will aber auch auf die Straße.
2: Es ist nicht nur Dobrindt, der die, die Maut und die Privatisierung der Infrastruktursanierung will. Sondern du bist es gewesen, der die Fracha-Kommission beauftragt hat. Und ihr, liebe Leute, im Bundestag habt vor der Wahl, obwohl es nicht in der Koalitionsvereinbarung stand, 13 Grundgesetzänderungen gemacht, damit die Privatisierung der Infrastruktur, Autobahnstraßen, Straßen kommt. Und ich glaube denkt an mich, und das sage ich jetzt für diejenigen am Fernseher, wenn die Maut kommt, ist das die größte Umverteilung seit der letzten Mehrwertsteuererhöhung von 16 auf 19 Prozent. Ihr sollt wissen, warum wir Nein sagen. Wir wollen das nicht. Und wenn ihr in die Große Koalition geht, dann werdet ihr es mitmachen. Und wie sollen wir dagegen kämpfen, wenn ihr dazu Ja sagt? Das heißt, löst diesen Widerspruch auf. Wir wollen auf die Straße.
12: Ja, da ist ja, die Tür.
11: Ja. Kannst du mal die Tür
12: zumachen? Von außen. <lacht> Was hat sie denn gegen Deutschland über alles? Das verstehe ich nicht.
11: Echt mal. Außerdem wurden die Autobahnen nicht privatisiert. Das ist nur der <lacht> Betrieb der Autobahnen wurde privatisiert.
0: <lacht> ja. Gut, äh, dann kam Stefan Weil, äh, VW-Ministerpräsident aus Niedersachsen. Also das ist ich jetzt, wollte mich erstmal das entschuldigen, jetzt, dass, wir ähm, so
11: dass wir hier so das ja. dass hier so. Dass ich muss mich entschuldigen, dass ich nicht ernst bleiben kann, wenn äh, bei der SPD jemand eine
12: linke Kampfrede hält. <lacht> und ich wollte gerade sagen, warte mal, wir kommen jetzt zu Stefan Weil. Wie ist denn das jetzt? Also Hören wir jetzt nur Clips, die du gut findest und die wir gerne spielen
0: oder gucken <lacht> jetzt Stefan Weil? Äh, es gibt einen Grund, warum ich denn jetzt abspiele. <lacht> okay. weil, es, weil Stefan Weil geht jetzt nämlich... also es, das ist ein Clip, der fürs das sehr lustig ist, weil mhm. er, geht, er geht all in. Ja, also die ganze deutsche äh, Stabilitätserzählung und so weiter. Bitte, Stefan Weil.
1: Wir haben normalerweise eine Arbeitsteilung bei uns in unserer Gesellschaft. Die Bürgerinnen und Bürger werden von uns gebeten, zur Wahl zu gehen. Und die Politiker machen anschließend etwas draus und bilden zum Beispiel auch eine Regierung. Was ja. sollen denn diese Menschen denken, wenn wir das die Politik sagen, sorry, ihr müsst noch mal wählen. Und noch, wollen wir das noch ihre. machen? Und ab wann wollen wir als SPD wieder sagen, ja, wir sind wieder dabei, wenn wir da 40 Prozent haben, oder ab wann? Nein, liebe Freundinnen und liebe Freunde, an der Stelle ist nicht schön zu reden. Wir haben
12: ich will er gerade sagen, wir gewinnen eh nie wieder 40 Prozent. Er hat sich selber schon so abgeschrieben, ja, oder was?
21: Ja, Ja.
1: Wir haben eine Verantwortung auch dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sich gut regiert fühlen. Das ist wichtig, nicht nur für uns, das ist wichtig für die Demokratie in Deutschland. Und auch Jawohl. dafür müssen wir einstehen als SPD. Für die Demokratie.
11: Aber wenn, man
12: ihm, Dem wenn wir ihm einfach sagen, aber wir fühlen uns gut regiert, wir können ja lügen. Das ist ja nur Gefühl. Ah, ja. Wir fühlen Weiß uns ja. gut regiert, dann ist doch okay, oder?
11: Hast ja. du nicht verstanden? Du hast nur... Es gilt hier Arbeitsteilung, du kannst Stimmt. wählen und den Rest machen, macht
12: er. Ja, apropos da Arbeitsteilung. Hast
11: du nur, halt die Schnauze, wir hören uns in vier Jahren wieder.
12: Das finde ich auch gut. Du wählst, du... wir regieren. Nee, aber das da kommt mit, also, es gibt ja eine Arbeitsteilung, die Leute wählen und dann sagen wir, wir wollen nicht regieren, wo man sich schon mal fragt, nee, warte mal, mein Herr, man kann auch in die Opposition wählen, ja, Opposition, hat zwar der Münti gesagt, das ist Mist, aber... Die ist trotzdem da und die hat, ist auch aus Gründen da oder willst du eine Diktatur, Stefan Weil? Und dann ist die einzige Alternative ist, äh, ja, wenn es keine Kroko gibt, dann ist Neuwahl. Muss man auch mal hinterfragen, ja? Haben die sich das vorher ausgemacht? Gab es da so einen Schwur vorher, ja, hinter der Bühne? Kroko oder Neuwahl, egal wann ihr dran seid, egal wie viel Redezeit ihr habt, Leute. Kroko oder Neuwahl, das ist die Losung. Und dann sind alle drauf eingeschwungen.
16: Aber das stimmt offensichtlich nicht. Das stand ja nun schon, äh, ich glaube, darüber jedenfalls, soweit ich das nachvollzogen
0: habe, ist das Fake News. Ja. Aber ich keine Ahnung. Stefan <lacht> Weil äh, bringt aber auch geile Sprüche. Äh, kurz nochmal zwei Sekunden. Fußball kam auch vor.
1: Wer nicht auf dem Platz steht, der kann keine Tore schießen.
0: Da hat er absolut oh. recht. Und wer könnte dem widersprechen? Zehn Euro ins Phrasenschwein ja dann kam ein Delegierter aus Rheinland-Pfalz, der nochmal die Sozen warnt. Und Stefan und Tyler müssen jetzt genau zuhören. Er warnt vor dem Schicksal der europäischen Sozialdemokratie. Und ihr müsst danach raten, ob er jetzt pro GroKo ist oder gegen GroKo. Wenn
1: wir diesen Weg nicht gehen, ja, wie du? wollt ihr denn dann verhindern, dass wir da landen, wo die französischen Sozialisten und die niederländischen Sozialdemokraten schon sind. Wir haben doch gar nicht mehr so viel, als dass wir das verlieren könnten, was die Niederländer in einer einzigen Wahl vergeigt haben.
12: Also soweit ich weiß, kam die niederländische Sozialdemokratie noch so auf 14 Prozent. Oder waren es sieben? Weil wenn es 14 waren, dann ist es wirklich, da. Grad, also das ist schon fast 20, ja. Es ist schon fast da
0: aber er warnt jetzt vor dem Schicksal äh, der anderen europäischen äh, sozialdemokratischen Parteien, mhm. ist dieser also junge Mann, ist dieser junge Mann, den wir gerade gehört haben, also ja, aber gegen GroKo. Weiß, mhm. Scharping
12: also, wollte doch auch mal Kanzler werden. Wie war denn sein Ergebnis damals? Der muss doch irgendwie 35% Prozent oder so gekriegt haben und es hat nicht gereicht. Und jetzt sind sie bei 20 und er sagt, ja gut, bei 35 hat es bei mir damals nicht gereicht, aber ihr müsst jetzt... Tilo
11: hat ja gefragt, wie das klang. Das klang erstmal nach no Auflösung.
1: Hört auf mit dem Unsinn! Sorgt dafür, dass wir die Fragen der Zukunft im Interesse der Menschen beantworten, anstatt hier auf Parteitagen ein Hochamt der Demokratie aufzuführen, von dem die Mehrheit der Menschen allerdings glaubt, das sei der Ausweis besonderer Zerrissenheit. Pro Groko. Mhm.
12: Was ja. hat er eigentlich angehabt? Ein blauen Pulli von H&M, oder was?
11: Ein Verzweifelt, das war Lila. Da kannst du deine Oma fragen, für, äh, für welches gemacht, Gefühl Lila steht. So. Lila ist die Farbe der Farbe der Verzweiflung, hat meine Oma immer gesagt. Uh. Uh.
0: Deep. That's deep.
11: Das heißt also, wenn früher ein junger Mann in einem lila Hemd zum Tanz gegangen ist... <lacht> Wie so. ist das für die anwesenden Damen? Zugreifen. Leichte Beute.
0: <lacht> okay, also echt. Äh, wir kommen mal zu einem Erfahrungsbericht aus Rostock. Dort gibt es ja auch noch Sozialdemokraten. Aus, also in Mecklenburg-Vorpommern. Und die treten sogar noch zur Wahl an. Ja, also als Direktkandidat für die, für die Bundestagswahl. Die SPD gewinnt keine Direktmandate mehr in Mecklenburg. Die Zeiten sind vorbei. Aber er hat trotzdem mal seinen Erfahrungsbericht mitgebracht.
5: Ich hatte die Ehre und ich betrachte das als so eine solche Bundestagskandidat unserer Partei in Rostock und Umgebung zu sein. Und ich hatte einen prominenten Gegenkandidaten, das war Dietmar Bartsch. Und äh, in diesem Wahlkampf möchte ich, aus dem Wahlkampf möchte ich euch ein, zwei Erfahrungen berichten. Und eine der Erfahrungen war immer, dass die Leute gesagt haben, ja, schön, dass das mit der sachgrundlosen Befristung fallen soll.
12: Nur mal für die Zuhörer, während Thilo uns diesen Clip anmacht, haut er einfach ab.
5: Schön, dass ihr euch für soziale Bluetooth Gerechtigkeit Kopfhörer engagieren
12: auch. wollt. Ich hör's ja. Bei der
5: Rente, bei der Familie. Aber wir glauben euch das nicht mehr. Und, äh... Als ich dann meine eigene persönliche Situation in die Waagschale war, konnte ich persönliches Vertrauen gewinnen, aber die Leute gesagt, aber eure Partei glaube ich das trotzdem nicht mehr. Och, also wirklich? Und als ich dann gesagt habe, naja, naja, wir wollen aber die Merkel ablösen, um Politik in diesem Verband zu verändern, da haben die gesagt, nein, ihr wollt doch sowieso wieder nur auf Muttis Shows. Stimmt. Und ich konnte das ganz, ganz vielen Leuten nicht ausreden.
12: Puh, ich hoffe, das kam nicht in der fünften Stunde von den sieben Stunden, die sie gemacht haben, oder was?
7: Doch.
0: Danke
12: für war diesen Clip, Tuba. den du
0: gut findest und den wir gerne spielen. Nein, ich wollte damit ausdrücken, wie sich die Gegner wehren. Und ja. Ich Tor nehme mal an, du gehst chronologisch durch, oder?
12: Ja. Diese allererste, diese allererste Erwiderung von der jungen Frau, die gegen die GroKo äh, auf, äh, erzählt hat, direkt nach Schulz. Die hast du nicht, leider? Nö, fand ich nicht so. Oh, Das war eine Hab Situation. Habe gesehen das war eine Sensation, weil sie hat am Ende nochmal ähm, erklärt, wie sie wieder Wahlkampf führen will mit der Botschaft es geht jetzt wieder um dich und es war für mich fast ein Level mit dieses for the many und so weiter, for the few wirklich zu sagen mein lieber Herr, ich bin die SPD und übrigens es geht jetzt wieder um dich können wir beim nächsten Mal mal kurz rein
11: ich habe jetzt auch eine WhatsApp Nummer, kannst du mich direkt anschreiben <lacht>
12: Ja, genau. geht kommt, hier ist es.
0: Um nee, warte nee, kurz die 30,
12: Sekunden, Das ist ja schon Usus.
0: Die 30 Sekunden können wir uns
12: gerne nehmen. genau Das aber, Ende äh, der Rede ja. von der ersten Erwiderung von dem jungen Mädel.
0: Die, ja? Ja. Gut, Stefan hat sich gewünscht, dass wir uns nochmal die allererste Erwiderung von dieser jungen Frau äh, auf Martin Schulz' Rede anhören. Äh, die letzte Minute ungefähr. vier
24: Jahre mit ihren Stimmen eine solche Politik unterstützt. Liebe Genossinnen und Genossen, immer wieder ge wird gerne behauptet, dass, oder man hört immer wieder ein Nein, heute will Chaos bedeuten. Nein, ein Nein bedeutet nicht Chaos, sondern es bedeutet gelebte Demokratie. Ja, Für ein, wenn es Angela Merkel nicht schafft, eine Regierung zusammenzukriegen, dann ist das eben auch verfassungsmäßig geregelt, wie es dann weiter abläuft. Es gibt so genau. viele Optionen. Von wechselnden Chaos. Mehrheiten über Minderheitsregierung, über Neuwahlen. Es gibt auch viele gute
0: ähnliche Verhältnisse. Im Grundgesetz steht, wenn es keine Regierung unter Mutti gibt, da steht mhm. Artikel 1 Absatz 2 nach Tyler. Angela Merkel ist eine würdige Kanzlerin. Ja, aber ja, und, und Artikel äh, 1c ist dann, wenn es keine Regierungsbildung unter Angela Merkel gibt, gibt es Chaos. Da steht im Grundgesetz. Genau.
12: Aber weißt du, was wirklich geil ist? Da ist ein Parteitag,
0: auf den die ganze Welt schaut.
12: 3,3% haben Phoenix geguckt, 580.000 Leute, irgendwie so ein Sensationsergebnis.
0: Oh, der, 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 und dann die, bist, die, haben, die haben diesen Phoenix-Super-Reporter mm, auch noch
12: auch. Und, so, ne? und dann bist du als erster dran, in der stundenlangen Aussprache, 80 Wortmeldungen oder so. Und du hältst dem Vorstand, der hinter dir sitzt, in deiner allerersten Rede als Delegierte erstmal einen Vortrag darüber, was so alles geht in der Demokratie. Sensation, ja. Ich finde es war ein Spektakel. Hören wir mal weiter.
22: Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein. Zum
24: Beispiel in ganz Europa, dass Minderheitsregierungen passieren können. Und ich habe keine Angst übrigens auch vor Neuwen, weil ich glaube, wenn wir an der Tür klingeln von den Leuten und ihnen sagen, liebe Leute... Wir haben versucht, alles rauszuholen und mit der Union war es nicht möglich. Es geht uns nicht um Macht und Posten, sondern es geht uns um dich. Es geht uns darum, dass wir eben auch eine soziale Mietenpolitik durchsetzen können und wirklich was daran machen können, dass deine Miete nicht mehr steigt. Und das war so nicht möglich. Wir kämpfen davon, darum, eben genau das umzusetzen und wir brauchen dafür deine Unterstützung. So einen Wahlkampf kann, möchte ich führen, denn er ist glaubwürdig. So einen Wahlkampf möchte ich führen, denn er ist ehrlich. Und so einen Wahlkampf Jawohl. möchte ich führen, denn er zeigt, dass wir zu uns... Am Bord stehen! Also Absolut. liebe Genossen und Genossen.
12: Würde ich sofort gehen. Um Komm an meine Haustür und sag: es geht um meine Miete und zack, ist das Ding geritzt. Mut zu ja, sensationell, sensationell. Die allererste Wortmeldung nach Martin Schulz. Der Saal hat mehr getobt als bei Martin Schulz.
11: Ja, Einfach da, war ein dann das, da war dann der ganze Druck, der sich aufgebaut hatte, der wurde dann <lacht> durch, diese, durch diese Rede gelöst. Das so, dass ist gelebte dann Demokratie. Problemlos wieder für die GroKo. Absolut, Absolut. Und
0: Kommen wir mal Sensation. zurück zum, kommen wir mal zurück nach Rostock und zum Neoliberalismus. Er ist ja in Rostock Martin
5: hat heute davon gesprochen, oh, dass wir den wieder. Neoliberalismus eindämmen noch. müssen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, das Scheitern von Jamaika wäre die Chance gewesen, die neoliberale Spielordnung zu durchbrechen und die SPD als Alternative zur Union zu positionieren. Und wir Aha, haben die Chance oh, verbockt, hallo. liebe Genossinnen und Genossen. Und das Sondierungsergebnis ist gerade nicht der Bruch mit dem Neoliberalismus, wenn ich daran denke, dass wir auf dem Arbeitsmarkt teilweise noch Altlasten aus der letzten Koalition erledigen, dass wir sonst nicht sehr viel tun für Teilzeit und Befristung, aber gegen Teilzeit- und Befristungsbeschäftigungsverhältnisse. Das Thema sachgrundlose Befristung steht nicht drin. Und das haben die meisten noch gar nicht gelesen. Die Ausweitung der Medi-Jobs steht da drinne. Und das, oh. liebe Genossinnen und Genossen, ist nicht das, oh. was ich mir unterbrochen mit dem Neoliberalismus vorstelle. Natürlich. Ich bin äh, dafür, dass wir heute den Spuk abblasen und möchte mit Erich Kästner schließen. Nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Lasst uns mm. deshalb Kakao. heute Nein zur großen Koalition sagen.
12: Oh, Martin, Schulz, Ich trinke doch Kakao. Schüttel den
0: Kopf. Oh, kommt ihr jetzt hier mit Erich Kästner? Also, da fällt mir echt nichts mehr ein. Das geht mir echt auf den Keks. Ja, okay. ey. Das ist hier kein toller Nachmittag, wer hier mit Erich Kästner kommt, Alter. Ja, wirklich. Okay. Dann kam Andrea Alles, die uns eine sehr äh, ruhige, oh bedachte, ah. nachdenkliche Rede geliefert hat. Und sie hat damit begonnen, Pibi Langstrumpf dass sie zu singen. Oh, nee. Nein. Ich mach mir
12: die Welt. Mit der falschen
0: Melodie sie auch Sie hat jemanden getroffen am Flughafen, der <lacht> ihr gesagt hat,
25: ich wähle trotzdem Merkel.
0: Am Flughafen wenn die Terz. Da kam eine ältere wieder.
25: Frau auf mich zu.
12: Warte mal, sie erzählt wirklich gerade eine Anekdote vom Flughafen. Ja, pass auf. Wie wär's mal mit Bus, Regionalexpress oder sowas? Also ich hab da in der business Lounge. <lacht> <lacht> Wirklich, was ist das für ein Scheiß? Okay, verab, ich es Wir müssen es hinter uns bringen. Wir sind auch gleich durch.
8: Da kam eine ältere Frau auf mich zu und sagte zu mir, Frau Nahles, ja. wie geht denn das aus am Sonntag? Ich Weiß bin ich selber Aber betroffen, 35 Jahre gearbeitet, wenig verdient. Ich setze auf Sie. Ich möchte unbedingt, dass diese Grundrente kommt.
12: Die Grundrente... Also nach 35 Jahren kriegt man ein bisschen mehr als Hartz 4. ne? Vergleich das nochmal mit, was ich eben zu Frankreich gesagt habe. Es ist un unfassbar. Ich möchte auch, dass meine
0: Grundrette kommt. Was das schon zu nahe ist, hören wir nicht, wie sie schreit. Hm, jetzt. Hallo, also ich, ich finde das jetzt hier ziemlich unanständig, dass du ihr hier. hier äh, <lacht> Schreihalsigkeit unterstellen. Sie hat willst, das so fleißig geübt, ich weiß. Populismus und so weiter oder dass sie irgendeine Performance abgedeckt mhm. hat. Sie hat eine wirklich, ich möchte es nochmal betonen, nachdenkliche Rede gehalten. Ich habe das jetzt ja zusammen, hab ja zusammengefasst, zusammengeschnitten. Mhm. Ich finde das
11: gut, die Andrea zeigt einfach, wie sie fühlt. Ich finde das total ja. real.
0: Ja. Real. Genau. Ja. Und äh, wir hören jetzt einfach mal. Andrea Nahles hat sich dann in die Matrix verirrt.
8: Und ich bin in die Partei, weil ich was Großes im Kleinen immer gesehen habe, im Fortschritt, ganz konkret für Millionen von Menschen. Deswegen habe ich den Mindestlohn durchgesetzt, wie verrückt nochmal. Und auch wenn die vier Millionen Leute, die vom Mindestlohn profitieren, nicht alle SPD gewählt haben am Ende.
12: Tut sie gerade so, als wäre ihr Mindestlohn 40 Euro oder was? Ja.
8: Habe ich trotzdem gedacht, das war richtig. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Wir können mit den Konservativen nicht alles durchsetzen. Ja, deswegen sind wir doch eine eigenständige Partei. Deswegen
11: haben wir
8: doch SPD. Und deswegen kämpfen wir auch morgen dafür, dass die Bürgerversicherung kommt. Wir geben! Leute!
11: Leute! Wir Leute! Geben
8: die SPD, nicht auf in dem Moment, wo wir uns entscheiden, mit den anderen zu regieren. Aber was um alles in der Welt hat das mit der Merkel, dem blöden Dobrindt und den anderen zu tun? Das ist auch schließlich unser Problem, dass wir, das heißt wir
11: Leute... Und zwar jetzt!
8: Jetzt müssen wir das lösen! Jetzt! Yes. Ich will und möchte keine Neuwahlen. Und soll ich euch mal was sagen, was nee. ich glaube, was die Bürger runtermachen Die zeigen Nein. uns einen Vogel. Was sagen die dann? Die sagen zeigen die. uns einen
1: Vogel.
12: Was sagen die? Und wisst
8: ihr auch warum? Ah, ah, werden die Bürgerinnen und Bürger dann sagen, ach, die SPD, die macht jetzt nur noch Politik, wenn sie die absolute Mehrheit bekommt. Oder die SPD, die setzt auf ein wackeliges Linksbündnis, von dem wir, wie alle hier im Raum, wissen, dass es momentan keine gesellschaftliche und keine parlamentarische Mehrheit hat. Das ist doch Blödsinn! Verdammt nochmal! Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite. Alles andere kann ich euch nicht versprechen. Ich weiß auch nicht, ob wir dann 100% von dem, was wir gerne wollen, nach Hause holen. Doch, das Nein, das werden du, wir Andreas, wahrscheinlich auch dann das nicht. Aber du. wir werden verhandeln und wir werden weitere gute Sachen rausholen. Und dafür gute lohnt Sachen. es sich am Ende heute mit Ja zu stimmen. Vielen Dank.
11: Richtige Sachen.
12: Äh... Wenn, wenn alles jetzt zur GroKo-Verhandlung geht und den Seehofer trifft und sagt, ich verhandle mit dir, bis es quietscht, was sagt er dann? Nee, danke lieber nicht. Ich habe zwar nichts gegen unehelich, aber trotzdem.
0: Also, das Ergebnis war am Ende 56 zu 54. Nee, das, das müssen wir jetzt reformulieren.
12: Das Ergebnis am Ende war, wer älter ist als 54,6, möchte gerne GroKo, weil ansonsten geht man noch abends ins Grab, das geht ja nicht. Wer jünger war, sagt, scheiße, ich bin eh Opfer.
16: Das ist doch nicht wahr, was du erzählst.
12: Doch. Der Spiegel hat ja äh, reportiert, die Frage, 5000 Leute haben geantwortet. Wie bewerten Sie die Entscheidung des SPD-Parteitags, Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU aufzunehmen? Mal nach Altersgruppen. Ja, sieht man, das machen
16: wir. Genau. So. Mal
12: nach Altersgruppen. Bis 29 lehnt man das zu 66 Prozent ab. Oh. Bis 49 immer noch zu 61 Prozent. Das sind Lenzleitergebnisse, ne? Mehr als 20 Prozent Unterschied. Ab 65 gibt es plötzlich eine Mehrheit für die GroKo. Und jetzt können wir alle mal raten, in den großen Altersgruppen, so 70, 80-Jährige, ja, in der SPD, wollen die eine GroKo oder nicht? Wollen die noch gut ins Grab?
0: Die haben unsere Rente noch erhöht. Ja, das kommt, alle vier ja. Jahre kommt eine 2% Rentenerhöhung. Und dann denkt sie, Oma Erna, geil. Das Ding ist jetzt durch, Leute. Jetzt, Macht euch keine Falschvorstellung. Jetzt falsch weiß ich, ich, warum ich die SPD wähle. Mhm. Am die besten, anderen, und ja. die anderen, die, weißt du, die Jugend in Deutschland, die bekommen einfach auf die...
8: Und ab morgen kriegen sie in die Fresse. Hm. <lacht>
0: das ja, einzige also Spektakel, auf das wir jetzt noch achten können, ist das rund
12: um Martin Schulz. Weil Wolfgang Tiefensee, der war mal Leipziger Bürger, Oberbürgermeister, ist jetzt irgendwas in Thüringen. SPD und Bundesminister. Chef, ich, Bundesminister war auch für Bau, aber nur kurz. Und dann, der hat jetzt gesagt, also der Martin Schulz kann natürlich nicht in die Koalition mit eintreten, weil der SPD-Chef und so weiter... Na, dazu, Ach so. Achso, okay, okay.
0: Spar dir das mal. Okay. Weil Klausi, nicht, Klausi, nicht. Klausi, Spar dir das Klausi, auf, Stefan. Nicht, Klausi, nicht Klausi Kleber hat da auch, auch zu gefragt. Aber wir kommen erstmal zu Berlin direkt. Das Lustige ist ja, ich wollte ja auch ARD gucken und so. An diesem Sonntag, ich meine, es gibt mal innerparteiliche Demokratie in Deutschland zu einer wichtigen politischen Frage, und die ARD hat sich am Sonntag leider entschlossen. Handball sozusagen. <lacht> was? Äh, es gab ich wurde in der Tatort. Es gab einen Tagesschaubericht, Es gab dann Anne Will, also der NDR-Chefredakteur äh, Andreas Sichowitz hat uns dann auf Twitter auch hingewiesen. Ey, was wollt ihr denn? Es gibt doch eine Talkshow mit äh, <lacht> Christian Christian Lindner und so. Wir talken doch da. Habt ihr die gesehen?
12: Ich habe mir das mal angeguckt. Lindner, ein Honigkuchenpferd, strahlt über beide Ohren, guckt sich den Scheiß da an und denkt sich nur sein Teil. Wirklich, das ist so unglaublich. Ich meine, die SPD... Ähm, Der ist mit Personal Branding beschäftigt und das läuft gut. Ja, die SPD hat jetzt Merkel hofiert und ins nächste Amt getragen und die FDP auch noch für alles entschuldigt. Ne? Das ist wirklich, so langsam muss man sich wirklich fragen.
0: Aber so aus politischer oder aus, aus Reporter-Sicht ist das ja ein trotzdem ein spannendes Wochenende gewesen. Und mhm. da dachte ich mir, okay, dann gibt es ja wenigstens das ZDF. Ja, das ZDF wird die Tragweite so eines Parteitags realisieren. Sie werden hoffentlich sogar äh, Sondersendungen machen, vielleicht ein bisschen länger berichten als nur die 20 Minuten bei Berlin direkt. Da wurde ich schon mal enttäuscht. Es gab keine Sondersendung. Es gab auch keinen längeren Berlin-Direkt-Bericht oder Sendung. Und ich habe aber trotzdem mal reingeguckt. Und äh, Oma Erna guckt ja immer fleißig äh, Nachrichten. Das wissen wir ja. Ne? Ich, also hier, ich finde das,
11: ich finde, ich finde das gut, dass du noch enttäuscht sein kannst, weil das ja heißt, dass du vorher positive Erwartungen hattest.
0: Ja, ja äh, das ist wie mit Europa Macron. Ich resigniere ja nicht. Ich bin einfach nur enttäuscht. <lacht> okay. Oma Erna, Oma Erna guckt um 19 Uhr heute. Ja, und dann geht heute zu Ende. Und dann muss ich Oma Erna fragen: Bleibe ich jetzt dran? Mal schauen. Aber jetzt
4: schnell nach Berlin zu Berlin Direkt und Bettina Schausen. Ja, vielen Dank, Petra. Das war ein spannender Parteitag heute bei der SPD. Wir fragen, was ist der Preis für dieses knappe Jahr zu GroKo-Verhandlungen? Was kann die SPD noch erreichen? Wir schauen nach vorn, unter anderem im Gespräch mit dem Parteivorsitzenden Martin Schulz. Herzlich willkommen bei Berlin Direkt.
12: Ja, ich habe vorhin noch vergessen zu sagen, die alten SPD-Mitglieder, die sind nicht eh schon überzeugt von der Koko, sondern die gucken auch noch die ganze Zeit ZDF.
0: Ja, oder sind beim ZDF oder so. Oder
12: sind sogar beim ZDF.
0: So, und jetzt denkst du dir, also Oma um erinnert dachte sich wahrscheinlich, okay, jetzt bleibe ich mal dran. Jetzt gibt es mal 20 Minuten knallharte Berichterstattung vom SPD-Parteitag. Da wird nur darüber berichtet, worüber auch sonst. Da ist mal was los. Ich habe mal die ganze Sendung Zusammengefasst. Darum ging es bei Berlin direkt. Der Kopf hat am
4: Ende bei einer knappen Mehrheit jedenfalls Ja gesagt, der Bauch bei fast allen Nein. Mhm. So jedenfalls schien die Stimmung im Saal, wie Britta Spiekermann uns schildert, ein Schicksalsparteitag der SPD wieder mal. Und noch in Bonn begrüße ich den Vorsitzenden Martin Schulz. Hallo, ja, Herr Schulz, das war heute auch ein Kraftakt für Sie persönlich. Wie groß ist der Stein, der Ihnen vom Herzen fällt?
22: Ziemlich groß, das muss ich bekennen.
4: Sagt Martin Schulz, der spd Ein
12: Kraftakt im Sinne von er hat andrea Nahles an den Pult gehoben oder was? Ich finde ja. dieses Bild auch so schrecklich mit der
11: Kopfentscheidung und der Bauchentscheidung. Und dann haben sie es <lacht> auch noch verkehrt rum
12: ja, Aber du hast doch den Kühnert gehört. Dieses gefühlsduselige Lam Laminieren von irgendwelchen Bodenbelegen, die in den Abgrund führen.
11: Ja, aber dieses, dass Deutschland im Chaos versinkt, wenn wir es nicht machen, das ist doch nicht Kopf, das ist doch Bauch. Also Fuß. euer Bild ist verkehrt rum.
12: Fuß. Das
0: ist, ah, das ist nicht unser Bild, das ist das Bild der Hauptstadtpresse. Ich rede auch nicht. So, muss man, so muss man das sagen. ZDF, ich Thomas rede teilweise, dass sie zuhören. Walde.
11: Hallo. Ich, weiß, ich rede mit Bettina. Seid doch mal ruhig, Silo. Also. Ich rede gerade mit Bettina. Dein Bild war verkehrt rum.
0: Ja. Thomas Walde hat sich eingeschaltet, hat, hat äh, aus Bonn berichtet und meinte so, das war eine Verstand gegenüber einer Herzentscheidung. Dann Tina Hassel in der ARD, das war eine Kopf statt eine Herzentscheidung. Und dann auch Christiane Hoffmann bei Anne Will vom Spiegel, das war eine Kopf statt eine Herzentscheidung. Da waren auch sich mal wieder. Nicht Herzen, auch. Si ach so, ja, da waren sich mal wieder alle einig. Ja? Ja. Also die Logik, die Logik hat gesiegt. Aber mhm. wir, wir gucken uns mal die Zusammenfassung von Berlin indirekt weiter an. Ziemlich
4: groß, das muss ich bekennen. Sagt Martin Schulz, der SPD-Bundesvorsitzende. Herzlichen Dank nach Bonn.
22: Danke Ihnen, Frau Schoss.
4: Das oh. Gespräch haben wir kurz nach Ende des Parteitags aufgezeichnet. Und inzwischen hat sich auch die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel <lacht> zum Ergebnis bei der SPD geäußert. So, es soll also jetzt schnell gehen. Bei uns im Studio ist Volker Kauder, der Fraktionschef der Union im Deutschen Bundestag. Ähm, ja, Seit 19 Uhr tagt das CDU-Präsidium. Deshalb haben wir dieses Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und schauen äh, jetzt zuletzt noch auf den dritten Partner einer neuen Großen Koalition, wenn es dann dazu kommt, die CSU.
0: So, ja. Falls ich jetzt höre, immer noch fragen, warum wir diese Sendungen Regierungsberichte nennen, dann ist das ein perfektes Beispiel. Es gibt einen SPD-Sonderparteitag, wo eine Menge zu berichten wäre. Und dann macht Berlin direkt... Mehr als die Hälfte der Sendung über die CDU und über Reaktionen der Union auf das, was in Bonn passiert ist, anstatt Oma Erna äh, beizubringen, was da alles in Bonn passiert ist. Da darf dann Volker Kauder sprechen, dann gibt es dann Alexander Dobrindt-Beitrag und dann ist wieder alles, äh, ja, wir haben ja alles abgebildet. Hm, das finde das, ich, das das find ich Verweigerung, doch, das ist Verweigerung.
11: Das ist doch Ab aber die Schuld von dem Rostocker Abgeord SPD Abgeordneten, wenn er anfängt vom Auenland zu reden, dann müssen wir danach dann über ja. dieses Auenland, in dem wir gut und gerne leben, mit der CDU
0: reden. Also ich war echt, also das hat mich echt fertig gemacht. Ich dachte, okay, wenn die ARD schon nicht Sonderberichte macht oder nicht senden kann, dann übernimmt die ZDF die Verantwortung für Deutschland, ja, und äh, berichtet darüber. Und ja, dann, gibt's ein, ja. dann gibt es einen Bericht, einen kurzen Bericht vom Parteitag und dann eine kurze Schalte zu Martin Schulz, der eh total fertig mit den Nerven ist, der eh nur immer dasselbe gesagt hat. Ein toller Nachmittag,
22: der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Und das
0: war's, das war's. Der Rest war wieder CDU-Inhalte, beziehungsweise nicht mal Inhalte, sondern einfach nur bla bla bla. Ja, Unglaublich. Also die Unglaublich.
12: Logik dahinter ist, glaube ich, das sehen wir beim heutigen journal ja auch oft, Terrorberichterstattung findet ja dann statt, nicht weil Terror stattfand, sondern weil die Redaktion sich den ganzen Tag fragte, was ist denn da gerade los, da sind Polizisten hingefahren und weil sie glauben, dass ihr Publikum auch den ganzen Tag damit beschäftigt ist, erklären sie es am Ende des Tages und die gehen einfach davon aus, alle Welt hat jetzt diesen SPD-Parteitag gesehen und wir ordnen den jetzt ein, dass sie dabei vergessen nochmal den SPD-Parteitag zu erwähnen, ist halt, das passiert dann halt.
0: Ja, da würde, da würde jetzt Bettina Schausen sagen: Ja, Stefan Schulz, Thilo Jung, wir haben doch einen Beitrag gemacht. Ja, Bettina, ihr habt einen Phoenix den ganzen Tag. Das ist doch ein öffentlich-rechtliches
12: Gemeinschaftsprojekt.
0: Ja, aber Oma Erna findet halt nur die fünf Tasten auf ihrem.
12: Ich weiß. Also jetzt ich keine. Weiß. Nicht wieder falsche Kritik an Oma Erna. Oma Erna guckt gerne und bewusst die ersten ja, vier gut, Kanäle.
0: Jetzt, jetzt müsst ihr entscheiden, ob ihr euch noch drei Minuten lang äh, den Nein. neuen CS, CSU-Stopf. doch, natürlich. Absolut. Also, das hat mich so ein bisschen geschockt. Mattis Feldhoff, von der, äh, unser BBK-Kollege, hat einen Beitrag gemacht. Und er stellt uns jetzt mal den vielleicht nächsten CSU-Chef vor. Weil der nächste CSU-Chef ist nicht Markus Söder. Mhm. Das, ist, das ist der nächste Ministerpräsident. Der nächste CSU-Chef könnte der sein. Ein
26: Stil, der nicht auf Abwarten und Austarieren setzt. Ein bisschen wie die alte CSU, die zur Zeit von Franz Josef Strauß.
23: Wir sind nicht nur Mitte, wir sind auch Mitte. Aber wir sind eben das Spektrum Mitte bis zur demokratischen Mitte. Ich bin Rechten. das Spektrum. Das zeige ich auch mit den politischen Inhalten, die ich wir auch gerade in den Sondierungen, aber auch sonst vertreten. Ich bin
26: Spektrum. Doch die neue Härte des Alexander Dobrindt nervt. Konkurrenten und Freunde oft gleichermaßen. Er setzt sich für die CSU durch bei Migration und bei Steuern. Und dann immer wieder diese Provokationen. Zuletzt, als er die No-Groco-Debatte in der...
0: Das ist immer geil, ne? oh, immer diese Provokation. Und dann, okay, hm. jetzt zeigen wir dir mal, Oma Erna, was das für Provokationen waren und ja. wie erfolgreich die waren. Die SPD kommentiert.
23: Martin Schulz muss äh, jetzt zeigen, dass die SPD ein verlässlicher Koalitionspartner sein kann. Und er muss äh, den Zwergenaufstand in seiner Partei in den Griff kriegen. Horst Seehofer lässt
26: ihn machen und Angela Merkel kann ihn nicht bremsen. CDU-Vize-Bouffier hat es versucht, und schon während der Jamaika-Verhandlungen mit dem Bruch der Union gedroht, genützt hat es wenig. Hm. Freunde und Gegner fragen sich, was sollen diese Sprüche? Weiß er, wie viel er kaputt macht?
21: Echt? Ich würde ihn nicht verwenden. Jeder einzelne Delegierte auf einem Parteitag hat die gleiche Stimme. Und da gibt es keine Riesen und keine Zwerge. Das sind Menschen, die entscheiden für ihre Partei. Und das sollte man auch respektieren.
6: Das ist manchmal schwer zu sagen, weil Herr Dobrindt sich in den Sondierungen als Trickser und öffentlich als Provokateur aufführt. Vielleicht gilt das ja auch eher Frau Merkel und Herrn Seehofer, seine Bemühungen, die Dinge zu sprengen.
26: Gerade Stegner und Dobrindt schenken sich nichts. Beim CSU-Mann klingt es manchmal wie ein Sport.
23: Man muss ja respektvoll miteinander umgehen. Und respektvoll miteinander umgehen heißt auch sich Respekt verschaffen.
26: Alexander Dobrindt ist sich sehr bewusst, dass ihn das nicht gerade zum Liebling macht, ja. nicht mal in der Aspekt. eigenen Partei. Für ihn aber geht die Rechnung auf, Komm, du mal auch, Scotty, ja. weil er bald in den nächsten Machtkampf ziehen könnte. Denn sollte Horst Seehofer nicht Minister in Berlin werden, gilt es als gut möglich, dass Alexander Dobrindt der neue CSU-Parteichef wird. In seiner bayerischen Heimat fänden sie das toll, auch wenn sein Stil nicht unumstritten ist.
20: Sag mal, auf Bayerisch ist der Wadelbeißer ein bisschen wonn. Also Er hat seine Generalsekretärszeiten reaktiviert. Das muss er eigentlich nicht machen.
22: Mir gefällt es grundsätzlich, dass man jemand Klartext spricht, Dass ob also man wirklich die Dinge benannt Verstehe werden. Verstehe ich und endlich nicht mal immer was. um heißen Brei rumgeredet. wird.
23: nie was? Ja, wer beliebt sein will, der soll Schlagersänger werden, aber nicht in die Politik gehen.
26: Dobrindt provoziert, es ganz bewusst und ganz gezielt. Er füllt eine Lücke, die seiner Meinung nach Merkel und Seo verlassen konservativ, rechtsaußen. Politischer Sprengstoff für jede Koalition.
0: Ein Schlagersänger, der CSU-Chef wird. Das ist doch... Ja. Ich habe nichts dagegen Einen
11: Stern, der deinen Namen...
0: Soll der Söder nicht. das ruhig mal machen? Äh, der, der Also soll der Söder ihn ruhig no, mal himmel, durchgehen lassen? Zelt. Steht, nicht zelt. So, ihr müsst jetzt noch vier Minuten durchhalten. Weil wir gucken jetzt mal das Heute-Journal vom Sonntag. t minus T-4. Ich weiß nicht, was die Tagesthemen dazu gemacht haben, aber das Heute Journal hat sich äh, auch mit dem Parteitag befasst. Und Klaus Kleber hat dann danach Kevin Kühnert, nein, äh, Andrea Nahles sogar gehabt. Und sie hat bei ihm nicht nachdenklich gewirkt, sondern hat total geschrien und so. Und ja, nee, also da war sie mal nachdenklich. Und Kleber äh, hat sich auch mal mit dem Thema befasst, das du vorhin schon angebracht
27: hast, Stefan. Nun hat Herr Schulz ein Versprechen abräumen müssen, nämlich das Versprechen, ihre Partei in die Opposition zu führen. Er hat auch ein zweites Versprechen gegeben. Er werde unter keinen Umständen unter Merkel Minister werden. Dieses Versprechen wird er wohl halten müssen, oder?
18: Oder?
8: Über diese Frage haben wir noch nicht gesprochen und sie steht überhaupt erst am Ende. Und es geht jetzt nicht um Personal.
0: Also über ein Versprechen einhalten haben wir noch nicht gesprochen. Aber wir haben wir, schon wir, mal... Sind, wir sind hier bei der SPD. Wir sind ja bei der SPD, ja. Mhm. Aber wir haben...
8: Es geht darum, was am Ende rauskommt. Wir möchten, dass in Deutschland äh, befristete Verträge nicht äh, die Regel sind. Das bringt viele Nachteile für die Betroffenen. Wir möchten, dass die zwei Klassenmedizin abgebaut wird. Wir möchten aber auch die, die Rentenpolitik, alles, die, die vereinbart
27: zum ist, Sie zu, listen zum dritten Mal die ja. drei Punkte auf, statt die Frage zu beantworten. Ist Herr Schulz an sein zweites Versprechen gebunden, ja oder nein?
8: Wir haben über diese Frage nicht geredet miteinander und ich kann Ihnen nur sagen, dass am Ende erst über die Frage entschieden wird und ich möchte, dass auch in keinster Weise die Reihenfolge hier verschoben wird, dass wir erst über die Inhalte klarheit schaffen müssen, dann am Ende entscheiden, wer, wie, unter welchen Bedingungen in die Regierung geht. Ähm, das ist das, was wir auch gemeinsam verabredet haben.
12: Es war doch eine Antwort, es war ein Nein. Wenn Sie jetzt ah. wirklich ehrlich gewesen wäre, hätte, hätte ich nur gesagt, Nein gesagt. Nee, 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 nee steckt hier eine echte, eine wirklich echte Pointe drin. Sie wird gefragt, äh, Frau Nahles, der Martin Schulz hat doch gesagt, er geht nicht in ein Kabinett Merkel. Bleibt es denn bei dem Versprechen? Warum sagt sie dann nicht einfach ja oder nein? Weil ehrlicherweise hätte sie sagen müssen, naja, Herr Kleber, Sie lesen ja bestimmt auch Zeitungen und wissen, ich ersetze ihn ja bald als Parteichef, dann bleibt ihm ja gar nichts mehr. Das ist die Logik. Schulz wird jetzt aus beidem rausgekekelt. Der Tiefensee, also dieser Thüringer SPD-Chef, sagt: Also, der geht ja auf gar keinen Fall im Kabinett, das wäre totaler Quatsch. Und die anderen Texte hier, Spond und so, wo überall drin steht: Also, wer so eine tolle Rede hält wie die Nahles, wieso ist der eigentlich nicht Parteichef? Und Martin Schulz baut die GroKo zusammen und kann sich dann in Rente
0: verabschieden, ne? muss man sich auch mal vorstellen. Das ist, das ist und mit diesem Narrativ hast du völlig recht, weil das geht medial gerade drei ja. um. Und da kommt äh, auch nicht auf raus. Partei, Parteitag war auch schon wieder. Ja, Martin hat eine schlechte Rede mhm. gehalten und sie und auch Stefan Weil und die anderen äh, verantwortungsbewussten SPD-Vorstandsmitglieder, die haben wie ein Vorsitzender geredet besser und haben noch, die Partei noch. eingepeitscht, weil mhm. Klaus Kleber denkt nämlich also offenbar, dass die Delegierten, wenn sie nach Bonn gefahren sind, noch nicht gewusst haben, wie sie stimmen, <lacht> ja, so dass sie, nee. so dass sie sich von den Reden genau. haben überzeugen lassen. Und darum ist Andrea Nahles eine gute Vorsitzende. Und du hast natürlich völlig recht. Wie können die ihre Haut retten? Die wissen ganz genau, wenn wir so weitermachen, dann ist nicht nur Martin fällig, sondern alle Agenda-Politiker mhm. und äh, ich auch, ich, Andrea. Also müssen sie einen Weg finden, wie sie Martin loswerden und damit die Partei stillhalten. Ja. Und bevor du, nur, bevor du noch mal weiterredest, äh, lustige Frage, Klaus, anstatt sich wieder mit Inhalt zu befassen, was nicht der Fall war oder kaum der Fall war, hat am Ende nochmal eine Karrierefrage gestellt. Hört Heute zu.
27: Abend hat jeder den Eindruck, dass Martin Schulz mit seiner vergleichsweise schwachen Rede den entscheidenden Sprung über die 50 Prozent nicht geschafft hätte. Das haben Sie gemacht, das ist das allgemeine Urteil. Was bedeutet das allgemeine. für Ihre Urteil. weitere Laufbahn?
8: Wir haben heute eine, eine gemeinsame Leistung erbracht in der Parteiführung. Alle haben mitgeholfen. Wir waren selten geschlossen. Wenn ich dazu einen Beitrag leisten konnte, das am Ende geklappt hat, freut es mich. Aber andere haben da ihren Beitrag auch zugeleistet. Auch ganz klar Martin Schulz.
6: No Dankeschön, Team. Frau Nahles.
0: Ähm. Zu Andrea Nales
12: wird jetzt wirklich die Legende Allgemeines,
0: aufgebaut. hallo, hallo, das war ein allgemeines Urteil, was Klaus Kleber da gerade verkündet hat. Wir ja. wissen doch, hier, also Tagesthemen, heute Journal. Diese
27: Arbeit, die wir hier jeden Tag machen, die basiert nicht auf unserer Meinung, sondern auf Fakten. Das ist Darauf kann man gerade in Zeiten wie diesen nicht oft genug hinweisen. New
12: York Times Niveau und nichts darunter. Ja. In dem Spiegeltext ich, steht auch noch so drin, Frau Nahles wurde dafür gelobt, wie toll sie die Fraktionssitzung moderiert hat. Bei der sich Martin Schulz erklären muss.
0: Du meinst bei einer Fraktionssitzung von 150 Fra Fraktionsmitgliedern im Bundestag, wo 10 klatschen, wenn da die, der SPD-Vorstand äh, redet? Steht, steht in der Welt, war auch lustig. Aber
12: das heißt doch auch, dass der Widerstand zu GroKo ein bisschen größer ist in der Fraktion, als einfach nur, wenn da nur 10 klatschen von 150. Dann nee, die haben nicht einfach nur aufgegeben.
0: sechs, die sagen keine. Die GroKo. haben einfach nur aufgegeben. Die ja. haben einfach nur aufgegeben. So, wenn du sagst New York Times-Niveau, <lacht> Was fehlt dann da? Da muss, natürlich auch der da muss natürlich auch der Chefredakteur der New York Times zu Wort kommen. Ich habe ja, habe ich Stefan schon am Sonntag geschrieben, ich habe den ganzen Abend mhm. bei, der, bei Phoenix und bei ZDF mal gesucht, nach Stimmen, nach ZDF-Stimmen. Ja. ZDF-Journalisten, die es vielleicht nicht so schlimm gefunden hätten für Deutschland, wenn es wenn es Nein gegeben hätte zu GroKo. Mhm. Ich habe keine einzige Stimme gefunden. Alle waren so, entweder so versucht, neutral zu sein oder huu, haben wir nochmal Glück gehabt. Die SPD hat sich richtig entschieden. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann kommt aber Peter Frei. Warum sollte Peter Frei jetzt einen Kommentar absetzen, der sich genauso anhört wie alle anderen? Der witzig jetzt jetzt was dabei gedacht haben. Wir hören mal den Anfang rein. Zu diesem Tag und seinen Konsequenzen ein
27: Kommentar von Peter
0: Frey. Immerhin, der von ihrer
13: Parteilinken allen Ernstes geforderten Selbstverzwergung hat die SPD heute widerstanden.
12: Immerhin. Immerhin. So,
0: so ging's los. Mit Verzwergung kennt er sich aus im ZDF. Möchtest du noch hören, was äh, Peter Frey außerdem zum SPD-Parteitag und zur Verantwortung für Deutschland gesagt hat? Rate mal. Das ist,
16: ja. Aber es bleibt
13: erstaunlich, wie tief der Widerwille gegen das Regieren, gegen Kompromisse sitzt. Die SPD zwischen ist zwischen Opposition und Gestalten zerrissen. Nicht der Parteivorsitzende Schulz, nein, die starken Frauen, Nahles, Dreier, Schwesig sowie der Niedersachse Boah. Weil haben den.
0: Die starken Frauen, Dreier mhm. hat eine schreckliche Rede gehalten. Schwesig kann gar keine Reden halten. Aber mhm. das sind die starken Frauen. Und Stefan Weil haben wir auch schon gehört. Verantwortung, das ist der persönliche Verantwortung für Deutschland. Parteitag mhm. am Ende knapp überzeugt.
13: Aber der Ach, GroKo über Truss und eine irrationale Sehnsucht nach Opposition waren
0: unübersehbar. Sicher, im Vergleich zu den Unionsparteien. Ich finde es doch mal geil, dass er auch Kevin Kühnert und den ganzen Anliegen der Groko-Gegner so zugehört hat. Das war Oppositionssehnsucht. Mhm. Ja, weißt was ich die geil find, ne? rational. Ja. Bevor wir den Kommentar zu Ende
12: hören, wir können mal darüber nachdenken. Ja? Peter Frey gilt im Parteienproports des ZDF als der SPD-Mann. Kein
13: Teil zeigte Scheiß. die SPD heute Lebendigkeit, führte eine respektable Diskussion. Wenn die Sozialdemokraten das Schauspiel ihrer Uneinigkeit aber bis zum Mitgliederentscheid fortsetzen, werden die Umfragewerte weiter sinken. In den Koalitionsverhandlungen wird noch nachgeschärft und mit der Union gestritten werden müssen. Mhm. Für die Sozialdemokraten geht es aber um viel mehr. Sie müssen ihr Vielmehr. Selbstvertrauen wiedergewinnen. So merkwürdig oh. das klingt, die dienstälteste deutsche Partei, die seit 1998 fast ununterbrochen regiert, muss erst wieder begreifen, dass Politik nicht der Selbstfindung, sondern den Bürgern dient. Martin Schulz hat für die KOKO gekämpft, unermüdlich und am Rand der politischen Selbstachtung. Aber er war es eben auch, der seine Leute erst auf die Bäume geschickt hat. Mit seinem Hang zur Superlative traf er nicht den richtigen Ton. Auch nach den Sondierungsgesprächen überließ er es den anderen, sozialdemokratische Erfolge zu verkaufen. Heute prallte er an seiner SPD fast ab. Die Vorsitzenden-Dämmerung hat bei der troika der Bundestagswahl längst eingesetzt. Bei der oh. CSU und heute bei der SPD ist sie schon sichtbar. Ob Merkel ihre Partei noch beherrscht, ob sie den Sozialdemokraten jetzt also entgegenkommen kann oder Spahn, Dobrindt und Co. die Machtfrage stellen, das werden die Koalitionsverhandlungen zeigen.
0: Ich finde, ich, ich habe ja S in dem Moment, als er gesagt hat, ob Mäkel ihre Partei noch äh, äh, als Unterstützung hat, mhm. da dachte die S, er sagt jetzt, das können wir leider nicht erfahren, weil Zugang zur Basis haben wir nicht. Es gibt keine Parteitage, <lacht> wo die Basis irgendwas abstimmen kann es gibt oder keine delegiert Basis. oder sowas. Aber das wird dann auch nicht gesagt. Es gibt keine Aber wir, halten fest, Peter, wir wir halten fest, Peter Frey ist, wie äh, ist der Meinung, des Parteivorstands, würde ich jetzt mal behaupten. Ein Glück haben wir ja gesagt. Martin ist bald weg. Und Andrea Nades, Stefan Weil, Malu Dreyer und Man Manuela Schwesig, die müssen übernehmen. Das war, das ja. war die Konsequenz. Hm. Kurze Meldung, weil ich wusste, dass Tyler dabei ist. In Kabul war wieder was los.
10: Bei dem Angriff auf das Hotel Intercontinental in Kabul sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Unter ihnen, laut afghanischem Innenministerium, 14 Ausländer. Während des stundenlangen Angriffs von Taliban-Kämpfern retteten Spezialkräfte mehr als 150 Menschen aus dem Hotel. Viele versuchten, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Alle Angreifer wurden getötet.
0: Den Rest machen wir am Freitag. Das Hotel, war acht, das Hotel war 800 Meter von unseren Fernsteilern. Ich weiß.
11: Das ist dieses sichere
0: Herkunftsland. <lacht> ja.
16: Doch gut. Ey, du, hör auf mit deiner Propaganda. Ey. Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest.
12: Gut, also zum SPD-Parteitag. Bist du
16: ein einziges Mal, bist du ein einziges ja. Mal ja, in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen, mm. in Somalia, mm. bist du dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen? Ja. Mm. Hast du mit den ja.
12: Afghanen gesprochen? Ja. Die Bundesregierung war auch nicht ganz da. gut deutsch. Keine Zusage eingehalten bisher. Gut, gucken wir mal ein bisschen Nachrichten. Ein bisschen Nachrichten, nur noch der letzte Hinweis, SPD-Parteitag. Jennys Podcast ist verlinkt und äh, zum Konsum empfohlen. Äh, wir springen mal zurück, Montag, es gibt ja pff, eine Bundesregierung, ne? Also mhm. geschäftsführend, nicht besonders stabil, aber geschäftsführend und, das ist wichtig. Das ist Superreich. Was wollt ihr mir selber jetzt schon wieder sagen? Wie kommst du auf dieses? Ganz
18: offensichtlich.
11: Ah, offensichtlich. Wie kommst du denn auf dieses nicht besonders stabil? Also, ich habe jetzt irgendwie nicht, nicht mehr Dissens zwischen den Ministerien
12: als üblich, glaube ich. Der Dobrindt oder? springt das alles noch in die Luft. Also, wir haben eine stabile Geschäftsführende. Das finde ich auch gut, dass man mal dazu sagt. Sie führt übrigens Geschäfte. Sie tut nicht nichts, sondern sie führt Geschäfte. Okay? angeblich führt sie irgendwelche Geschäfte und sie ist super reich und jetzt gab es am Montag ein überraschendes Thema ich weiß nicht genau aus welchen Gründen wahrscheinlich taucht er einfach im db auf es gibt einen neuen Kultusministerpräsidenten oder so einfach mal ein Interview zu irgendwas keine Ahnung, vielleicht fällt ihm irgendwas ein da von den Linken ist und aus dem Osten kommt, fiel ihm tatsächlich was ein es ging ums uh. Kooperationsverbot das ist ja eine dieser tollen Oppermann-Erfindungen damals gewesen der Bund darf sich auf gar keinen Fall finanziell irgendwo beteiligen wenn es um unsere Kinder geht und Ingo
0: fragt jetzt, hm? nee, weil ich es ja gerade schon sehe, Helmut Holter, Helmut Holter. die kenne ich noch aus meiner Schulzeit, der war in Mecklenburg Minister, beziehungsweise mhm. oft ein sehr, ein sehr aktiver Politiker und jetzt ist er in Thüringen der Be bei, Bildungsminister. Genau,
12: und der ist jetzt hier in Erfurt.
0: Also da holt sich Ramelow ja echt die schlimmsten Leute aus Mecklenburg.
12: Keine Für Ahnung, dich. aber gut, oder Schlimm ist, äh, also, es ist hat ich sag mal so, da du eh jeden Politiker schlimm findest, außer die, die irgendwo in der Opposition was Tolles für die Menschen machen, sei das Urteil Herr Holter sei jetzt auch einer der Schlimmen mal dahingestellt,
0: weil es geht ja um die Sache. Ich, ich, ich lasse diese Pauschalurteile nicht zu. War das ein
11: Kopf- oder eine Bauchkommentar, Thilo?
0: Und seid sehr gespannt,
11: nächste Bauch Woche oder
12: am Freitag nennt uns Thilo Jung einen Politikernamen in Regierungsverantwortung, den er gut findet. Er braucht äh, ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken. <lacht> Vielleicht wird es nächste Ding. Woche soweit.
0: Trump. Drowit. Wen? Trump. 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 Okay. Der, der, der steht für Veränderung. Der macht es der macht anders. Ja. Und Trudeau. Und Justin ist auch der Beste. Zurück und zu Helmut, Helmut Robert, Holzer. Ist, ist Robert Mugabe noch im Amt?
12: Oh äh, ja. Tilo. Genauso ist meine. Ich. <lacht> Also Helmut Holter, weist uns jetzt mal drauf hin, Kooperationsverbot, die Bundesregierung darf ja gar nicht bei Bildung, äh, warte mal, man muss jetzt nur einmal zwei Minuten mit so einem Helmut Holter Kultusminister reden, dann schon ist die Sachlage ganz anders, oder was?
27: Ja, aber wenn das so kommt, wie da angesprochen wird in der Großen Koalition, das Kooperationsverbot, das Sie gerade angesprochen haben, das heißt ja, der Bund dürfte dann wieder in Bildung investieren, wäre das nicht eine gute Lösung?
28: Also der Bund äh, hat schon in Bildung investiert, hat in der Vergangenheit schon Schulbauinvestitionen, Geld bereitgestellt. Wir warten alle in den Ländern sehnsüchtig auf das Digitalpaket. Das wurde im vergangenen Jahr 2017 zwischen der Kultusministerkonferenz und Professor Wanka vereinbart. Die 5 Milliarden sind bis heute nicht geflossen. Also ich bin gespannt, ob das, was in dem Sondierungspapier als Losung formuliert ist, dann am Ende auch in dem Paket der Koalitionsvereinbarung enthalten ist.
12: Tja... Die Bundesregierung hat mal wieder zugesagt, 5 Milliarden für die Länder zu geben, wegen Bildung, Digitalisierung. Zack. Wir haben ja kein Geld angeblich. Nie geflossen. So sieht auch übrigens auch die Flüchtlingshilfe. Man kann es ja auch in Afrika machen. Man muss das ja gar nicht in Europa machen. Und dann gab es auch Zusagen und heute Morgen kam die Meldung, ja, da ist noch
0: nie Geld geflossen von Deutschland ja aber, ja, aber das bei, liegt ja nicht äh, an uns. Das liegt doch nicht an uns. Das liegt an den, den genau. Geldabrufkriterien, ja. die wir gestellt haben und die ja. einfach nicht genutzt werden. Ich wollte mhm.
11: gerade sagen, wenn sie sich nicht für die nächste Tranche qualifizieren, keine Rose heute für ja.
0: Ja, es Helmut Heuter war übrigens Arbeitsminister in MacPom. Schlecht. 98 bis 2006. Gibt es noch, ja, genau. noch Arbeit in Mecklenburg? Ja, genau. Gibt es noch Arbeit in Mecklenburg, jetzt, wo der also irgendein da war? <lacht> Ja, das war die Zeit, wo mein Vater äh, in die Langzeitarbeitslosigkeit abgerutscht ist und meine Mutter seit 2000 keine Lohnerhöhung bekommen hat. Also er hat da Mitverantwortung, ja.
12: Hey, Helmut, so geht's nicht.
0: Oh, Aber warte, mal. vielleicht ah, statt das in warte, Thüringen. Warte, warte,
12: warte. Jetzt hat Thilo wieder so eine persönliche Info gedroppt und jetzt gehe ich wieder so achtlos drüber hinweg. Was mache ich denn jetzt? Ich, ich muss das jetzt irgendwie auffangen. Es tut mir wirklich sehr leid. Mein, mein Vater
0: war auch lange arbeitslos. Sag einfach sowas. Ach, ich hier. das. Ja, das ist okay. gut. Gut, aber, aber, jetzt, aber jetzt kann ich ja nicht drüber hinweggehen.
12: Ah, Regress. Tyler, ja, Tyler, Tyler sag jetzt auch Tyler, mal, komm, eine, eine, mal eine,
0: Persön <lacht> eine persönliche.
12: Tyler, hast du gute Arbeit? Jetzt sag auf jeden Fall ja, bitte. Ist, wirst du, hast du einen guten Chef bei Junge Naiv? Wirst du gut behandeln? Ich habe keinen Chef bei Junge Naiv. Ich bin der technische Leiter. in Berlin läuft. Berlin läuft. Okay, Sendung wieder gefangen. Puh. Einmal tief durchgeatmet, uh. zurück nach Thüringen, zu Helmut Holter, zum Kooperationsverbot. Irgendwas ist mit diesem Kooperationsverbot. Vielleicht kommt ja so eine Zusammenarbeitung zustande oder nicht. Das erfordert Erfurt, ja. Vom Dom sitzen die.
28: Weil du gerade von Berlin gesprungen hast. Ja, weil Bundesrat und so. Und was das Kooperationsverbot betrifft, sind die unionsgeführten Länder deutlich dagegen, dieses aufzuheben. Thüringen und andere Länder, sozialdemokratisch geführte Länder und rot-rot-grüne Länder haben ja einen Antrag im Bundesrat laufen, der das Kooperationsverbot aufheben soll, aber dazu wird es nicht kommen. So geil, Helmut ja. will gar nicht, dass man nachvollziehen kann, was... er.
12: Ne? Ja, der redet ein bisschen schwierig. Aber ich wiederhole nochmal, ich, ich fasse mal kurz zusammen, was er gesagt hat. Danke. Der CDU ist egal, was die SPD im Bundesrat für Anträge stellt. Oder die Linke, oder die Grüne, oder wie auch immer. Der CDU ist das alles egal. Das ist auch entscheidend für die GroKo-Verhandlung, wenn es dann darum geht. Lass er kommen.
0: Kooperationsverbot und so weiter.
12: Naja, Kooperationsverbot. Ich
0: mein, ich, ich mein, ja. wir erinnern uns nur, dass Thomas Oppermann äh, von der CDU äh, ja dieses Kooperationsverbot ja. mitverhandelt hat. Es ist sein Ding. Es ist in der SPD-Gewächs. Man wollte
12: den Ländern das Letzte, was sie noch haben, Bildungspolitik, nicht wegnehmen. Die SPD hat sich mutig dafür ins Feuer gestellt und sagt sich jetzt, scheiße, wir müssen mal gegen uns selber umfallen. Naja, Kooperationsverbot ist ja in aller Munde, weil es sind ja Koalitionsverhandlungen und wir wissen, alles, was jetzt besprochen wird, entscheidet die nächste das Schicksal Deutschlands. Es gibt aber noch so ein paar andere Ideen. Wieso hat man von denen auch wieder schon nichts gehört? Ja, wir wollen sie zumindest mal genannt haben, weil ich finde, sie sind ganz, sie klingen schon interessant.
28: Der eine Kollege hat dort gerade gesprochen, sagen, lasst uns einen Bildungsstaatsvertrag machen. Der Ministerpräsident aus Thüringen schlägt dem vor eine neue Gemeinschaftsaufgabe, Bildung in das Grundgesetz aufzunehmen, damit der Bund auch eine rechtliche Grundlage hat, sich in Bildungsfragen zu engagieren, damit wir tatsächlich auch Bundesgeld fließen können, lassen können.
12: Äh, jetzt, ja, jetzt wirklich die Frage, ja. Bildungsstaatsvertrag, hat davon schon mal jemand was gehört? Ramolo hat ein Grundgesetzänderungsdings vorgeschlagen, Gemeinschaftsaufgabe Bildung im Grundgesetz. R Rambolo finde ich auch gut. Rambolo. Ja, das sind alles so Sachen, da erfährt man nie was. Ja? Angeblich reden ja gerade alle über Bildung. Angeblich wurde ja in NRW eine Landtagswahl verloren wegen Bildung. Aber von dem, was da eigentlich diskutiert wird, haben wir noch nie gehört. Manchmal glaubt man, ach so, vielleicht liegt es das daran, dass nicht alle Kinder in der Schule gehen und deswegen die Deutschen sehr wenig Kontakt zur Schule haben oder so. Ach nee, ist ja das einzige Gebiet, wo es noch richtig zwanghaft vom Staat durchgegriffen wird mit Schulpflicht und so. Aber gut, lieber AD, liebes CDF. Muss man wirklich erst mit dem Kultusminister darüber sprechen, bevor man mal zumindest die Schlagworte, die man dann Google-suchmäßig benutzen kann, bevor man mal was erfährt, ja?
0: Naja, Aber er dabei als, als Linker. Da war ja offensichtlich nicht viel Zeit, das da noch näher drauf einzugehen. Mm. Wie, äh, also ja. hat, hat Ingo so nachgefragt, können Sie das nochmal für unsere Oma Erna erläutern, wie Sie das mit ihr Bildungsstaatsauftrag meinen? Ja. Wir haben nicht viel Zeit, aber das ist mal was Neues. Bitte erklären Sie das uns.
12: Hat Ingo mal nachgefragt. Das ist eine sehr gute rhetorische Frage auch. Ingo hat jedenfalls noch eine andere Frage gestellt. Und wir kommen mal zurück auf dieses große, was weiß ich, Frankreich, GroKo, hier überhaupt. Eine linke Regierung sitzt da in Thüringen. Und der Typ hier ist, Chef der Kultusministerkonferenz. Er redet jetzt über sein Politikfeld, Bildung und wir hören uns mal an, wie er das so einordnet.
28: Gerade auch im europäischen Kontext kommt es doch darauf an, die Wirtschaft und damit auch den Bildungsstandort Deutschland insgesamt zu stärken. Das ist mein Anliegen als Präsident der Kultusministerkonferenz.
12: Er ja, gehört wir auch zur Wettbewerbsfähigkeitsavantgarde. Äh, ja, Wenn selbst die Linken Bildung komplett unter den Wirtschaftsdienstleistungsaspekt stellen, ja? Ne? Also ich meine...
25: Da, da wird es pervers.
12: Mehr, mehr. Es ist einfach, das ist so unglaublich. Wir, wir wollen, dass hier irgendwer 20% mehr Lohn rausholt und Richard David Brecht gemäß die Schule mal nutzt für das, worauf es eigentlich ankommt, nämlich eben nicht Geld verdienen und so weiter, zu wenig Geld zu verdienen später mit Scheißarbeit. Nee, nichts davon, ja. Nicht mal der linke
0: Kultusministerpräsident... Äh,
12: Oh, weiß, irgendwas du, du, hast, du,
0: hast es, du hast es einfach nur nicht verstanden. Wir müssen bessere Bildung äh, ja. bekommen, damit mehr Leute Abi machen, damit mehr Leute äh, zur Uni gehen, damit mehr Leute einen Uniabschluss machen. Mhm. Und diese Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt der Uniabsolventen führt dann dazu, dass wir 20% höhere Löhne bekommen. Das kann sein. Äh, das ist Wettbewerb. Das ist einfach wirklich so, pervers. So läuft das.
12: Mich nervt das ohne Ende. Liebe Linke, lieber Ramelo. wenigstens
0: ihr... Wollen wir, wollen, wir, wollen wir Bodo Rambolo nicht mal einfach mal einladen? Ach, wir, können, wir können noch mal hinfahren, oder? Können wir auch
12: machen. Wir brauchen jetzt noch mal einen guten Input linker Ideen. Und zwar mit solchen Vorwürfen. Aber lieber Rambolo, selbst deine Leute hier und so.
29: Rambolo. Hallo, Rambolo. Jetzt,
12: jetzt,
0: das, das müssen wir jetzt hey, eigentlich.
12: Namenswitze machst jo. nur du.
0: Du hast den Rambolo
12: gebracht. Ich habe mich dann versprochen. Nee. Okay, jetzt, jetzt, kommt, hast du den Salat. jetzt kommt ein ganz negatives Thema. Wir hören uns mal warm. Ähm, Tilo und Tyler erklären uns jetzt mal gleich, wovon spricht der Ingo schon wieder?
27: Die UNO nennt es die schlimmste Katastrophe unserer Zeit. Mm, Jemen. Äh, GroKo, nein zu GroKo?
12: <lacht> Auch der Teil hat natürlich recht Jemen ihr seid ja gerade gestern mit Jemen auch warm gelaufen in der BBK ich habe den Clip leider noch nicht geguckt aber selbst Jan Böbermann war ja ganz außer sich ich habe ihn mitgebracht halt ihn mal bereit äh, je nachdem wann er jetzt hier passt weil Ingo löst jetzt erstmal das Rätsel auf worum geht's ja die größte Katastrophe sagt die Uno oh. unserer Zeit
27: Millionen Menschen im Jemen droht der Hungertod. Ganze Städte wurden in dem seit drei Jahren wütenden Bürgerkrieg vernichtet. Tausende Zivilisten starben im Bombenhagel. Schrecklich, mögen sie denken. Aber das hat doch nichts mit uns zu tun, oder? Nee. Äh? Was ist denn das für ein Teaser, aber?
12: Schrecklich, werden sie denken. Weil Ingo schon weiß, wie Oma Erna eigentlich denkt. Die sitzt halt da und denkt. Die größte Krise unserer Zeit. Schrecklich, denke ich. So lange...
28: Solange wir damit nichts zu tun haben. Ja. Und jetzt hat er nichts. Ich mich auch
12: nicht mit befassen. Bogenmacht, das hat doch nichts mit uns zu tun. Oder? Und da muss man sich ja fragen. Äh, warte mal. Diese
28: Technik
11: nennt man Einwandvorwegnahme.
12: Ja. Es hat, Ingo, hat es was mit uns zu
27: tun? Nein. Ingo redet mal, redet mal noch ein bisschen weiter. Doch, denn es sind auch Bomben aus deutscher Produktion, die saudische Was? Kampfflugzeuge über dem Jemen abwerfen. Zwar rühmt sich die Bundesregierung, die strengsten Regeln für Rüstungsexporte zu haben, die es je gab, doch offenbar gelingt es deutschen Unternehmen, diese zu umgehen.
12: Was? Was? Ich dachte, es ist verboten oder sowas. Ich würde sagen, wir hören also, mal den Bericht rein das und danach ist ein hat in in ein inner-jemenitischer Konflikt. Äh, stimmt, innerjemenitisch. Das ist nicht wieder so ein stellvertreter Weltkrieg oder so, sondern... Ich bin leider noch
11: nicht so gut wie Steffen und kann so schnell meine äh, wechseln. Deswegen hänge ich noch ein bisschen in der Bundesregierungserklärung von vor einem Monat fest, warum das okay ist, nach Jemen zu exportieren, weil es mhm. halt ein innerjemenitischer Konflikt ist. Genau,
12: also ein seltener Moment in den Tagesthemen. Man weicht mal ab von der großen Erzählung der Bundesregierung und erzählt überhaupt mal irgendwas zu Jemen und dann noch, das ist was mit Oma Erna zu tun hat. Ne? Die Arme, die weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Wir gucken mal in den Bericht rein.
17: Südafrika, 50 Kilometer östlich von Kapstadt. Ein riesiges Gelände, streng bewacht, an den Wachtürmen ein blaues Zeichen. Das Logo des größten deutschen Rüstungsherstellers Rheinmetall. Die Firma hier heißt Rheinmetall Denel Munition, kurz RDM, und präsentiert sich als Premium-Hersteller von Munition. Premium-Hersteller. Ja.
14: Premium-Munition
0: ähm, Premium,
17: pr hm? Premium
0: bringt wirklich nur die schlechten Menschen um. hm. Also wenn ich
11: irgendwann mal getötet werde, dann bitte mit Premium-Munition. Ja? No. Also.
15: Ja, okay, ja, also mein äh, Vorschlag ja, ist, jetzt, Moment, Moment, ja. das,
0: das muss jetzt erstmal sein. Hier, ne? Man kann auch mit
15: deutschen Waffenexporten Absolut. zum Frieden beitragen.
0: Man kann übrigens sich auch
16: schuldig machen, indem man keine Waffen liefert.
15: Mhm. Die Rüstung verhindere ich Krieg. Leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können. Absolut.
16: Wir liefern Waffen, große Panzer, Lizenzen, Pistolen, Sturmgewehre, Schiffe und vieles anderes mehr.
12: Das war jetzt der Werbeclip der Wir Bundesregierung. Wir
16: doch diese Länder nicht hoch. Wir helfen den Leuten dazu überleben.
12: Genau. So, jetzt kommt der Werbeclip von Rheinmetall. Precision
20: Performance uh. Battle-Tested Endurance Where every detail
12: matters. Oh. <lacht> Battle-Tested Endurance. Jawohl. Also wenn das ein Taron-Trailer wäre, ne? Okay. Aber für Kriegsmunition, die wir in Jemen schicken, finde ich doch ein bisschen übertrieben. Ich würde sagen, wir gucken das mal hintereinander weg durch und danach gucken wir nochmal an die BBK, weil ich weiß nicht genau, was da besprochen wurde. Die schicken
11: nicht wir nach Jemen, die schickt Südafrika nach Jemen. Mhm. Da haben wir gar nichts mit zu tun.
12: Ja, also Rheinmetall hält sich auch an jedes Gesetz in den Ländern und so weiter. Wir gucken mal weiter im Bericht. Ja, aber es
11: ist eine südafrikanische
12: Firma. Hm. Ja, ja <lacht> Keine genau. Deutsche. Ja, die heißt zwar Einmetall, aber das hat gar nichts mit Deutschland zu tun. <lacht> RDM ja. lebt im Wesentlichen vom Export. Und es ist eines der erfolgreichsten Verteidigungsunternehmen in Südafrika. Äh, die leben vor allem vom Export, ne? Das wäre ja noch, wenn europäische Waffenhersteller nicht nur vom Export leben würden, sondern die Dinger ja. hier rechts und links wegknallen oder was. <lacht> Gut. Es macht Umsätze in Höhe von Milliarden von südafrikanischen Rand jedes Jahr. Es hat über 2000 Angestellte und weist ein phänomenales Wachstum auf.
17: Von hier aus exportiert Rheinmetall nicht nur Bomben, sondern komplette Munitionsfabriken, bislang insgesamt 39. Auch in Krisenländer, nach Ägypten, Saudi-Arabien oder in die Vereinigten Arabischen Emirate. Länder, die Teil der Militärkoalition im Jemen sind. Dort spielt sich derzeit die größte humanitäre Katastrophe weltweit ab. Für diesen Krieg liefert Rheinmetall trotz strenger deutscher Exportregeln Bomben an Saudi-Arabien. Aus diesem Werk auf der Urlaubsinsel Sardinien. Bomben wie diese.
11: Deutschland spielt eine Rolle bei Waffenexporten, vor allem in instabile Regionen. Wo Konflikte bestehen oder Unterdrückung herrschen, an erster Stelle natürlich der Nahe Osten. Damit trägt Deutschland dazu bei, dass diese Konflikte ausgesprochen blutig sind. Die Gewinne fiesen in
17: die deutsche Konzernkasse. Zu einem Interview war man bei Rheinmetall trotz wiederholter Anfragen nicht bereit. Der Konzern betonte lediglich, man halte sich an die Gesetze des jeweiligen Landes. Mhm.
12: Ja, letzte Woche. Kapiert,
0: kapiert das doch mal endlich?
17: Ja,
12: Wir sind ja hier in der letzten Woche. Rheinmetall wollte sich noch nicht dazu äußern. Wer wollte sich eigentlich noch nicht
17: dazu äußern? Und die Bundesregierung wollte zu den Rheinmetall-Tochterfirmen nicht Stellung nehmen, weil es sich um Unternehmen im Ausland handelt. Mhm. Und der Bundestag, was ist im Bundestag so los? Dass die deutsche Politik die Auslandsgeschäfte eines deutschen Konzerns per Gesetz beschränken könnte, hat vor kurzem auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestags festgestellt. Doch im Parlament ist das derzeit wohl nicht mehrheitsfähig. Ach, ja, das ist wirklich dramatisch. Bitter. Das ist bitter.
12: Haben, wir, haben wir eigentlich schon festgestellt, dass Martin Schulz wirklich der größte Idiot aller Zeiten ist oder brauchen wir jetzt noch mal ein Argument, um das nochmal zu untermauern? Ich lese mal kurz vor, ja. aus den Sondierungen. Die Tagesschau haben einen wunderbaren Bericht dazu geschrieben. Bla, bla, bla. also Sondierung. Dabei war das Thema Waffenexporte erst nachträglich auf Drängen des SPD-Außenexperten Rolf Mützenich auf die Tagesordnung gesetzt worden. Man brauchte erst wieder einen Kicker, ja, der das überhaupt mal zum Thema macht. Der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion streitet schon seit Jahren für eine strengere Genehmigungspraxis bei Rüstungsexporten. Und hat sich dabei immer wieder auch mit den eigenen Ministern in der Bundesregierung angelegt. Also in dem Fall Sigmar Gabriel. Oh. Von Außenminister Sigmar Gabriel ist zu hören, dass er zuletzt nur noch genervt über den Zitat gutmenschen -Mütze nicht geredet habe. Ja, hier so.
16: Ach ja, was sollen denn solche dummen Sprüche?
12: Genau, wenn der wieder Waffengenehmigungen an Kriegsparteien im Jemen öffentlich kritisiert hat. <lacht> so, Gabriel durfte aber in diesem Fall nicht mitsondieren. Ja, also, er war in diesen Runden, wo das Thema nicht dabei. Lars Klingbeil war allerdings dabei und man denkt sich, warte mal, Lars Klingbeil, das steht doch direkt bereit, Metall auf der Liste oder so. Stellt sich raus, nee, er gehört zu einem der großen Verfechter und hat alles von Mütze nicht mitgetragen, bis hin zu, wir exportieren mal gar nichts mehr und so. Es sah also alles ziemlich gut aus. Dann musste aber diese kleine Sondierungsrunde mit Lars Klingbeil, Mütze nicht und so weiter, zu den Chefs und mal erklären, oh, oh. was ist in ihr Sachlage.
0: Ja,
12: Martin war super vorbereitet. Ich lese mal vor. Beim Vorsingen, ja, so nennt man es dann, in der Chefrunde muss es nach übereinstimmenden Schilderungen aus Verhandlungskreisen ziemlich lebhaft zugegangen sein. Und fast wäre die Entscheidung ausgerechnet am SPD-Vorsitzenden Martin Schulz gescheitert. Der schien so froh zu sein, dass die Union auf das 2-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben verzichtet hatte, dass er spontan anbot, den gesamten Absatz zu den Rüstungsexporten aus dem Sondierungspapier rauszunehmen. Beteiligte beschrieben dem AD hauptstadtstudio anschaulich die überraschte Freude der Unionsseite. Und das sichtbare Entsetzen mütze nicht. Der SPD-Vorsitzende begriff sein Fauxpas wohl erst, als ihm seine eigenen Außenpolitik-Experten offen widersprachen. Wirklich. Glaubt es nicht. Finale. Als die Arbeitsgruppe am Dienstagnachmittag die Bayerische Landesvertretung verließ, war es lediglich ein allgemeines Bekenntnis, zu einer weiteren Einschränkung der Rüstungsexporte und einer, Zitat, Schärfung der Exportrichtlinien, die beschlossen wurde, um das Thema Jemen, stand weiter in eckigen Klammern. Also sie haben Jemen nicht mal richtig zum Thema gemacht. Und Martin Schulz wollte einfach sagen, äh, pf, ja, von mir aus exportiert auch keine Ahnung, ist mir doch egal.
0: Also im Sondierungsergebnis <lacht> steht drin, und das hat Herr Seibert ja auch für die Bundesregierung bestätigt, mm. Dass die Bundesregierung ab sofort mhm. keine Rüstung mehr an Staaten exportiert, die am Jemenkrieg beteiligt sind. Und zwar alle. Alle Beteiligten mhm. am Jemenkrieg wird keine Rüstung mehr exportiert. Bevor wir zu diesem Clip kommen, mhm. es gibt ja,
12: wir müssen ja noch klären, warte mal, ein wieso haben das ja eigentlich die Tagesthema jetzt gesendet? ist da irgendwie Vernunft in die Redaktion eingezogen, war da wieder so ein junger Praktikant, der meinte, wir müssen mal was machen, das ist die größte Katastrophe aller Zeiten, sagt die UN und wir verdienen damit als Deutschland. Stellt sich raus, Ingo Zamperoni erklärt uns das hier nochmal.
11: Nee, äh, Entschuldigung, das war halt weil das Sondierungspapier dieses, ne? deswegen, das ist dann der Anlass, warum ja. man das jetzt mal diese Meinung, jetzt auf einmal ja, darf man diese wär's, Meinung haben. Schön wär's, wäre es, ehrlich gesagt. Also schön
12: wäre wenn so wäre.
0: Darum es ist es ist in der BBK so auch aktuell okay, dass
12: wir darüber... Ja, naja, ähm, aber die Frage ist ja nicht, warum verstanden. ist das gerade Thema oder warum ist es bei den Sondierungs Warum machen die Tagesthemen das? Warum wirbeln die plötzlich Oma Ernas Nachtruhe durcheinander?
27: Und
12: jetzt kommt die Erklärung von Ingo Zambroni.
27: Die Verwicklung deutscher Unternehmen in Rüstungsgeschäfte beleuchtet ausführlich die Dokumentation Bomben für die Welt, wie Deutsche an Kriegen und Krisen verdienen, direkt jetzt im Anschluss an diese Tagesthemen hier im Ersten
12: aus einem einfachen Grund, es wäre total albern gewesen, eine halbstündige Reportage direkt im Anschluss an die Tagesthemen zu senden, wenn es nicht vorher dort auch mal kurz nachrichtig Thema gewesen wäre. Ja, der Redaktion wurde das aufgezwungen von außen durch Programmentscheidung. Da kam überhaupt einer, keiner von sich auch. Und dann haben sie plötzlich recherchiert und festgestellt, warte mal, größte Katastrophe aller Zeiten, kann es wirklich stimmen? Haben wir das echt übersehen? Ja. Und dann muss man sagen, ja, die haben es echt übersehen. Das ist einfach, das, das ist die große Dramatik der öffentlich-rechtlichen Nachrichten.
0: Du hast ja gerade einen Bericht, äh, ich schätze mal, das war der von Arndt Henze vorgelesen, äh, auf tagesschau.de. Wahrscheinlich, ja. Das war, das war ja der Stand letzte Woche.
19: Mhm.
0: Ne? Also äh, die Bundesregierung musste dann auch in der BBK zugeben, ja, an alle Beteiligten des Jemenkriegs werden keine Waffen mehr geliefert.
12: Ja.
0: Jetzt habe ich mich aber am Wochenende gefragt. Ist ja schön. Nur, wer sind denn diese Beteiligten? Weil, wenn man da mal reinguckt, wer denn so alles militärisch aktiv ist? Wir reden ja dann anscheinend nur von Saudi Arabien, aber zum Beispiel die USA, Trumps innerjemenitischer Konflikt. Die ja, aber auch die USA also, machen bei diesem innerjemenitischen Konflikt mit, mit Navy Seal Teams, Ach. sind militärisch Ach. präsent, äh, Ach. führen Ach. Drohnenangriffe durch. Und dementsprechend habe ich mich halt mal gewundert. Das kann ja nicht schwer sein, wenn die Bundesregierung von allen Beteiligten spricht, dann ist die Antwort ja eigentlich klar. Darum dachte ich, ich frage jetzt hier 30 Sekunden, dann sind Sagt, wir damit durch. Es ist. Ich wollte mal zum Exportstopp an die Beteiligten in jedem Krieg, äh, jedem Krieg kommen. Ähm, Herr Seibert, jedenfalls Frau Adebau und Herr Juritz. Ähm, Herr Seibert, können Sie uns mal die Definition äh, ähm, sagen, was Sie unter Beteiligung verstehen. Weil darauf kommt es ja an, da sind ja eine Menge Beteiligte. Und dann, ja. dann können Sie vielleicht gleich mal ausführen, wer die Beteiligten alle sind.
18: Ich habe zu dem Thema nur das zu sagen, was wir hier am Freitag in der Pressekonferenz gesagt haben und was ich dann anschließend zur Präzisierung noch nachgereicht habe.
0: Das waren ja zwei verschiedene Sachen.
18: Nee, es ging eigentlich genau darum. Die Bundesregierung trifft bei Rüstungsexportgenehmigungen derzeit keine Entscheidungen, die nicht mit dem Sondierungsergebnis in Einklang stehen. Das ist die der Stand steht schon. der Dinge. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Ähm, wir haben ansonsten, das wissen Sie schon, die gültigen strengen Rüstungsexportrichtlinien, in denen Einzelfall für Ever. Einzelfall geprüft wird. Ever. Aber als Überschrift äh, zur Präzisierung habe ich nachgereicht. Entscheidungen nur, die mit dem Sondierungsergebnis in Einklang stehen. Zusatz? Das habe ich ja verstanden.
0: Also das Ergebnis ist, dass es einen Exportstopp an alle Beteiligten des Jemenkriegs gibt. Beteiligt sind nicht nur Saudi-Arabien, sondern unter anderem auch die USA. Die Amerikaner setzen Navy Seal Teams ein, am Boden sind militärisch aktiv, machen Drohnenangriffe. Ich verstehe das also so, dass, die, dass Deutschland nicht an die Amerikaner exportieren wird Waffen. Richtig. Habe ich das richtig verstanden, Herr Sabat?
18: Ich habe mich dazu geäußert, äh, es gibt immer äh, den Wortlaut eines Ergebnisses und den Geist eines Ergebnisses. Beides ist immer Geist. zu berücksichtigen.
0: Alle Beteiligten und die Amerikaner sind beteiligt, also wird die Bundesregierung keine Rüstung, solange der Krieg läuft, an die Amerikaner Liefern, korrekt.
18: Das ist Ihre Folgerung, nicht meine. Nee, das ist für doch logisch, wenn, 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 wenn Sie
0: alle Beteiligten sagen.
18: Ja, Aber wenn Sie die Antwort schon haben, warum fragen Sie mich denn dann? Ich jo, habe das ich gesagt, was ich hierfür gesagt, was ich hierzu zu sagen habe. Für weitere Auslegungen des Sondierungsergebnisses bitte ich Sie, die Sondierer zu befragen.
0: Aber Sie sind doch die Bundesregierung.
18: Und ich habe für die Bundesregierung das gesagt, was dazu zu sagen ist. Vielleicht möchte der Kollege einfach wissen, ob wir an die USA Waffen exportieren. Oh, ja, ist nett, dass Sie die Frage noch nachstellen. Aber <lacht> so, ja, okay. die, die steht jetzt hier ganz groß im ich Raum. Ich habe für die Bundesregierung das dazu Notwendige gesagt, zur weiteren Auslegung des Sondierungsergebnisses ah, mit den Parteien zu reden, zu reden. Ich glaube, die Aussage, die wir gemacht haben, ist sehr klar. Und ich habe auch vom Geist des Sondierungsergebnisses gesprochen. Dann Höchststrafe für Herrn Seibert.
11: <lacht> äh, Einwurf vom Moderator der Bundeskonferenz. Ja, Extrem so selten. Normalerweise wird, werden eher die Journalisten darauf hingewiesen, dass, okay, Sie haben es versucht, jetzt kommen wir mal zur nächsten Frage. ja Also, dass der Moderator quasi auf eine Beantwortung der Frage besteht, das ist... Äh, ich super frage nicht, ja. warum Seibert ja, äh, hier nicht
12: einfach ganz flapsig gesagt hat, hey Junge, natürlich stehen wir mit Amerika in engerer Beziehung.
0: Genau. Er ist ja auch also, genervt davon, was da für Sondierungskram rauskommt und so. Wir sind aber noch nicht durch. Jetzt kommt noch ein Kollege, den kennen wir irgendwoher.
27: Wer hat den Verstand? Wer du für unser
15: Land?
18: Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die hans show
20: vielleicht verschließt sich mir die Klarheit äh, noch und ich bitte um weitere Aufklärung Ich finde das was am Freitag vormittag äh, oder mittags hier gesagt wurde und das was dann ähm, nachgereicht äh, wurde, doch nicht so ganz identisch ist. Freitagvormittag äh, war auf die Frage eines Kollegen, ähm, ob äh, die Formulierung äh, der Sondierungsverhandlungen bedeuten würde, dass ab sofort, keine Rüstungsexporte mehr genehmigt würden an am jemenkrieg Beteiligten. Da kam die Antwort sowohl vom Sprecher des Wirtschaftsministeriums als auch von Ihnen, Herr Seibert, dass man eine solche pauschale Aussage nicht machen könne, sondern dass es jeweils Einzelfallprüfung sei und bindend sei das, was zwischen den beteiligten Ministerien ähm, vereinbart sei. Am Nachmittag kam dann in Ihrer Präzisierung ähm, die Aussage, dass nichts genehmigt werden würde, was dem Sondierungsgespräch widerspräche Das war dann eben doch eine pauschale Bewertung. Was war es sonst? Und die Frage, die sich stellt, ist, was ist der Unterschied zwischen dem Vormittag und dem Nachmittag? Gab es eine solche Vereinbarung zwischen den beteiligten Ministerien schon? Und Sie wussten das sie nur nicht, niemand. Mehr, wollten Sie nicht sagen? Oder wurde eine solche Vereinbarung wir genehmigen nichts, was dem Sondierungsergebnis widerspricht, erst am Nachmittag äh, gefasst.
18: Wir haben eine Präzisierung nachgereicht, weil uns eine Präzisierung notwendig erschien und an
0: die können Sie sich... Es geht darum, er musste sich korrigieren und er verkauft die Korrektur als Präzisierung. Ich glaube, sie ist sehr klar halten. Ja, aber mit Verlaub, Herr Seibert,
20: wenn eine Präzisierung in der Substanz etwas anderes ist was, als das, was am Vormittag gesagt wurde, dann ist es keine Präzisierung, sondern ein Kurswechsel, ein Kurswechsel, eine neue Position. Und da bitte ich einfach um Erklärung, was zu dieser neuen Position führte. Denn es ist doch ein Unterschied, ob man sagt, wir können keine pauschale Aussage machen und ein paar Stunden später sagt, die pauschale Aussage ist, es gibt keine äh, Genehmigung in diese Gebiete. Das sind zwei unterschiedliche Positionen. Das ist keine Präzisierung.
11: Thilo, mir fällt gerade ein, wir müssen mal die
18: Außen- und Sicherheits- jetzt sind wir im Definitionsstreit.
20: Ja. Ich
11: wusste nicht, ob Herr Seibert da noch mal drauf eingeht.
18: Ja.
20: Lass ihn erst mal und dann nicht.
18: Okay. ...unterschiedliche Positionen. Das ist keine Präzisierung. Gut, jetzt sind wir im Definitionsstreit, den ich mit Ihnen nicht eingehen werde. Wir haben eine deutliche Präzisierung. Haltung nachgereicht, die gilt, die ist, glaube ich, auch äh, von ausreichender Klarheit, wo es möglicherweise am Vormittag nicht ausreichende Klarheit gab. Jetzt gibt es sie. Also ich, ich finde es also
11: immer lustig, wenn quasi die Journalisten zu klein, klein wären, dann Herr Seibert immer sagt, ja. Na. Lassen Sie uns doch hier nicht über die Details... Das Angebot darf man
12: selber nicht machen. Aber,
11: aber wenn Tilo Deal sagt, dann rasten alle aus vorne auf der ja. Regierungsbank. Und die zweite Sache, Thilo, was ich gerade anmerken wollte, wir müssen mal die Sicherheits- und Außenpolitische äh, Einschätzung von, beim Auswärtigen Amt gegenüber jedem abfragen, ne? weil die muss sich ja dann geändert haben. Ne? Wenn, ja. wenn quasi alle Einzelfallentscheidungen auf Außen- und Sicherheitspolitischen Einschätzungen des Auswärtigen Amtes beruhen, und äh, jetzt aber nicht mehr an die Beteiligten in jedem Konflikt exportiert werden soll und es trotzdem aber gleichzeitig keine allgemeine Regel, sondern eine Einzelfall sein soll, dann kann das ja nur hinhauen, wenn die außen- und sicherheitspolitische Einschätzung beim Auswärtigen Amt geändert wurde.
0: Ach, du denkst jetzt schon wieder logisch. Ja. Also, ich, da... ähm, ich finde jetzt auch... Ähm, na, wir sind noch nicht durch, Stefan Ja, warte warte, warte,
12: warte, 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 warte. Ah, das so, der,
0: der Ding ist durch.
12: Das. So einen politischen Kampfsport draus zu machen, wie Hans das dann macht, wo man sich irgendwie mal irgendwas wurde, konkretisiert oder doch verändert oder so. Die Frage ist doch, was ist jetzt dieser Geist der Sondierung? Und die eigentliche Frage ist ja nicht, wo ist der Formfehler oder sowas, ja, oder Stimmt, wo hat Seibert das Geist, falsche Wort Geist verwendet, abfragend. sondern die Frage ist doch, liefert Deutschland Waffen, die im Jemenkrieg verwendet werden oder nicht? Und da kann doch Seibert eigentlich ganz klar sagen, naja, wir liefern zwar Waffen nach Amerika, aber die werden nicht da eingesetzt. Dann hätte man sozusagen einen journalistischen Auftrag, das im, im Zweifel dann doch nachzuweisen. Ne? Weil dann hätte man von ihm so eine Festlegung. Im Jemenkrieg werden keine ja deutschen Waffen mehr eingesetzt. Das war ja anders ja, bis hier Rheinmetall letzte Woche und so weiter. Und diese Konkretisierung fehlt mir jetzt. ja. Dafür erfahre ich irgendwie,
0: äh, ja, da irgendwas konkretisiert oder verändert oder so. Aber das ist doch total uninteressant. Fand ich auch. Darum habe ich noch mal einen anderen Aspekt, den er nicht beantwortet hat, reingebracht. Und ich habe noch mal versucht, ein paar Geister zu beschwören. Aber die Klarheit reicht Herrn Jung noch nicht. Ja, also ausreichend ist sie auf keinen Fall. Äh, Frau Ottebar, vielleicht, ich versuche es bei Ihnen. Wer sind denn die Beteiligten im Jemenkrieg?
25: Ich glaube, Herr Seibert hat zu Nein. diesem ganzen Komplex. Nein. Ich habe dem, was Herr Seibert gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Weiß die Boah.
0: Bundesregierung nicht, wer am Jem-Krieg beteiligt ist?
25: Ich verweise von, auf meine Antwort von eben.
0: Wenn Sie das nachreichen? Sie müssen ja wissen, an wen Sie nicht mehr Waffen liefern wollen. Das möchten Sie nicht erläutern. So scheint es
22: jetzt zu sein. Dann wechseln wir das Thema. Frau
11: ich glaube, Sie können es wirklich nicht erläutern.
12: Doch, in, doch, doch, doch. doch. In Nur der Seibert. <lacht> Seibert, ist sich jetzt, Seibert hätte jetzt eigentlich einen Vorschlaghammer in der Hand gehabt. Er hätte jetzt sagen können, ich erkläre hier Regierungshandeln <lacht> und zwar so gut, wie ich kann... Das Zugeständnis, dass sich diese Bundesregierung daran hält, was irgendwelche Sondierer in irgendwelchen Parteigremien irgendwie parteilogisch machen, das hat mit Regierungshandeln ja nicht viel zu tun. Und deswegen hätte er durchaus sagen können, naja, wir binden uns natürlich nicht als Bundesregierung an irgendwelche. So also, was ist denn mit dem Sondierungspapier? Binden wir uns daran? Nein. Wir respektieren Doch, aber, es.
0: Aber, aber, ja, aber genau das hat er ja gesagt. Ja, das aber war es ist ja, keine formale Bindung. Daran.
12: Es ist aber keine. Die richtig, du, es gibt kein richtig. Gericht, wo du es einklagen kannst, sondern es ist ein Zugeständnis an der Bund, an, von der Bundesregierung zu sagen: Wir setzen ja. jetzt schon mal die restriktiveren Richtlinien um, die ja. aber noch keine Richtlinien sind. Und dann hätte Seibert sagen können: der Geist ist hier die praktikable Lösung aus dem, was die nächste Bundesregierung dann, wenn sie denn Bundesregierung wird, das beschließen kann, dann ist es auch Regierungshandeln, dann können wir auch hier darüber reden. Mhm. Also in der Hinsicht hat Seibert, die, sei, ja, sei, es Seibert ja hat die Sondierer die... nochmal verschont hier. Das muss man so sagen. Er hat sie nochmal verschont. Er hat sie respektiert nee, bin... und also verschont.
11: Nee, wir sind bei der Aussage schon vor einer Weile gesagt, die GroKo ist schon am Start, die GroKo ist schon am Operieren. Sie, sind, Sie haben halt noch keinen Koalitionsvertrag ja, aber und deswegen ein, wird da noch ein bisschen rumsondiert und koaliert. Das ist aber ein aber Zugeständnis im Endeffekt der
12: Bundesregierung. Das ist ein Zugeständnis. Da äh, ja, aber ist keine diese, Verpflichtung raus oder sowas.
11: Das das, ist Zugeständnis. Glaube, die Verpflichtung kommt mehr oder weniger daher, dass äh, die Leute, die in den Ministerien sitzen, die sind die Verhandeln. Also, Nein. Ich,
0: doch, unterstelle, ich unterstelle selber, dass er einfach die GroKo-Verhandlung nicht torpedieren genau, wollte und genau. zerstören ja. wollte, indem er sagt... Herr Jung, hören Sie mal zu, da steht zwar alle Beteiligten drin, aber Sie meinen doch nicht im Ernst, dass wir an die Amerikaner, die da ja natürlich mit involviert sind, keine Waffen mehr lieben. Er hätte das einfach wegballern können, ja, Sondierung, Klar, aber, Herr aber, Jung. Aber, aber, aber dann hätten natürlich die Hauptstadtkollegen wieder, genau, äh, Implosion. Genau. Unter der Maßgabe, dass er sich hier nicht darauf beruft,
12: nur ja, für die Regierung, doch, nur Regierungshandel aber, zu besprechen, ist schon mal, finde ich, ein Fortschritt. Also, als dieses
11: Sondierungspapier veröffentlicht wurde, sind ja alle davon ausgegangen, dass ja okay, das ist jetzt für die Bundesregierung natürlich nicht bindend, weil das ist ja nur ein Sondierungspapier. Und dann ging die ganze Show sehr erst los, weil Herr Seibert gesagt hat, dass das bindend ist. Das hat er ja dann auch selber erst, während er es gesagt hat,
12: festgestellt. Ja, aber genau deswegen hing, sage ich doch, in dem Moment, wo er dann geknüppelt wird von Thilo mit der Frage, was heißt das denn jetzt, binden? Und er sagt, es gibt ja einen Geist der Sondierung, hätte er genauso gut sagen können, es gibt eine Bindung wirklich echte, handfeste, praktische Handlungsfähigkeit der Bundesregierung und es gibt ja. Wünsche an eine zukünftige Bundesregierung. Wir sagen, ja, wir liefern jetzt erstmal, das mit Rheinmetall und so weiter, das wird jetzt erstmal gestoppt und das ist ja auch erstmal wichtig. Diesen Joke nebenbei, Amerika, ja, dass wir engere Beziehungen zu Amerika haben, als dass die da wahrscheinlich auch Waffen im Jemen einsetzen, das ist doch auch klar. Und dahin finde ich schon, er hat das hier nicht torpediert, er hat sehr viele Vorschlaghammer, die er hat, nicht rausgeholt und hat Thilo hier einen Punkt gegeben. Ja. Das würde ich auch erstmal so festhalten. Und das finde ich auch gut, weil in Jemen ist jetzt weniger deutsche Beteiligung dadurch. Angeblich. Ja, genau, das wissen wir ja wieder nicht, was da tatsächlich los ist. Es ist ja, dass man überhaupt um das Thema so lange drum rum kam, ist ja eigentlich. Ja, die müssen da. jetzt halt darauf achten, dass die Rheinmetall-Bomben aus einem afrikanischen Werk und nicht aus dem deutschen. Mhm. So, wollen wir uns mal Ingo Zambaruni und dem nächsten Moderationsorgasmus widmen? Oh, Sex, ja.
25: Hat möglichst viel Sex und äh, und benutzt Kondome ja. und äh, hinterher könnt ihr dann immer noch abtreiben.
12: Jawohl. Achtet schon mal drauf, wir beschreiben es kurz. Er steht hier vor einer, also ist ja die große zwölf Meter breite Wand. Sie ist komplett gefüllt mit einer sehr alten, nicht mehr benutzten, verlotterten Industriestraße
27: von Detroit. Und jetzt fängt er mal an zu erzählen. Wenn es eins gibt, das Amerikaner besonders lieben, dann sind das Comebacks. Yeah. Wenn man am Boden liegt, Come aber wieder back. aufsteht, sich den Mund abwischt, weitermacht. Unter den er weiß ja, wovon er
0: redet. Er war ja in den USA ja. Korrespondent. Ganz wichtig, ist der immer Mund abwischen. U
27: ja, und dann hat er ein Comeback gemacht in Deutschland als Tagesthema. Ja. In USA gilt das sicherlich für Detroit. Einst die pulsierende Herzkammer der US-Autoindustrie ging die Stadt vor viereinhalb Jahren pleite. Die Straßen marode, zigtausende Häuser verfallen. Doch allmählich rappelt sich Detroit wieder auf. Verwahrloste Viertel werden wieder hip. Könnte es also einen besseren Ort für einen Automobilhersteller geben, um das angeschlagene Image wieder aufzupäppeln? Auf der Detroit Auto Show versucht Volkswagen nach dem Dieselskandal genau dies. Der amerikanische Konkurrenz von Ford hingegen, der könnte der Abgasärger erst noch bevorstehen.
12: Ja, also Detroit, eine wirklich industriell zerstörte Stadt, von der Flint ist ja auch nicht weit, weil Gemur so sagt, als ob man jetzt hier einen Weltkrieg macht oder halt die Industrialisierung laufen lässt, wie man sich hier hat laufen lassen, ist im Grunde egal. Das kommt halt dabei raus. Dient jetzt so als Kulisse, ja? Ingo Zamperoni stellt sich davor und sagt, ist doch, hat doch eine gewisse Ästhetik, diese Zerstörung, oder? So nach so einem Krieg, das ist doch einfach, das sieht doch geil aus. Und das ist hier natürlich so aufgebaut für, äh, ja ja, VW hat ja auch ein Comeback. Was ist für ein Comeback Das klären wir gleich. Jetzt gucken wir erstmal mit zwei Clips in diese Autoshow rein, die da an Detroit stattfindet. Zum einen, der Chef der Detroit Autoshow bejubelt jetzt mal VW und Tilo und Tyler gucken sich an, was so im Hintergrund stattfindet und erklären uns das nochmal. Ich finde es auch eine gute Kulisse.
30: Volkswagen
25: liegt mir am Herzen. Mein Vater hat in den 60ern als Autoverkäufer schon Volkswagen verkauft. Ich habe es von klein auf miterlebt. Während der Krise stockten die Verkäufe. Aber dann ging es plötzlich wieder nach oben. Und die letzten sechs Monate waren unglaublich.
30: Mhm.
12: Also im Hintergrund,
11: im Hintergrund hat ein äh, Senior, würde ich sagen.
12: <lacht> ja, den ein Einheimischer den von Detroit.
11: Genau. Ein etwas älterer was hat, er gemacht? Er
12: hat den Boden gewinert, auf dem die hochglanz Er hat mit der das in den wurde. Boden geschrubbt, ja? Damit der SUV da toll leuchtet. Ja. VW? Nee, Mercedes. Mercedes hat es noch ein bisschen übertrieben. Die Toyota. Das, ist, ja? Ja.
11: das ja. sind die Jobs, die noch für die Menschen da übrig bleiben. Also ja, genau. die Menschen, die keine Roboter programmieren können. Genau.
12: Zwei Tage im Jahr darfst du noch den Boden wischen für die SUVs, die hier rumstehen. Mercedes hat sich gedacht, ach, der Ingo, der hat schon recht, so ein zerstörtes Detroit, das ist wirklich geil. Ihr kennt doch alle noch diese Fotokalender damals. Krise geht los, Automobilindustrie liegt am Boden, Obama hat sie noch nicht gerettet. Plötzlich so Fotos, alte Supermarkthallen, alte Theater, alte Schwimmbäder, vor 100 Jahren erbaut, einfach verrottet und zerfallen. Mercedes denkt sich so, was für eine geile Kulisse, ja, so eine zerstörte Industriestadt.
25: Die deutschen Autobauer wollen den stockenden US-Markt weiter erklimmen, unter anderem mit einer neu aufgelegten Mercedes-G-Klasse, präsentiert in Detroiter Abbruchkulisse. Demonstrative deutsche Zuversicht von Mercedes-Chef Dieter Zetsche und Arnold Schwarzenegger.
12: Das ist e eklig, ja. das ist so eklig, wirklich. Ich konnte es nicht richtig gucken. Das ist, die nehmen sich da wirklich so ein altes Theater, in dem halt nichts mehr läuft, weil es reicht nicht mal für Geld, um irgendwie die Fenster und so. Und dann bauen sie da so eine Bühne rein und lassen so eine G-Klasse irgendwie 45 Grad hochfahren, weil es ja jetzt geht und im Hintergrund Feuer, Feuer und so.
0: Feuer, Verbrennung, ja. Verbrennung, und dann, Verbrennung. Und dann
12: tritt Schwarzenegger mit Zetscher nee, auf. Das
11: ist quasi das Bild, dass wenn das gesellschaftliche alles so weiterläuft und die Dystopie noch wahrer wird, dann ja. solltest du besser eine G-Klasse haben.
12: Ganz genau. Ich musste auch wirklich daran denken. Fefa hat auch dieses Video verlinkt, wie jemand durch Silicon Valley fuhr und Zeltstadt an Zeltstadt, rechts und links die Straßen voll. Und das, was Matthias vorgestellt hat, die G-Klasse ist auch dann noch tauglich auf der Straße zu fahren, wenn die Zeltstädte auf der Straße sind. Ja, Selbst dann kannst du noch da drüber crashen einfach. Fragt man sich so ein bisschen, Ingo, was war das für ein Quatsch mit Comeback und so weiter? Detroit hat das Comeback noch nicht geschafft und VW dichteste plötzlich eins an. Hat VW ein Comeback gebraucht? Hier kommen mal in die ja, hallo, Zahlen. Die Zahlen.
0: Die waren ja zwei Jahre lang in der Krise, die haben rote Zahlen geschrieben. Sagst du, pass mal auf, was jetzt erzählt wird hier.
4: Volkswagen hat im vergangenen Jahr so viele Autos verkauft wie noch nie. Weltweit wurden insgesamt knapp 11 Millionen Pkw und Nutzfahrzeuge ausgeliefert. Ein Plus von mehr als 4% teilte VW mit. Damit bleibt der Wolfsburger Konzern, zu dem auch Marken wie Audi, Porsche, Skoda und Seat gehören, offenbar der größte Autobauer der Welt.
12: Danke, Alexander Dobrindt. Danke, Volker Wissmann das hier, und diese Meldung ist das Ergebnis Merkel. eines, Ergebnis, also das Ergebnis eines von, der, von der Bundesregierung geführten Wirtschaftskriegs, auch gegen Amerika. Ich hoffe, dass die Filme Kein dazu... Stefan. Ja, ich hoffe, dass die Filme dazu, Leonardo DiCaprio und so weiter,
0: gut werden. Weil da ist einfach, da gibt es ein bisschen was zu berichten. Ich habe... Ja. Einen kurzen Nachtrag, weil wir gerade beim Thema sind, ist mir eingefallen. Ähm, ich hatte ja am Sonntag so, Anja Piel, mm. äh, ist ja die Fraktionsvorsitzende der Grünen und möchte Grüne äh, Chefin werden. Und Sie ist ich habe Fraktionsvorsitzende? nach ne? ja? der Hofreiter und Karin göring Eckert äh, Nee, in Landes Niedersachsen. Also in Niedersachsen. Und ich habe Sie zum Thema sauberer Diesel befragt, weil es gibt da ja andere prominente Grüne wie den hier.
17: Es gibt den sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Da
0: muss doch eine Grüne aus Niedersachsen, die mit VW eine Menge zu tun hat, äh, was sagen
25: Der kann. Vizeministerpräsident. Ja,
0: Auch so kann es gehen. Auch schön. Äh, dein, dein Kollege Kretschmann, ist, also der ist ja äh, grüner Ministerpräsident in Baden-Württemberg, der sagt ja, es gibt einen sauberen Diesel. Stimmt das? Schwieriges Thema. Ich habe keine Ahnung, ne?
25: Es gibt wahrscheinlich einen saubereren Diesel, das kann ich mir schon noch vorstellen. Ich kann das nicht sagen, weil ich gar nicht weiß, wie weit man das jetzt mit diesen Zusatzstoffen und allem verändern könnte, um den sauber zu kriegen.
0: Es wird ja was verbrannt immer noch, es ist ein Verbrennungsmotor, da kann es doch an sich nicht irgendwas sauberes rauskommen.
25: Nee, sauber ist auch schwierig in dem Zusammenhang, das finde ich ja. auch. Also das finde ich wirklich, finde ich wirklich schwierig. Ich denke, er meint äh, damit, dass es einen Diesel gibt, der der ähm, in diesen Normen sich bewegt, die festgelegt sind. Ich glaube, das meint er mit Sauber.
0: Das sollte er vielleicht mal anders formulieren, weil sonst hört sich dann nach Schwindel an.
25: Ich glaube, alles im Zusammenhang mit Diesel hört sich im Moment für viele Leute nach Schwindel an. Das ist einfach der Imageschaden, den, den äh, das auch genommen hat, verständlicherweise.
0: Ja, das ist ja das Problem, dass Kretschmann das dann eben so ein bisschen weiter äh, weiter verbreitet, anstatt dann zu sagen, Achtung, die Leute denken, wir schwindeln.
25: Also mir war damals wichtig, das hat ja, hat ja Stefan...
0: Egal.
12: Ja, wenn die Leute, wieso ist sie nicht ehrlich und sagt, ah Thilo, echt, muss ich jetzt was gegen meine Grünen sagen... Hast du nicht ein anderes Thema? es wäre ehrlicher, als wenn sie, ach, ich glaube, ja, ja viele Leute glauben, ich glaube. Das, das, ich glaube. Das,
0: hat sie, das hat sie mir im Prinzip die ganze Zeit signalisiert. Ja, das sieht man ja auch, aber warum macht sie es nicht aber explizit?
11: Weil sie Bundesvorsitzende werden möchte ja. von den Grünen.
12: Verlogen! Das ist das verlogen? Auch verlogen. Auch, auch verlogen. Also, ich meine jetzt, auch verlogen <lacht> ist die Asylpolitik von Deutschland.
0: Es ist so krass. Was? Man kann Hast du es sich nicht vorstellen. Jetzt reicht mir mal wieder mit deiner Propaganda. Ja. Hallo. Ja. Wir, haben, wir hier haben
11: dein pauschales Politiker-Bashing hier.
0: Wir haben letzte Woche gerade uns über die Asylzahlen mhm. durch Thomas äh, ja. de du berichten und lassen. Genau da springen wir haben wir doch ja mitbekommen, zurück. die Asylpolitik, ja. die ist doch super. Die ist. Das ist gut
12: für unser Land. Ja. Nachrichtlich, nicht, hast. Nachrichtlich sind wir jetzt auch genau in dieser letzten Woche und zwar genau an diesen Tagen. Es gab hier einen Bericht und ich muss mich doch wirklich, wirklich fragen, zum einen muss ich mich wirklich erstmal fragen, Thilo, du warst doch in der BBK und er war ja. doch der Innenminister und er hat auch Statements gemacht. Ja. Liegt das jetzt wieder an der ARD, dass sie so Exklusivzugriff auf den Minister haben, dass die eigentlich echten Statements, die waren vom deutschen Innenminister, irgendwo in der, auf der Treppe oder so erst gehalten und abgefangen werden oder was? Ja, weil er hat das leider nicht exklusiv einer D kamera
11: gesagt, sondern er hat das so pauschal an alle rausgegeben. Ah. Und das ist natürlich
12: kein Mehrwert dann. Genau, also wir hören jetzt mal den Clip. Nicht zu gebrauchen. Den Clip vom ähm, deutschen Innenminister der Herzen, dessen Aussage auf gar keinen Fall unterschlagen werden darf.
15: Wir brauchen keine Zuwanderung von Menschen, die hier im Arbeitsmarkt äh, eh keine Chancen haben.
12: Im Bericht ging oh. es um 40 Flüchtlinge in Köln. 40. Bei 40 würden wir nicht sagen, das ist jetzt eine Welle oder irgendwie so eine Flut. Wir sind überfordert. Wie sollen wir das noch regeln? Sondern 40 ist überschaubar. Sagen wir mal zwei Schulklassen. Ja? Das kann 40
0: jetzt, sind immer noch viel zu hoch. Ja,
12: genau. Aber das kann jetzt erstmal wirklich jeder 40 nachvollziehen. 40 zu ja? viel. Ja. 40 kann man in einen Blick nehmen. Also niemand darf jetzt von sich behaupten, er sei überfordert mit 40 Deswegen achten wir die auf die Argumentation und die Inhalte in der Berichterstattung, die hier da geboten werden, achten wir einfach. Es werden jetzt Zahlen genannt. Ich habe es ein bisschen zusammengekürzt, um wirklich nur das Relevante drin zu haben.
10: Erst denkt man, ah, das sind die Container einer Baustelle. Das Heim liegt bestimmt dahinter. Doch dann begreift man, nee, die Container sind das Heim. Wesseling bei Köln. 40 Menschen leben in diesen gestapelten Behausungen. Manche schlafen einfach bis Mittag, sozusagen zeittot schlafen. Für ohnehin labile Menschen kann so ein Heim zu viel sein. Drei Flüchtlinge haben sich in Wesseling versucht, das Leben zu nehmen. Zwei sind gestorben, die dritte wurde gerettet.
12: Also 40 und drei Unternehmen in Selbstmordversuch, da sind wir fast bei 10%. 5% gelingt es dann auch, sich umzubringen
0: uns hat ja Thomas mir selber bestätigt, dass er die gleiche Haltung hat wie die CSU. Und das bedeutet, dass ihm drei Selbstmorde bei 40 ja, Leuten das, immer noch zu wenig sind. Das müssen wir jetzt mal ausdiskutieren.
12: Also wir haben eine Lage, bei der Menschen nach Deutschland flüchten, weil sie auf der Suche nach einem besseren Leben sind. Und dann flüchten sie einfach noch ein Stück weiter und bringen sich um. Ja? Also sie flüchten lieber in den Tod, als hier zu bleiben. Ist das eine Form von Umgang mit Flüchtlingen und Menschen, von der CDU-Wähler wollen, dass das genauso gemacht wird.
11: Ja, weil das sich selbst umzubringen ist ja ein eklatanter Verstoß gegen die ja, aber ich meine jetzt mal ganz ernst, wenn du jetzt, das ist jetzt Köln. Das quasi, das ist totale Fehlintegration.
12: Ja, aber das, das ist jetzt Köln-Wesseling. Also Köln hat eine SPD-Oberbürgermeisterin, das ist ein cdu Land und mhm, der Bundesstaat, Deutschland ist auch cdu regiert Wenn man jetzt wirklich mal nach Düsseldorf fährt und den Leuten sagt, also in Köln, da machen die das so, da bauen die so Container auf, da kommen sieben in einen Container, Privatsphäre null, über Monate bis Jahre. Und dann bringen sich von 40 zwei um und drei versuchen es und wahrscheinlich ist die Hälfte auch kurz davor. Würden CDU-Wähler sagen, das ist das, wie
0: ich es haben will? Ja, die würden sagen, was ist mit den anderen 34, was machen wir mit dem? Also... Ich, ich, Schicken ich, wir die ich, zurück? Müssen wir warten, bis die sie sich auch
12: umbringen? Ja, also, ich will ja. es in dem Fall mal ernsthaft behandeln, weil das kann nicht, also, ich glaube nicht, dass CDU-Omas das wollen.
19: Nee.
12: Wenn man denen das erklärt, wie es ist. Ich glaube nicht mal, dass AfD-Wähler wirklich den Tod von 10% der Flüchtlinge in Kauf nehmen würden. Was im Grunde bedeutet, dass die tatsächliche Asylpolitik noch schlimmer ist, als das, was AfD-Wähler wollen. Schlimmer noch.
11: Oder würde die Ja, aber sprechen? die Asylpolitik ist doch eh das, was die AfD AfDler wollen. Also das ist dieses, dieses ja, dass die AfD-Forderung AfD hat, die über die aktuelle Asylpolitik hinausgehen. Das ist halt, das sind zwei von zehn, die darüber hinausgehen.
12: Ja, aber wenn man wenn man jetzt AfD-Wähler fragt, also mhm. äh, wir machen hier so äh, Containerstädte, da kommen wir 40 rein und es könnte sein, dass sich drei davon aus Verzweiflung umbringen wollen und zwei schaffen es dann auch. Würden die dann sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut?
11: Naja, du hast ja mal die Grundaussage getroffen, dass alle AfD-Wähler Nazis sind. Nazis, äh, ja, aber sind hier ganz Über Menschen und Untermenschen. Egal.
12: Also daher ist meine Antwort die. Ja. Naja, also wenn sie es wirklich wollen. Also wenn sie das wirklich wollen, dann wüsste ich nicht, was jetzt dagegen spricht, die Nazis. Naja, was heißt,
11: ja. was heißt wollen, ja? Also ich meine, das ist hinzu Motivation, aber es ist auch keine von weg. Also es stört mich nicht. Nö,
12: wenn die einfach sagen, ich will jetzt nochmal die AfD. Wenn das, also wenn die das so machen, will ich die dann nochmal, ja? Also das würde mir dann schon
0: reichen. Das, ja, ist, das sind du, einfach Zustände wo, wo hier, wo du, das du, unfassbar.
11: Wozu wo, wo, wo wo so sollen sie
0: AfD wählen, wenn, in, wenn das die Zustände sind? Ja, das ist ja die
11: Grundlage, Grundaussage, du brauchst die AfD nicht wählen, weil die Bundesregierung ja, das dann noch dazu, genau. genau macht, was die AfD fordert in der Flüchtlingspolitik.
12: Also ja. ja, aber das ist einfach zum krass, zwar, ja. In Köln? Hier, ne? Ja. Unfassbar finde ich das. Das ist wirklich unfassbar. Georg, kommentier uns das doch mal.
16: Nein, diese sogenannte Flüchtlingskrise ist noch lange nicht vorüber. Ganz im Gegenteil. Sie findet jetzt nur nicht mehr vor unseren Augen statt. Wie gut, dass wir uns die Folgen dieses Elends hier nicht mehr antun müssen. Dafür hat Europa, dafür hat die Bundesregierung gesorgt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, die Flüchtlingszahlen in Deutschland sinken, aber wir sollten uns nichts vormachen. Dafür hat Europa seine Seele verkauft, mit tatkräftiger Unterstützung der Bundesregierung die Folgen der Flüchtlingskrise seien bewältigt, sagte der Bundesinnenminister heute. Vielleicht kann er jetzt ja ruhiger schlafen. Ja. Und
15: da interessiert mich überhaupt nicht, ob die Menschenrechte gesichert sind.
12: Also er hat absolut recht, wir haben da wirklich unsere Seele verkauft. Und wenn diese Zustände in Köln, also die Wähler, die das wollen, die sind wirklich Nazis. Also da gibt es jetzt keine Abstriche. Oder möchtet ihr dann nochmal Widerspruch üben?
11: Ich würde dieses Wollen dann in Kauf nehmen, würde ich ersetzen. Das reicht mir völlig. Akzeptieren,
0: genau. hinnehmen, nicht ändern genau. wollen. Nochmal AfD wählen. Ja. CDU-Wähler ja auch, CSU-Wähler auch. Und die SPD... Ich bin mir nicht so hat, sicher,
12: dass man CDU-Wählern, wenn man ihnen sagt, da sterben übrigens 10% der Leute aufgrund von Selbstmord, sie flüchten nochmal lieber in den Tod, als in Deutschland so zu bleiben, dass das die das wirklich... Ja, nicht. ja, aber das wenn man es ja ihnen, ihnen sagt, es geht ja. es nur um das Szenario, angenommen, man sagt es ihnen, würdest du nochmal mal diese Asylpolitik wählen oder nicht? Dass die CDU hier anscheinend tatsächlich eine krassere Asylpolitik macht, in diesen Punkten, als selbst AfD-Wähler, wie ich jetzt mal unterstellen würde, wollen würden, das finde ich schon ehrlich gesagt, ja. also das sprengt schon so den oder das eine oder andere Maß. Ich
0: meine, das, 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 muss man, das muss man ja mal deutlich sagen: die CSU und die CDU, die wollen diese Abschiebezentren. Das ist nichts anderes genau, als das ist wirklich sowas, ne? Konzentrationslager ja. für Menschen die raus sollen hm. und dann, dann entsteht sowas. Dann entsteht Selbstmord, dann gibt es Gewalt untereinander und die SPD hat das in den Sondierungsgesprächen, sowie in der letzten Zeit als GroKo am Ende mitgetragen. Hm. Also, mh, ja, und naja, somit ist es dann naja, auch automatisch naja, gut, das, mit der Regierungshalle. Das nehmen wir dann mal in Kauf. Im ja. Geiste der Sondierung. Im Geiste.
7: Ja,
12: nun gut. Weg von den Wählern hin zur CDU. Und zur CSU und ähm, zur Sebastian-Kurz-Partei. Und überhaupt, Kurz war ja in Berlin. Gauland. Waren wir auch. Mhm. Äh, äh, genau, da war die auch. Also wir waren gespannt, jetzt nicht weiter, gespannt. sondern es ist halt, der Termin war, es war nichts weiter vorgefallen, außer halt der
0: übliche Scheiß. Kurz war ja, Kurz war ja kürzer bei Merkel als bei der Bild <lacht> und bei Maischberger, ne? Ja. Ja, Merkel und
12: Kurz, das ist halt... Wie Macron und Kurz, da muss man ewig warten vor der Tür, bis das Auto vorfahren darf und die Termine sind dann nur zehn Minuten. Und ich glaube, dass sie sich weniger zu sagen hatten als <lacht> äh, Macron und Merkel. Ja, die haben, die haben sich nichts zu sagen. Gut, Kurz war jedenfalls da, Antrittsbesuch pipapo, äh, der Innenminister äußert sich mal kurz zum Thema, was ist eigentlich mit meiner CDU los? Ich kann mir Politiker
15: auch in der CDU vorstellen, die das leisten könnten, die werde ich allerdings jetzt nicht nennen, denn dann sind sie...
12: Und er spricht darüber, Kurzweg nachzugehen.
15: Verbrannt, ähm, das ist Zukunftsmusik und äh, es ist nicht unsere Aufgabe, äh, sondern es ist Aufgabe der CDU, ähm, einen Weg zu gehen, wie ihn äh, kurz gegangen ist.
12: <lacht> so, wenn jetzt der und Gauland... Zwar, ja. Und zwar mit uns koalieren. Genau. sagt er damit. Wenn der Gauland jetzt sagt, wenn ich jetzt CDU-Namen nenne, die eigentlich den Kurz ganz toll finden, dann wären die verbrannt. Wie wahrscheinlich ist es, dass in der CDU selbst Leute aufstehen, vor die Kamera gehen und sagen, der Kurz hat es richtig gemacht, ich gehe da jetzt nicht als verbrannt, oder?
11: Rasant. Also ich meine, der war bei der Merkel und die haben sich vertragen und ja. Frau Mut Mutti hat jetzt auch nicht direkt was gegen ihn gesagt. Ja.
0: Du kann, ich glaube, das kannst du ganz gut machen, indem du sagst, das, was der Kurz macht, das ist richtig und musst einfach dann nur anfügen.
15: Wir haben mit afd position überhaupt nichts am Hut. Das
28: war noch nie unsere Position. Fertig. Genau.
12: So, wir haben uns jetzt schon Kevin Kühnert angeguckt, Juso-Vorsitzender. Wir wissen auch, wie Öckermann und so als ehemalige zu so allgemeinen politischen Themen stehen. Jetzt kommt mal hier der Chef der Jungen Union zu Wort.
31: Sebastian Kurz hat es geschafft, mit einer klaren Sprache und auch konservativen Positionen die bürgerliche Partei, die nämlich die ÖVP, wieder an die Spitze zu führen und das Kanzleramt wieder zu besetzen. Und genau das ist ein Kurs, der erfolgreich ist in Österreich. Und wir, glaube ich, können uns abschneiden, eine klare Sprache zu sprechen. Das erwarten die Menschen von uns.
12: Unfassbar, wirklich.
0: Das ist die Zukunft.
12: Also der Sebastian Kurz hat das, das mit der ÖVP geschafft, weil er die FPÖ an der Seite hatte und das ist jetzt quasi die Koalitionsaussage für den, also wenn Kroko scheitert oder was, ja, CDU, ja. Äh, AfD. Nächste Bundestagswahl.
11: Ja, der CDUler hier hat gerade quasi im Nachhinein den Unfassbar. Titanic recht gegeben, kurz Baby Hitler zu nennen.
12: Absolut. Ja. Und jetzt haben wir noch ein Baby Hitler 2. Gut, Paul, wenn das deine Haltung ist,
0: gute Nachrichten vom Bundestag. Den holen wir uns mal für junge naiv Tyler. Okay. Oh Am Tor war da auch lustig.
12: Keine Zeit. Gehe vorher in die Apotheke. Gute Nachrichten aus dem Bundestag.
4: Die Fraktionen wollten wegen der schleppenden Regierungsbildung nicht länger warten. Ja, Deshalb beschloss der Bundestag heute einstimmig die Einsetzung von 23 ständigen Ausschüssen. Damit kann das Parlament seine reguläre Arbeit aufnehmen. Die Ausschüsse diskutieren Gesetzesvorlagen und bereiten Bundestagsentscheidungen vor.
11: Also ich finde, sie sollte mhm. statt das Parlament immer die GroKo
0: sagen. Das ist. Ich finde es toll. Ich finde es toll. Wir In dem Fall am ist ja das Parlament. 24. Am ja, 24 September wurde das Parlament gewählt. Mitte Januar dürfen dann die Fachausschüsse sich mal zusammentun. Mhm. Nachdem sie zwei Monate lang blockiert wurden. Ja, also das hat dann eine, wie war das, eine, ein gemeinsamer Ausschuss, ein großer Ausschuss? Also mhm. Ich, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen. Hauptausschuss. Hauptausschuss! Natürlich, geregelt.
12: Ausschuss, Ausschuss.
0: So, der Reichtum. Ausschuss, Ausschuss.
12: Ähm, wir hören mal hier. Die Reichen stehen vor einem Dilemma. Sie sind so reich, ich meine 83% der 2017 verdienten Einnahmen ging in 1% Prozent der Haushaltskassen, privaten Haushaltskassen. Das ist, ja, das ist ja schon mal eine gute Quote. Die Frage ist ja wirklich, was macht man mit diesem ganzen Geld? Gibt es Gibt jetzt in okay, Deutschland genau, ja. ein Dilemma, bevor wir darauf kommen? Ich lasse mal vorher den Clip so ein bisschen mitlaufen, weil wenn die Tagesthemen zum Thema Reichtum irgendwas sagen, privaten Reichtum, dann haben wir leider immer Pech, weil es ist gerade keiner da, der das kommentieren will und es ist auch gerade keiner mit der Kamera draußen einen Bericht zu machen. Ah. Moderation ist auch ein bisschen schwierig. Gesprächspartner gibt es plötzlich nicht mehr. Also eine Kurznachricht von der Börse, also so im dritten Drittel der Sendung, aber gut, wir nehmen das jetzt mal voll auf. Wir spenden keine Sekunde. Ich schneide nichts raus. Wir hören uns jetzt mal an zu den Reichen und danach wird ihr Problem beschrieben.
30: Viele Deutsche werden immer reicher. 5 ja,
12: und glaubt nicht, dass ihr jetzt kurz auf Toilette gehen könnt oder so. Das ist
30: nur in 59 Sekunden. Ja? 5,8 Billionen Euro hauten die Bundesbürger. Das meiste davon liegt auf Giro- oder Tagesgeldkonten. Einiges auch noch auf Sparbüchern. Früher gab es eben noch den risikofreien Zins. Heute dagegen gibt es nur In noch das nicht. zinsfreie Risiko. Keine oder kaum mehr nennenswerte Zinsen lassen das Ersparte durch die Inflation stark schrumpfen. Die Guthaben verloren dadurch etwa 38 Milliarden Euro. Sparer, die Geld investierten und am Finanzmarkt anlegten, profitierten dagegen im Regelfall. Das höhere Risiko an der Börse, noch ein bisschen Werbung für die Börse. wurde beim DAX mit einem Jahresplus von 13 Prozent belohnt. Aber viele Bundesbürger nutzten die niedrigen Zinsen auch für sich. Die Zahl der Kredite, vor allem für Eigentum, stieg rasant an, auf mehr als 1,7 Billionen Euro. Dumm ist nur eines. Weder die günstigen Bauzinsen noch die Lohnsteigerungen halten der rasanten Teuerung von Wohnraum stand. Also Immobilienblase hatten wir ja noch
12: nicht. Ja. Ne? Also der Reichtum wächst so schnell wie nie zuvor. Aber das, die Kosten für, zum Wohnen die steigen noch mehr, noch schneller, ja? Und ich meine, äh, diejenigen, die die Wohnung unbedingt brauchen, das ist nicht die, bei denen der Reichtum gerade wächst, sondern das, da klafft sozusagen noch eine äh, monströse Aber, äh, Lücke.
0: Da, da gibt es keinen Zusammenhang, oder? Nah, Nein, never. Zwischen? Wohnen, also Teuerung von Wohneigentum oder Wohnraum und Reichtum in Deutschland.
11: Doch, weil wenn es keine Zinsen gibt und ich meine, um dann doch eine Rendite zu bekommen, mein Geld halt in Sachanlagen wie Immobilien stecke, dann äh, steigen da die Preise.
12: Ah. Und, äh. mhm. Wenn du nicht weißt, wohin mit dem Geld, werden die Städte teurer.
11: Ich blende jetzt hier mal meine Kontoverbindung ein, wenn <lacht> du nicht weißt, wohin mit dem Geld. Genau. Bis 10.000 nehme ich an pro Jahr von
12: Einzelpersonen. Junge Naivs, wenn Konto ist bekannt wir hatten ja eben das Mega-Thema Europa und so weiter. Jetzt kommt der Beweis, äh, oder pff, was heißt Beweis? Jetzt zeigen wir einfach mal, um wie, wie also wie weit ist die Tagesthemenredaktion da irgendwie involviert, kümmert sich, ist überhaupt interessiert oder so. Oder reicht nicht einfach eine Kurzmeldung?
25: ibf chefin Lagarde hat ihre Kritik am deutschen Handelsüberschuss erneuert. Ein Teil des Überschusses sei zwar gerechtfertigt, das gegenwärtige Niveau aber zu hoch, sagte die Chefin des Internationalen Währungsfonds der ARD. Lagarde nahm in Frankfurt an einer gemeinsamen Tagung von IWF und Bundesbank teil. Dort forderte sie Deutschland auch zu mehr Investitionen auf und verteidigte die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank.
12: Ja, ich, ich ich vermute immer, wenn es um Milliardenbeträge geht und der deutsche Staat ist beteiligt, umso mehr Nullen da dran stehen, umso mehr Nullen werden aus der Berichtlänge rausgeschnitten. Ne? 32 Sekunden und es geht wahrscheinlich um 500 Milliarden Euro oder so. Wir haben gesendet, wir haben es gesendet. <lacht> ja, aber das ist einfach so absurd. Man, es ist einfach, das sprengt jedes Maß. Das ist so un unglaublich. Ich überlege gerade, Martin Schulz, können wir den überspringen? Oder wollen wir nochmal hören, wie er sich ja, vorbereitet? Nee,
11: nein, ich will Martin nie.
12: Oh, Merkel bei Macron. Es gab ja ein Treffen. Und zwar nicht das Elysée-Ding-Treffen, sondern... Ich habe mir nur aufgeschrieben, warten auf Kroko. Na, mal gucken.
10: Dreieinhalb Monate später. Gesprochen wird über alles, aber beschlossen ist nichts. Die
12: da waren sie mal ehrlich, haben es zumindest genannt. Gesprochen wird alles
0: Paris, beschlossen wird nicht. Wir, wir hören ja gerade, Sabine Rau wurde abgezogen mm. aus Berlin und ist das Paris? Ne? Oh. Das ist ähm, Sabine Rau. Wer war, denn, wer war denn vorher in Paris? Weiß ich nicht, aber Sabine Rau war doch ein, ein Markstein.
11: Ja, aber ist sie da jetzt dauerhaft oder ist sie nur mit ja, Michael
0: mitgefahren?
12: Ist, nee, weißt du, warum sie da ist? Es ist nur eine Vermutung von mir. Paris.
0: Nee, nee, sie ist, ja, ja, sie ist Korrespondentin jetzt. Ja, ja aber aus welchen Gründen? Vielleicht ist es ja wichtig. Rotation, Rotation. Nee, sie will einfach in Paris leben. Also
11: wir haben ganz am Anfang der Sendung haben wir mit, <lacht> ja, haben wir die ganze Zeit über, was jetzt zwischen Deutschland und Frankreich ansteht, äh, geredet. Und jetzt stellst du dir die Frage,
0: warum irgendwelche Korrespondenten nach Paris versetzt werden. Das war Rotation. Ich sagte äh, Volker, Sch Volker Schwenk, den wir letztes Mal gehört haben, ich erinnere hieran.
15: Mhm. Macron mobilisiert ah ja, Massen. Mh. Er liebt die große Geste. Macron kennt keine roten Linien, nur Horizonte. Macron will Europa geeinter, wehrhafter, demokratischer. Macron verzaubert die Franzosen. X -X -X. Macrons Visionen
0: begeistern nicht nur Frankreich. Und, und Volker Schwenk ist jetzt in Berlin. Sabine Rau ist nach Paris gegangen. Ach, Volker der Schwenk Arme. In Berlin. Der Arme. Gut, okay. Das kann man vielleicht mit einer
11: Rotation erklären, aber... Nee, Rotation ist, ist das halt, nicht, da gibt es keine Rotation. ist Roter das Zone. halt ein schöner Zufall, dass das gleichzeitig mit den neuen politischen Ereignissen,
0: dem neuen Elysée-Vertrag Wie auch immer, wir gucken mal hier weiter, es geht eine Minute, glaube ich noch.
10: Bundeskanzlerin ich ich wollte, hat noch... Hm?
0: Ich wollte eigentlich einen Joke machen, dass Volker Schwenk mit einer rosa-roten Brille nach Berlin gekommen ist und ah. in der Raum mit einer schwarzen, mit einer schwarzen ah. Brille nach Paris gegangen ist. Hm. Sehr gut.
10: Noch immer keine neue Regierung, kann nichts entscheiden. Stillstand also. Immerhin will sie ein Zeichen setzen. Berlin.
12: Äh, Merkel würde ja so gern handeln, aber sie kann leider nicht. Weil nee, nee, sie will ein Zeichen setzen. Die Mehrheiten. Und jetzt ist sie wenigstens, um ein Zeichen zu setzen, zu ihm gefahren. Das ist doch süß.
4: Ist nicht völlig taub. Also ich habe die Rede an der Verbonne des französischen Präsidenten wow. so verstanden, dass sie ein
12: am 19. Januar 2018 äußert sie zu, zu der Rede vom 26. September. Sie hat sie so verstanden, sie interpretiert so ein bisschen.
4: Großen Entwurf ja, groß für Entwurf. das gemacht hat, was in Europa notwendig ist und mhm. für Europa notwendig ist, für ein selbstbewusstes Europa. Zum Beispiel
10: ein gemeinsamer Haushalt für die Eurozone, was? der künftig Investitionen und Hilfen für in Not geratene Länder finanzieren soll. Berlin geht da jetzt neuerdings mit. Strittig ist allerdings noch die Höhe des Etats.
12: Der Franz Pari äh, Berlin geht jetzt mit, solange der Etat nicht höher ist als 100 Euro. wahrscheinlich.
10: Französische Präsident überspielt die Differenzen, souverän und betont.
12: La es geht
10: jetzt nicht darum, Unterschiede zu betonen, sondern die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Nur so kann man Europa gestalten. Zeit für eine deutsche Antwort auf die Sorbonne-Rede. Die Zeichen stehen auf Einigung und Paris wartet jetzt darauf, dass Deutschland endlich eine neue Regierung bekommt.
11: Ja. Du, meinst, du meintest ja mit Deutschland geht mit. War das Ulrike Girot, die dir mal beschrieben hat, was, die, was das Wichtigste quasi für die Franzosen, das Wichtigste für die Deutschen ist? War das Frau Girot, glaube ich, ne, Tilo? Die meinte Baguette, äh, Baguette, Boulette? Nein. Äh, Sie meinte halt, die, den Deutschen ist bei einer Integration von Europa halt wichtig, dass äh, monetäre Souveränität, also dass wir nicht quasi für irgendwas anderes zahlen und den Franzosen ist so diese staatliche Souveränität sehr wichtig. Deswegen geht Deutschland halt immer mit, solange hm. es nichts kostet.
12: Apropos, was was kostet. In dieser Sorbonne rede ich werfe es nur nochmal auf, weil wir ja das letzte Mal ein Auto hatten zum Thema Finanzmarkttransaktionssteuer. Macron hat ja den Vorschlag gemacht, liebe Deutsche, liebe Europäer, aber vor allem liebe Deutsche, wir könnten auch eine Finanzmarkt Trans äh, Finanztransaktionssteuer machen, so wie wir das in Frankreich haben. Und dann gehen 100% dieses Aufkommens äh, in die Entwicklungshilfe. Und dann hat Thilo ja eingeworfen, geht irgendwie nicht für Derivate oder sowas. Möchte ich gern anmerken. Also, Sarkozy hat damals den Vorschlag gemacht für eine Finanztransaktionssteuer. Wurde dann aus dem Amt gewählt. Hollande hat sie eingeführt. 0,3% auf Aktienerwerb, wenn die Unternehmen mehr als eine Milliarde kosten, das wird im Dezember festgelegt, für Hochfrequenzhandel, Daytrader und Derivate gilt eine Finanztransaktionssteuer von 0,01%. Grundsätzlich müssen dann keine französischen Unternehmen, Es gilt einfach in Frankreich. Das ist sehr besonders, weil die Tobin-Steuer, die ja von Attac, hier Peter Wahl und so weiter, lange vorgestellt wurde, die wollten ja 0,05. Es ist immerhin 0,01. Okay. Aber es ist nicht 0,0. So wie in Deutschland oder in vielen anderen Ländern. In der Hinsicht ist das schon ein krasser Vorschlag. Deutschland hätte nur Ja sagen müssen nach der sorbonne rede Hätte nur Ja sagen müssen.
11: Räh, hätte sie sagen müssen. Im
0: Französischen oui. heißt ja. Oui. Ja. Sagen ja die, Kritik, die Kritik war ja, war ja äh, um, damit es zu einem Ja aus Berlin kommt, nimmt, äh, wollte Macron die Derivate raus. Ne? Ja, ist irgendwer weil, auf die diese Berlin, Diskussion eingestiegen? Berlin, Berlin, ja die, Berlin lehnt ja die Finanztransaktionssteuer an sich ab.
12: Ja, deswegen wenigstens den Macron-Vorschlag. Ja? Da hätte man Ja-Ja sagen können. Cool,
0: ja. Naja, weil wir
12: haben ja gehört an der Börse, ne? es brummt ja. DAX 13% plus, Spareinlagen 38 Milliarden minus. Also es hätte echt an was der Börse gebracht.
11: Wird, an der Börse wird man belohnt. Es hätte gelernt, echt das. was gebracht,
12: so eine Finanztransaktionssteuer. Gut, äh, auch europäisches Thema, Brexit. Es gibt ein Update. Üblicherweise wissen wir ja, wie so ein Update abläuft. Nämlich seit Monaten ist es das Gleiche. Es gab jetzt Gespräche, offen sind noch. Wie viel muss Großbritannien noch bezahlen? Und wie steht es um die EU-Mitgliedschaft von entweder Bürgern außerhalb Englands oder EU-Bürgern in England? <lacht> Sie ersparen uns jetzt sogar das. Äh, die Kurzmeldung ist einfach diese hier. EU-Ratspräsident Tusk hat sich in einem Appell an Großbritannien gewandt, den Austritt
13: aus der Europäischen Union noch einmal zu überdenken. Er sagte, die Herzen der Europäer
0: seien noch immer offen. Die Regierung in London unterstrich jedoch, es bleibe beim Brexit. Und Oma Erna denkt sich, oh, die sind so kaltherzig, die Briten. Unsere Herzen sind
12: offen, hat der Tusk, der alte Pole, ja. Ich meine, der will in Polen die, Regierung, die rechte Regierung da ablösen und so weiter. Der hat gesagt, unsere Herzen sind offen und die Briten haben gesagt, nee. Geh weg mit deinem offenen Herz. So, es ist ja jetzt ein Jahr her, dass Elmar Thewissen, vielleicht hat Tilo auf den Dings gesagt hat, irgendwie Trump ist jetzt im Amt und ich werde dich jagen und mir das Land zurückholen oder sowas. Sein Spruch war Schweigen ist keine Option. Genau. So, jetzt ist ja dieses Jahr irgendwie rum. Ingo Zambaroni macht meine Moderation.
27: Keine Frage. US-Präsident Donald Trump ist ein gefundenes Fressen für Karikaturisten. Und er bietet ja auch wahrlich genug Angriffsfläche seit seiner Amtsübernahme, die sich übermorgen zum ersten Mal jährt. Mhm. Aber ihn als reine Witzfigur, nur als fernsehsüchtigen Clown darzustellen, der nichts auf die Reihe kriegt, außer das Land, die Welt dazu auch noch weiter zu spalten, das greift eben zu kurz. Denn... Wenn man mal davon absieht von all dem Chaos, den Absurditäten und dem gefährlichen Populismus, dann läuft es gerade nicht so schlecht für Trump. Die Wirtschaft boomt, der Aktienmarkt bricht ständig neue Rekorde und die historische Steuerreform zeigt schon erste Erfolge. Tja,
12: tja, tja. Es ist so doof, ja. Das ist so dumm. Man kann sich nicht vorstellen. Trump kriegt in einem Jahr quasi nichts geregelt, außer seine Steuerreform, in der einfach nur drin steht wir nehmen uns jetzt von unserer Zentralbank 100 Milliarden und schenken die allen. Wir machen aber nichts damit. Wir machen keine Infrastrukturprojekte, wir bauen nichts auf, außer also eine Mauer vielleicht. All. So. Und dann ich, drei Tage, bevor sie so einen Shutdown haben, ja, weil eine republikanische Partei, die den Senat, den Kongress und das Präsidentenamt führt, es nicht hinbekommt, einen Haushalt zu beschließen. Das konnte keiner ahnen. Steht, steht er plötzlich da und sagt, läuft für Trump, ich bin selbst überrascht. Also genau... Also es ist doppelt blöd irgendwie, ja. Und von Elmar werden sie jagen und so, da ist nichts übrig geblieben. Wir werden ganz genau hinschauen, ja. Wir werden uns ganz genau die Cover anschauen, will uns Ingo Zambaroni nur sagen. Ganz schöne Cover wurden gemalt in den letzten Monaten. Also es ist wirklich, hören wir uns lieber an, was so rüberschwappt aus Amerika. Das Unwort des Jahres. Und ich bin ein bisschen überrascht. Das Unwort des Jahres 2017 heißt... Alternative Fakten. Der
16: Begriff
0: stehe für den Versuch, Falschbehauptungen salonfähig zu machen, so die Begründung der Jury. Das Unwort des Jahres soll auf undifferenzierten oder diskriminierenden
13: Sprachgebrauch aufmerksam machen. Eine Beraterin von US-Präsident Trump hatte Alternative Fakten geprägt, als es um die Zuschauerzahlen bei dessen Vereidigung ging.
12: Ja, ähm, Alternative Fakten, das ist erstens das musste erst übersetzt werden. Das ist gar keine deutsche Wortschöpfung. Zweitens, niemand verwendet das. Es ist genau einmal verwendet worden. Also drittens, wenn man Michael Wolf glaubt, in dem Fire and Fury Buch, war das ein Versprecher. Sie wollte eigentlich Alternative Information sagen. Und das ist jetzt Unwort des Jahres. Also wir sind ja so abhängig von Amerika, von der Kultur dort, die gerade so toll läuft, dass wir selbst so einen Quatsch jetzt mitmachen. Es gibt doch, es gäbe doch hier GroKo oder so. ja? Kann man doch alles Mögliche.
0: War letztes, Jahr nicht, war letztes Jahr nicht das hier
27: Unwort? Wie sagt man auf Neudeutsch so schön Post-Truth Politics? Postfaktisches Zeitalter in der Politik. Nee, es also wäre dann genau fast das, das
0: Gleiche. Ja. Es, ich, ich bin der Meinung, postfaktisch war das ja davor. Echt? Dann ist ja noch blöder.
12: Also wenn das ja. Ja. ja, dann ist ja noch blöder. Gut, äh, Tyler ist wieder da, das ist sehr wichtig, denn jetzt kommt äh, mein vorletzter Clip und die wichtigste Nachricht überhaupt: es gibt in den, bei den Bauern. Also zu den Bauern muss man ja sagen, es gibt ja nicht mehr viele. Es war ja mal ein ehrenwerter Berufsstand, jeder zweite war Bauer, jeder, jeder hatte einen Vater und der war Bauer oder sein Freund. Jetzt sind ja nur noch ein Prozent der mehr deutschen Bauern, weil wir brauchen sie ja nicht mehr, weil die, wenn Automatisierung irgendwo durchgriff, dann ja da. Und jetzt werden Bauern auch noch gemobbt. Und es scheint ja wohne so.
11: Wohnen sie doch schon immer. in Mega-Problem wurde bei meinem Grundwehrdienst fast mal strafversetzt, weil ich den Sohn eines Landwirtes, der dort Unteroffizier war, äh, Bauern genannt
12: habe. Ja. Oh, oh, es ist schlimmer. <lacht> es geht nicht nur um Bauern spezifisch. Nicht-Biobauern werden gemobbt. Und das Problem ist so grandios, dass es in diesem Bericht sogar einen O-Ton von unserem Landwirtschaftsminister gibt. Ich lass mal abfahren.
32: Die Auseinandersetzung um das richtige Essen hat längst den Alltag vieler Landwirte erreicht. Markus Holtkötter hält Schweine im Münsterland konventionell. Deshalb, so sagt er, wurde sein Sohn in der Schule gemobbt.
5: Unser Älster hat es in der Schule halt erlebt, äh, im letzten Jahr in der Grundschule, dass es da dann ähm, ja, so Schlagworte ja, wie, wie äh, Tiermörder, äh, Brunnenvergifter, vergiftes Landwirtschaft, also diese, diese Schlagwörter, die man von den NGOs immer wieder auch liest und hört, ähm, die werden dann eins zu eins so wiedergegeben.
32: Repräsentative Zahlen zum Thema gibt es nicht. Lediglich eine selbst durchgeführte Umfrage unter Bauern vom Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern.
25: Wir haben zum einen gefragt, äh, sind Sie selber Betroffene oder kennen Sie Betroffene? Und da war es so, dass wirklich 70% Prozent sagten, Sie kennen Betroffene, die also Mobbing-Erfahrungen haben oder in der Familie haben.
32: Selbst in Schulbüchern <lacht> werde die konventionelle Landwirtschaft oft einseitig negativ dargestellt, heißt es. Aber das Hauptproblem
0: seit. Ich, weiß, ich werde von Teile Teil auch ständig gemobbt hier. Ja, ich komme ja. vom Dorf, bin Bauer und so weiter. alles ne? ja. Ich kenne das, ich kenne das. Die Stimmung. Ich fand, ich fand dieses, und
24: warte mal, NG. lass mal.
11: Ich fand diese 70% kennen jemanden, der. <lacht> ich fand das so lustig. in letzter Zeit viele Vorträge ja. vom äh, Chaos Communication Kongress nachgeguckt. Und da wird ja immer gesprochen, kennt hier jemand der jemanden ja, ja, kennt, genau, der genau. einen Windows-Rechner hat?
12: die Nightmares, <lacht> 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 genau.
32: Schulbüchern werde die konventionelle Landwirtschaft oft einseitig negativ dargestellt, heißt es. Echt? Aber das Hauptproblem sei die Stimmungsmache von Natur- und Tierschutz-NGOs, wie zum Beispiel von der Tierschutzorganisation Peter. Diese weist jede Verantwortung für Bauernmobbing von sich. Ich empfinde
30: es als erstes als sehr schwer nachzuvollziehen, ob das wirklich stimmt. Auf der anderen Seite lehnen wir natürlich Mobbing von Kindern und Gewalt in jeglicher Form konsequent ab. Eben weil wir eine Organisation ist, die sich konsequent gegen jegliche Gewalt, gegen jegliche Lebensweise einsetzt.
32: Das, das Thema Bauernmobbing hat mittlerweile sogar den Bundeslandwirtschaftsminister erreicht. In
26: von solchen Vorfällen auch ist mir berichtet worden, ähm, wir müssen aus den ideologischen Schützengräben heraus, äh, es geht hier darum, dass wir die Landwirtschaft in die Mitte der Gesellschaft stellen. Also er bittet
11: ja. darum, dass wir ihm helfen aus seinem ideologischen Schützengräben. So mm. ja. Weil Mann heißt immer ich, kann man mal drauf
12: achten. Ja, Wir müssen aus den ideologischen Schützengräben raus. Nur, weil jemand, Sinne, ja, ja. nur weil jemand seinen Huhn ähm, siebenfach gestapelt in kleinen Gittern hält, heißt es noch lange nicht, dass dessen Sohn nicht gemobbt werden darf. Als Dein Vater ist ein Tiermörder. Na und deiner Spankster. Tierquäler. Tierquäler. Ja.
0: Also nach der Logik ja. machen wir ja Regierungsmobbing, oder? Absolut.
12: Und du musst auch endlich mal aus deinem ideologischen Schützengraben raus.
11: Aber solange Herr Seibert nicht davon berichtet, dass seine Kinder gemobbt werden wegen, wegen Jung und Naiv. Ja.
12: Wer weiß, wie der Schäfer in, in, in Südafrika empfangen wurde. So am Flughafen. Getuschelt. Das ist er. Der <lacht> denkt, wir haben hier kein YouTube. <lacht>
27: Ja gut, das ja. Scheint, mir, scheint mir wirklich sehr, sehr, sehr weit hergeholt zu sein.
12: Da wir ein paar empfindliche Hörer haben, Mobbing ist natürlich ein echtes Problem. Ja. Auf der anderen Seite verstehe ich aber, dass der peter typ bis heute noch darüber lacht und sich in die Hose pinkelt, wenn er seinen Gästen erzählt, was da für eine Tagesthemenanfrage an ihn gerichtet wurde.
11: Ja, aber wenn so eine gesellschaftliche Ächtung von bestimmten Produktionspraxen stattfindet, also ich meine, ja. kann man das jetzt Mobbing nennen, aber... Ich finde auch. Vielleicht ist das ja auch nur eine politische Diskussion und die Kinder sind nicht dazu in der
12: Lage, diese Diskussion so sachlich zu führen. Ja, genau. Ne? Das ist das ja. Ding. Ja. Die Kinder, es, ist, es mangelt wieder mal an Bildung, womit ja. wir angefangen haben beim Nachrichtenüberblick. Genau.
11: In, in, in der Schule gibt es bestimmt keinen
12: Debattierclub, sagen wir es mal so. Genau. Ja. Wo ist also das Problem? Auf dem Feld liegt es ich will jetzt nur noch mal einen Clip spielen, bevor ich noch was zu den Audiokommentaren sage. Facebook heben wir uns für Freitag auf, das ist nicht zu ja. spät. Ähm, Peter Altmaier war ja bei, Wie, bei Anne Will.
11: Facebook wird Freitag abgeschaltet? Achso.
12: Ja, genau. Ja. ja, stell dich schon mal drauf ein. Ab Freitag kostet Facebook Geld.
11: Schnell noch was posten. <lacht> ich schick's gleich in meine Familie WhatsApp.
12: Ja, also Statu der Altmaier.
0: Ich mache eine Statusmeldung auf Facebook.
12: Ja. Eins der großen Probleme, das ich mit Politikern habe, ist... Es gibt welche, die finde ich gut. Und das ist ein bisschen wie bei Thilo, die sind leider nicht in Regierung. Weil die, die ich scheiße finde, die sind in der Regierung. Merkel zum Beispiel. Ich finde, Merkel muss weg. Das ist kein Spruch der AfD, sondern das ist ein Spruch von Stefan Schulz im Aufwachen-Podcast. Merkel muss weg. Alles, was scheiße ist, europäisch, mit Frankreich, mit äh, Löhnen, mit den Arbeitsverhältnissen von meinem Vater und von Thilos Eltern. Das ist alles Merkels Schuld. Das kann man auch alles anders machen.
11: Merkel ist schuld, dass die Bauernkinder
12: gemobbt werden. Selbst daran. selbst daran Merkel ist an allem schuld und Merkel muss weg. Das ist jetzt die Lose. Und Peter Altmaier sitzt hier bei Anne Will, die einfach nicht weiß, wie man eine Sendung moderiert. ja Die einfach nicht eine kluge Frage stellt. Die einfach hier... Bei mir sehen Sie heute Martin Schulz. Ich lehne mich mal zurück und stelle irgendwelche Fragen an Christian Lindner, damit er nochmal zeigen kann, was er gerade für gute Laune hat und so.
11: Anna hat auch Tilo gesagt: It's all about the show. Ja. Die Questions sind egal. <lacht> genau. Haupt, Hauptsache Emotionen.
12: Das Studio war äh, gut ausgeleuchtet.
0: Okay. Moment, Moment. ich hm. habe die Sendung nicht gesehen. War Martin Schulz selbst da? Ja, ja, der Sessions-Altmeier. Das ist doch schon der Beweis, dass seine Autorität quasi futsch ist, weil er sich als Parteivorsitzender der zweitgrößten <lacht> deutschen Partei ja. nicht alleine in ja. die Sendung von Anne Will setzen kann. Nee, da muss er. Anne, Anne Will hat bei uns gesagt, mhm. wenn Merkel alleine kommen will, dann kommt sie alleine. Genau. Da können wir auch nichts machen. Ja. Martin Schulz muss sich jetzt schon auf das Niveau begeben, mit anderen zu diskutieren.
12: Ja, sie würde der jetzt sagen, aber er ist ja kein Regierungschef, sondern nur ein Mandatsträger in seiner Partei. Da würde ich aber wieder sagen: Tilo hat recht. <lacht> bei so einem Tag, bei so einem Spektakel, will ich das eins zu eins erleben von Martin Schulz oder gar nicht? Ja, sich irgendwie Anderthalb so
11: Stunden, eins zu eins. Ja,
12: ich weiß gar nicht, wer da noch mit drin saß. Das wer war irgendwie sowas mag, Altmaier, Lindner und irgendwie.
11: www okay. tv Ja.
12: Naja, jedenfalls, der Altmaier hat ein Argument gemacht und ich finde das so frech, weil das, das, das ist jetzt wirklich die Arroganz der Macht. sehr viel der Arroganz der Macht. Der Arroganz der Macht. Sehr viel von dem, was schlecht läuft in der Politik, hat mit diesem konzeptionellen Fehler zu tun, dass man Politik nicht ohne Person machen kann. Es ist eben keine Staatsverwaltung, in der nur das Recht zählt und es ist auch keine ist kein Unternehmen, in dem nur einfach der Abrechnungszettel zählt und am Ende eben klar ist, was bringt Profit und was nicht, sondern in der Politik, da geht es irgendwie um Ideen und so eine Scheiße und deswegen sind da immer wieder Personen, ja, die stören einfach. Aber irgendwann müssen diese Personen mal ausgetauscht werden, sonst spielt sich alles ein, ja. Das sieht man beim CCC immer wieder, die sagen ja nicht, ach komm, wir bleiben in Hamburg, weil es läuft gerade so gut, sondern die sagen, komm, wir gehen nach Leipzig, weil erstens in Hamburg das Gebäude ist kaputt und die sagen dann, zum Glück, nicht nochmal dieselbe Scheiße, neue Herausforderungen, alles neu, yay und so, so ziehen die los. Und diesen Geist wünsche ich mir auch bei der Bundesregierung. Stattdessen sitzt Peter Altmaier da und macht das beste oma erner argument aller Zeiten, das auch trägt und das ich ihm gerne wirklich in die Fresse hauen möchte. Ja, Also sowas nervt mich hier. Das ist das Abschlussstatement von Peter Altmaier. Wir springen mitten ins BlaBla bla rein. Bei Anne Will noch zum Thema meine Chefin Angela Merkel ist sie nicht gut gemacht hat.
7: Wir alle haben doch unsere Mandate, solange wie es die Wählerinnen und Wähler möchten und uns bestätigen. Angela Merkel hat gesagt, sie steht für vier Jahre zur Verfügung, weil das der große Wunsch von CDU und CSU war. Und sie hat dafür mehr Stimmen bekommen als jeder andere Kandidat, der sich in Deutschland zur Wahl gestellt hat. Bullshit. Das ist für mich das Ergebnis dieser Bundestagswahl. Und ich kann ja verstehen, dass unsere politischen Gegner sagen, es wäre doch vielleicht ganz gut, wenn Frau Merkel mal äh, nicht mehr Bundeskanzlerin wäre, dann hätten wir vielleicht auch mhm. mehr Chancen. Aber in der Demokratie ist es so. und. Äh, wenn man äh, in den USA ansieht, da kann der Präsident maximal acht Jahre kandidieren. Äh, ich bin mir ziemlich Amtier. sicher, hätte Barack Obama die Chance gehabt, bei der letzten Wahl noch einmal ein drittes Mal anzutreten, dann hätten wir heute vielleicht einen Ganz anderen zum Präsidenten. Herr ja Scholz, Sie, Sie
12: hatten... Ja. Ähm Wirklich, das nervt hey, mich. Das nervt mich. Wenn kraster. Obama nur Gelegenheiten machen dürfen, wie die Merkel, dann hätten wir die Trump voll. nicht... Das erste,
11: das erste war ja schon, dass er behauptet hat, dass es einen Wählerwillen gibt, dass ja. Angela Merkel Bundeskanzlerin wird. Ja. Also außer ein paar, die ein in Mecklenburg-Vorpommern okay. ja. geben konnten, genau.
12: hat keiner okay. Angela Merkel gewählt. Das kommt noch dazu. Und selbst wenn man nicht nur das Wahlkreisargument macht, sondern sagt, Merkel hat eine Mehrheit. Ja, eine ganz einfache Mehrheit. Das ist weit weg von 50% Prozent und überhaupt. Genau. Also Was ist mit denen, ist einfach... die
11: nicht CDU gewählt haben? Ja. Also die, die die CDU verloren hat.
12: Also ich bin wirklich genervt. Ich will das, das
25: jetzt nicht bewerten.
12: <lacht> das, mhm. das fand ich richtig scheiße von so wir. über Ecke, so ein, der tolle Trump, ja, den, den hätten wir verhindern können, wenn wir nur und so. Das ist einfach, ich finde das einfach verloren.
0: Er hätte ja gerade das beste Argument gemacht, äh, ein Limit für Mandatsträger einzuführen, beziehungsweise für Regierungsämter. Ja. Naja, wie war das Argument?
11: Er hat versucht, dein Argument, was du immer, äh, du bringst ja dann das, das amerikanische Wahlsystem rein, immer als Argument mit den Amtszeitbegrenzungen und das hat er versucht halt auszuhebeln, das
12: Argument. Das ja. haben wir ja nicht.
0: Das haben genau, wir
11: hätten Trump verhindern
12: können, wenn wir dieses blöde Begrenzungsding Ach so. nicht drin hätten. Nein, er meinte,
11: dass, er meinte das so, dass wenn er weiß, dass wenn er darüber Leute dass dann das Argument kommt, ja, aber Amtszeitbegrenzung ist und dann dieses Argument will er aushebeln, ja. so nach dem Motto, derjenige, der mir dieses Argument nennt, den frage ich, hättest du nicht, wenn du gekonnt hättest, Trump verhindern wollen Ja. Und das ist perfide.
12: Das ist sehr perfide. Zum Abschluss, ich verlinke neben Jennys Podcast noch einen Kommentar Jenny's von Vito. Podcast. Vito hat sich, das ist auch ganz toll, dass das gelang, Hübel und die europa alles mal in eins gebunden. Und er hat den Vortrag, den FIFA auch, nachdem er Hübel gesehen hatte, verlinkt hat, von Jordan Patterson verlinkt. Kennt ihr den,
0: Thilo Tyler? Der, der, der hat einen Ekelvortrag gemacht. Ich glaube, den hatte sich äh, Hübel auch. Äh, es ist nicht ganz ein Ekelvortrag und Hübel hat ihn nicht gesehen. Jedenfalls okay, hat er ihn wieder du, dann vergessen
12: dann oder so, keine Ahnung. Weil da wird sehr schön in diesem Vortrag berichtet. Also es lohnt sich wirklich, auch weil er super vorgetragen ist anderthalb Stunden, das Thema Pflichtbewusstsein und Ekel, oder wie wir auch sagen würden, Vernunft, also etwas aus Pflicht machen, auch wenn der, wenn die Neigung ja, dagegen spricht, ja, Vernunft und Neigung, wie steht das eigentlich zusammen? Und dann hat er ein sehr schönes, also er bindet das sehr eng an die Politik und hat ein sehr schönes Argument, das er dann aufdröselt, Planungsfähigkeit, tolle Ideen zu haben, kreativ zu sein, intelligent zu sein, ist das eine fleißig zu sein, pflichtbewusst, Durchhaltevermögen, Geduld, das ist was ganz anderes, Korrelation null. Wenn wir uns fragen, warum ist Philipp Amthor eigentlich im Bundestag, dann liegt es nicht an seinem Fleiß, nicht an seiner Kreativität, ja, nicht an seiner Intelligenz, sondern es liegt an seinem Pflichtbewusstsein, an dieser Idee, ach ich mache einfach mal irgendwo mit und mache so ein kleines Häppchen mäßig, ja? also so wie Konservative üblicherweise eben einfach sagen, ach dann nehme ich die Umstände mal hin wie sie sind, aber schraub halt an der kleinen Schraube mit und äh, die Progressiven, die stehen dann daneben, äh, ja, machen sich die Haare hübsch wie Ulrike Guerrero und schreiben halt so Bücher gegen alles, wo nichts von dem System bleiben darf. Alles muss einmal neu gemacht werden. Und dann wundern sie sich, warum diese Idee niemand aufgreift. Naja, sie ist ja nicht umsetzbar. So, und er argumentiert eben hier wirklich sehr nah an diesem Phänomen politischer Einstellung. Und das ist oft sehr kontraintuitiv und das macht es super interessant, weil er eben auch und da, deswegen verlinke ich auch nochmal diese Abhandlung von Fefe dazu, ja. Diese Transferleistung, die ich bei Hübel eben noch nicht gesehen habe, von ege gefühl zu politischer Kommunikation, die kriegt der Jordan Peterson hin. Der argumentiert tatsächlich mit einem kommunikativen Zusammenhang, der erwächst, ja, fast emergent, so aus dieser, ich habe doch eigentlich nur eine, eine Abneigung, die kann ich mir nicht mal erklären und so weiter. Also in der Maßgabe ist das eine wirklich perfekte Ergänzung zu dem Hübel-Vortrag und macht überhaupt erstmal Sinn, <lacht> um es mal so etwas flapsig zu sagen. Audiokommentare, wir haben Musik von Matthias. Wir haben Und sehr... Und auch viel. noch, jemand anderes hat auch noch Musik geschickt. Äh, genau, wir haben noch von Yannick, One Oak heißt seine Band Frankie, die hören wir dann nach den Audiokommentaren. Weil es ist jetzt keine politische Musik, die zu tun hat mit, sondern es ist einfach nur schönes Feuilleton für uns hier. Ähm, wir haben natürlich, natürlich, vielen Dank auch dafür, sehr viel zur Organspende bekommen. Zehn Vorträge, also zehn Audiokommentare oder so. Aber wir werden weder Maurice, Johannes, Lucy oder Luki, Katharina, Florian, noch Janek hören, sondern Jonathan. Und ich möchte gern es auch hier nochmal ausformulieren mit einem Hinweis. Wenn das mit dem Organspenderausweis so einfach ist, dass ich mir den einfach ausdrucken kann und da keine weitere Amtshandlung dahinter steckt, ja? also ganz anders bei einer Patientenverfügung, wo es wirklich drauf ankommt, dass da mein, also meine Unterschrift auf so einem richtigen Zettel steht und so. Warum brauche ich, war genau, brauch ich dann eigentlich einen Organspenderausweis? Und diese, diese Frage, die niemand beantwortet, sondern alle nur mit diesem, ach, kannst du doch ausdrucken, Stefan, sag mal, stell das mal sofort richtig. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass du hier die Leute so abschreckst und so, ja. Fake News, Fake News. Jonathan macht den richtigen Hinweis. Wenn es so einfach ist, meinen Willen zu bekunden, dann reicht es, wenn ich den meiner Familie mitteile, sodass die dann im Fall der Fälle dem Arzt sagt, nee, ich vermute hier nicht nur, oder ich möchte gern, dass vom Stefan die Organe gespendet werden, sondern ich weiß, es ist sein Wille. Das ist entscheidend. Man muss nur seinen Willen bekunden und das dann aber auch nicht schriftlich, sondern da reicht es die nächsten Angehörigen, die eh informiert werden, ja, einfach denen vorher zu sagen, hier, sodass die das dann weitergeben können. Weil das hat mich eh gewundert, ihr alle mit diesem ja, ja, das reicht, wenn man hier einen Zettel und so. So ein Arzt verlässt sich doch nicht mal auf die Angabe von der Blutgruppe, die ihr irgendwo findet, sondern macht immer einen eigenen Test, weil das Risiko viel zu hoch wäre, aufgrund irgendeines Zettels oder so zuzugreifen. Und in der Hinsicht, sagt einfach eurer Familie Bescheid, ja, ich bin Organspender und dann ist das vielleicht schon eine erste Hilfe, weil ich werde auf keinen Fall einen Organspenderausweis mit mir tragen, weil ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt, mein Portemonnaie hat drei Fächer, da passt nicht mal Stückgeld rein, ja? da tue ich doch keinen Organspenderausweis noch rein. Also in der Hinsicht ist diese deutsche Regelung, ich möchte noch mal sagen, diese politische Regelung, Opt-in hier man muss es und so explizit, das ist mir egal, meine Familie weiß jetzt Bescheid und wenn sie informiert wird, ja, dass ich noch so halb lebe, Kopf schon tot, aber Körper geht noch und das ist ja auch die seltenen Fälle, ja, dann sind meine Organe jetzt freigegeben. Ich hoffe, alle sind wieder zufrieden. Ich hoffe, es gibt Außer... jetzt keinen Widerspruch. Man kann sich Jonathans nochmal genau anhören. Der argumentiert auch mit einem Vorlesungserlebnis zum Thema, das er gehabt hat, nicht nur mit irgendeiner so Neigung. Ja, in der Hinsicht ist das sehr gut. Zu Europa gab es leider nur einen Audiokommentar, Leute. Ich dachte, unser Publikum kann da ein bisschen mehr auf der Pfanne. Also hören wir einfach Marek den anderen Audiokommentar der war so schlecht, den habe ich im Forum einfach verbraten. Da kann man sich mal kurz anhören, wie es so ist. Wenn Hörer bei uns glauben, Ach, wenn der Martin Schulz keine Inhalte bringt, bin ich auch keine, sondern lache einfach mal. <lacht> ja. mhm. Thomas zum Erzieherberuf, sehr gut. Konrad zur SPD,
0: auch sehr gut. Ja, das war's. Genau. Von Jung und Naiv gibt mit Anja Piel, wie gesagt, ein 90-minütiges Interview über ihre Vorstellungen, warum sie grüne Parteivorsitzende werden will. Wir machen am Donnerstag ein ausführliches Interview mit einem gewissen Marcel Fratscher. <lacht> wer, wer da Ideen hat, äh, Zuschauerfragen äh, gerne unter also im Forum abladen zum Beispiel ja. oder mir eine Mail schicken. Mich würde das echt mal interessieren, was fragen unsere Hörer Michael äh, Marcel Fratscher.
12: Hiermit habt ihr die Chance.
16: Also traut euch. Nun hat man ein bisschen
22: Mut. Die Politiker, die keine Angst haben, die haben einen Knall.
16: Hab doch nicht so viel Angst. Also du brauchst hab ja du nicht für
22: nicht einen Angst? jungen nee, Interview... Nicht, ich habe keine Interview. Angst, die lügen. Jeder Mensch hat Angst.
11: Ja. Für ein jungen, Naiv Interview brauchst du kurze, naive Fragen. Deswegen würde ich nicht dazu aufrufen, dir eine E-Mail zu schreiben oder Nee, irgendwas nee mach das mal im Blog Forum, um ich möchte das auch sehen. Sondern wenn das nicht in den Tweet passt, könnt ihr euch gleich kneifen.
0: Ja? Keine Vorträge, keine eigene so, Meinung. Ja.
12: Aber nur... Aber ich will ein bisschen mitlesen können schickt nicht nur E-Mails, schickt macht's im Forum, Forum ist doch gut für die, die im Forum eingemeldet sind. Ansonsten aber achte
11: darauf, dass die Frage auch ja, ich könnte ja einen riesen Beitrag zu eurer Frage schreiben, aber die Frage darf maximal so lang wie ein alter Tweet sein.
7: Ja, genau.
0: Also der Plan ist Fratscher am Sonntag. Ich freue mich sehr drauf. Es ist, wird ein interessantes Gespräch, glaube ich. Ja wird. Oh, ansonsten gehe ich jetzt nach Hause. <lacht> wo ich schon längst bin. Ja.
11: Tschüss. Oder im Geiste der neuen Elysée verträge Au revoir.
0: Au revoir. Wir brauchen für Folge 265, aber noch Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Ihr könnt es werden. Danke, Dankeschön. Vorab und jetzt viel Spaß mit der Musik und den Audiokommentaren. Good night and good luck.
3: Es ist nicht das Ende der Geschichte. Das kann der Beginn einer neuen Geschichte sein, die wir miteinander schreiben. Lasst uns diesen Aufbruch miteinander wagen und das heißt heute einmal ein Zwerg sein, um zukünftig vielleicht wieder Riesen sein zu können.
6: Geringe Aussicht auf Erfolg, den Tod als Gewissheit. Worauf warten wir, Genossinnen und Genossen? Wer den Ring zerstören und das Auenland retten will, der braucht dazu auch Mut und Kampfesgeist. Und das heißt jetzt, Nein zu sagen zu einer großen Koalition. Glück auf!
22: Ich habe dem Franz schon mal bei einer anderen Gelegenheit gesagt, da ich nicht weiß, wie das Papstamt ist, kann ich nicht nachvollziehen, ob es tatsächlich so ist, dass das SPD-Vorsitzende das Schönste nach Papst ist. Ähm, aber sagen wir mal so, wenn der Papst ähm, vergleichbare Herausforderungen hat wie der SPD-Partei, ist eine Menge zu tun. Das Schönste nach Papst.
32: Zerstörung zu
3: bringen. Doch sorglos wie ein Kind spielst du mit dem wilden Will. Das alte Troja steht nicht mehr, weil du Feuer bist. Du Schnitterin, die den Boden für die Menschheit entlöst und neue Saaten setzt. Oh,
9: oh Feuer Oh, oh göttliche Kraft. Die Macht
22: der Erde oh. Ihr müsst damit zufrieden sein Das schönste Nachbar Ihr müsst damit
3: zufrieden sein Kann der Beginn einer neuen Geschichte sein beginn einer neuen Geschichte
31: Moin Jungs, hier ist Konrad aus Berlin. Heute hat der Bundesparteitag der SPD für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der CDU, CSU gestimmt und da dachte ich mir, lasse ich doch gleich mal einen Kommentar übrig zur Lage der SPD insgesamt. Ich bin seit circa anderthalb Jahren Mitglied und habe in der Zeit ganz gute Einblicke gewonnen, glaube ich, und was mich insgesamt umtreibt ist, diese bescheuerte Diskussion über GroKo, Nicht-GroKo vor dem Hintergrund einfach wieder Stimmen gewinnen zu wollen. Und ich habe die persönliche Vermutung, dass die circa 20 Prozent, knapp 20 Prozent vielleicht, die die SPD langfristig zumindest derzeit hat oder kriegen würde, gar nicht so schlecht sind, die Partei in der Summe bundesweit zu repräsentieren. Und zwar aus folgendem Grund, dass einfach keine Konzepte existieren, mit denen die SPD auf die Veränderung in der Arbeitswelt wirklich ernsthaft inhaltlich reagieren möchte. Insbesondere, weil es nicht mehr die Arbeiter, das Proletariat als Kollektiv gibt, die von der, von der Partei angesprochen werden können. Äh, Leute wie der einzelne ITler, der irgendwie zu Hause vor sich hin arbeitet auf Auftragsbasis, die werden von der SPD überhaupt nicht abgeholt. Die ganze Thematik der Digitalisierung und Automatisierung, die wird von der SPD nicht überzeugend beantwortet bisher. Und mich stört extrem, dass so wenig Fokus darauf gelegt wird, ganz viel irgendwie so eine Art Stochern im Nebel ist, mit der Hoffnung, es irgendwie besser machen zu können, ohne ernsthaft erfolgreich zu sein. Es wird immer wieder über Personalien gesprochen, es sollen irgendwie neue Leute ran, aber es geht in den seltensten Fällen, um echte, kohärente und auch ganzheitliche Ansätze bezüglich der nächsten zehn Jahre oder vielleicht 20 Jahre. Das fehlt mir total. Das stört mich auch sehr in der Partei. Am Ende läuft es immer nur wieder darauf hinaus, dass alle denken, das liegt an der GroKo. Die SPD hätte eigentlich viel mehr Stimmen verdient. Und wir haben doch so viel durchgesetzt in der letzten Legislaturperiode. Und ich glaube, dass diese ganzen Kommentare eigentlich das große Problem verkennen, dass die SPD... Im Endeffekt nicht mehr wirklich zeitgerecht ist. Das äh, habe ich irgendwie in den letzten Wochen und Monaten vermehrt festgestellt, dass die Leute sich gar nicht so wirklich mit echten Inhalten auseinandersetzen und beschäftigen. Und das finde ich extrem schade, weil nämlich die Tradition, in der die Partei steht, was ganz anderes äh, zeigt, nämlich dass die SPD über einen sehr langen Zeitraum durchaus in der Lage war, den Zeitgast zu erfassen. Und das sollte sie wieder lernen. So viel dazu. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Toller Podcast. Ciao, ciao.
29: Hallo, Tilo. Hallo, Stefan. Äh, ich melde mich nur kurz auf den Kommentar von Tim aus der letzten Sendung. Das war pff, äh, 263. Hin, der erzählte, dass man heutzutage, um Erzieher zu werden, fünf Jahre. Ausbildung machen muss. Das kann ich bestätigen. Wir haben an der Schule Menschen, die Sozialwesen an der Fachoberschule machen. Die gehen sehr oft nach ihrem Fachabitur dann direkt in die Erzieherausbildung und wir raten ihnen mittlerweile großflächig davon ab, weil es aus der Sicht des Bildungssystems ja ein Rückschritt ist, wenn du eine Fachhochschulreife hast, um dann eine Ausbildung zu machen, bei der wir derzeit wissen, dass man, ja, wenn es hochkommt, Durchschnittsgehalt bekommt. Ähm, weil man kann dann ja mit der Fachhochschulreife auch gleich soziale Arbeit studieren, ist dann äh, Sozialpädagoge und kann weitergehen. Die Schülerinnen und Schüler, die sich für die Erzieherausbildung entscheiden, sagen großflächig auch, dass sie sich überlegen, nach der Erzieherausbildung dann ähm, doch noch weiter zu studieren, woran ich immer nicht so ganz glaube. Beharrungskräfte, wenn man mal Geld verdient, sind relativ hoch. Aber das ist tatsächlich so der Standard. Ähm, es wurden in den letzten Jahren sehr, sehr oft so, so Sachen gestartet, dass die Erzieher besser bezahlt werden sollen. Äh, Im Vergleich zur Verantwortung und der Ausbildung, die diese Menschen bekommen, sind sie tatsächlich scheußlichst bezahlt. Das ist dasselbe wie für Grundschullehrer. Und solange dem so ist, braucht man sich nicht wundern, dass viele Leute ähnlich wie Tim sagen, das lohnt sich überhaupt nicht für mich. Die fünf Jahre werden übrigens sehr oft in sogenannten schulischen Berufsausbildungen gemacht. Also man ist gar nicht im dualen Ausbildungssystem und verdient Geld, sondern ganz im Gegenteil, man sitzt an Kinderpflegerschulen, so heißt es hier in Bayern, und an Erzieherschulen rum und bezahlt dafür dann auch noch horrende teilweise Summen so Schulgeld, um nach fünf Jahren in einen Beruf zu kommen, der aus der Sicht aller im Sozialsystem horrend unterbezahlt ist und der einem zweifeln wenn man so im Kindergarten regelmäßig arbeitet, auch relativ schnell das Gehör kosten kann. Also das vielleicht noch so aus, von der Seite der Leute, die professionell auf der anderen Seite stehen. Ähm, es ist nachzuvollziehen, dass keiner mehr Bock darauf hat und äh, mit Fachabituren äh, Leute in Erzieherausbildungen zu schicken, da können wir es auch gleich äh, studierfähig oder zu einem studierbaren Fach machen. So, ansonsten habt weiterhin viel Spaß und macht weiter so.
33: Hallo Stefan, hallo Tilo ich bin der Marek, äh, komme aus Bernau, bei Berlin und äh, spreche jetzt ein bisschen zu Europa. Ich, also, ich finde es ja gut, dass ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt. Ich äh, finde auch gut, dass ihr euch unterschiedliche Vorschläge anseht. Aber viel zu dem Thema Europa ist halt nur was... Also, ihr schaut euch was zu Macron an. Oder was, was macht denn jetzt die deutsche Regierung? Oder was macht denn Cor Corbin, Corbin ganz toller Mann, was macht den Korbeln? Wieso schaut ihr euch denn aber nicht mal etwas anderes an? Welche Ideen haben Regierungen in ja, Ländern, die weniger in der Debatte drinstecken um Europa? vielleicht was? Welche Ideen hat, hat Griechenland, Tsipras, Syriza? Welche Ideen hat Schweden zum Beispiel als rot-grün regiertes Land? Ja, auch ein bisschen was anderes vielleicht. Oder welche Visionen stecken eigentlich im europäischen Parlament drinnen? Was gibt es da für Parteien? Welche Ideen hat die europäische Sozialdemokratie? Welche Ideen haben die europäischen Grünen? Äh, die europäischen Konservativen? Oder welche Ideen hat die europäische Linke? Der Vorsitzende den, der europäischen Linke, den kennt ihr, ist Gregor Gysi. Der hat gute europa -Reden gehalten. Und auch zum Thema Zukunft von Europa-Reformen. Die Befürchtung, die ich habe, wie Thilo, ähnlich wie Thilo, ist, wenn Macron sein Europa-Ding durchziehen kann, dass es ein neoliberales Europa wird, dass in ganz Europa Hartz-IV-Dinger durchgezogen werden und das nicht wirklich die Situation verbessert, sondern nur irgendwie Arbeitslosigkeit äh, herabsinkt und Schulden abbaut, was ich aber was aber nicht irgendwie eine Lösung des Problems ist. Äh, ich fände wichtig, dass Europa, also Gesamt, also Eurozone und auch die EU demokratisiert wird, dass es einen stärkeren Parlamentarismus gibt. Und äh, dass es eine sozialistische Politik gibt, also hin zu, weg von angebotsorientierter Wirtschaftspolitik, hin zu nachfrageorientierter Wirtschaftspolitik, weg vom Neoliberalismus. Und eben auch kein Europa, kein EU der Regierung, Regierungschefs, der Kommission, sondern ein Europa der Gesellschaft, des Parlaments und der unterschiedlichen Parteien demokratisch gestaltet. Das finde ich wichtig.
14: Hallo Tilo, hallo Stefan, hier ist Jonathan äh, und ich hatte neulich eine Vorlesung zum Thema Organspende, deswegen dachte ich, ich sag mal kurz äh, was dazu und warum äh, Deutschland so weit äh, hinten anliegt im Thema Organspende. Ähm, erstmal habt ihr es richtig erkannt, es gibt die Zustimmungslösung und die Widerspruchlösung, außerdem gibt es noch die Entscheidungslösung, es läuft aber im Endeffekt auf dasselbe hinaus. Ähm, in Deutschland haben wir die erweiterte Zustimmungslösung, das heißt, es ist äh, bei weitem nicht so kompliziert, wie Stefan das dargestellt hat, sondern man braucht einfach nur einen Ausweis und äh, kann dann angeben, ob man Organe spenden möchte. Es ist sogar so, dass ähm, Angehörige, das Verstorbene nach dem Tod, wenn sie sagen, ey, keine Ahnung, hier, mein Bruder hat äh, immer Organe spenden wollen oder so, hat jetzt aber keinen Ausweis ausgefüllt, dass das äh, auch als Grund genommen werden kann, die Organe von ihm zu spenden. Ähm, genau. Genau. Äh, man sieht aber im europäischen Vergleich, dass Länder wie Spanien, die die Widerspruchslösung haben, ähm, dass man also sich äh, irgendwo an einer zentralen Stelle melden muss und sagen muss, ey, ich will nicht, dass meine Organe gespendet werden und ansonsten werden die Organe gespendet, dass diese Länder auch ähm, organspendemäßig ganz weit vorne sind. Ähm, ein weiterer Grund, warum Deutschland so weit äh, hinten ansteht, ist aber, dass ähm, wir, und das darf man nicht unterschätzen, extrem schlechte Presse gehabt haben innerhalb der letzten Jahre. Und ähm, der Organspende-Skandal, den ja viele Leute mit dem Wort Organspende verbinden, sozusagen noch äh, bei den Leuten präsent ist. Und möglicherweise auch ein Grund dafür ist, warum wir noch äh, nicht dieses Widerspruch gesetzt haben, weil es natürlich auch ähm, unpopulär ist für einen Politiker, äh, alle Leute zum Organspenden, in Anführungsstrichen, zu verdonnern, wenn sie nicht äh, widersprechen. Und ähm, genau Und äh, viele Leute halt einfach äh, eine große Angst davor haben, dass... Äh, im Endeffekt ihre Organe dann irgendwie äh, dubios gehandelt werden von irgendwelchen Ärzten, was ja so tatsächlich nie passiert ist. Also ähm, es ist ziemlich traurig, das ist einfach äh, medial aufgepusht worden. Also ich keine Ahnung, ich finde es gut, dass es berichtet wurde. Aber ähm, die Realität, die dort abgebildet wurde, oder die Realität, die ähm, tatsächlich stattfand, war nicht so ganz das was abgebildet wurde das ist einfach schade so dass äh, leute also einfach den eindruck bekommen haben hier handeln irgendwie ärzte mit organen oder so für ihren eigenen profit oder so ist einfach nicht der fall und weil wir so wenig organe haben äh, gibt es halt massive folgen im gesundheitssystem unter anderem auch bei den spenderlisten äh, also man kann sich das so vorstellen je weniger organe gespendet werden desto weniger wert sind auch die Transplantationen. das lässt sich so erklären dass es ja eine warteliste gibt und ähm, Je länger man auf ein Organ wartet, desto schlechter geht es einem in der Regel auch gesundheitlich, weil man das Organ ja irgendwie braucht, keine Ahnung, also eine Niere oder so braucht man halt einfach. Und äh, je länger man an der Dialyse hängt, desto schlechter ist der äh, Gesundheitszustand der Leute. Und wenn man jetzt mehr Organe hätte, dann wäre auch die Sterblichkeitsrate, die extrem hoch ist nach Organtransplantation, wäre auch niedriger einfach, weil man die Leute eher transplantieren könnte und so. Also das ist ein furchtbares Problem, dass wir so wenig Organspender haben. Und ähm, denke ich... Äh, in der Ursache schon auch ähm, mitunter, also in der Zustimmungslösung, aber halt auch in dieser schlechten Presse der letzten Jahre zu sehen.
9: They must have missed that clip I saw on how the world is gonna end It's 5 to 12, but they all seem okay It's 4 to 12, but everyone around me Is not aware of what will happen soon When waves of radiation balls will roll all over planet Earth Then it is 12 and we all will be doomed Frankie, take me on your ark Frankie, save me when it's it dark You're not the captain We deserve but soon enough The one we'll need Frankie won't you take me on your ark It's three to twelve But someone here had noticed He read the signs in time to start the work He gathers people who are smart You know that cropped I warm at it heart It's 3 to 12, but Frankie's made the turn Frankie, take me on your ark Frankie, save me when it's dark Not the captain we deserve But soon enough The one we'll need Frankie, won't you take me On your arm Won't you take